0: Diese Spielart, die nehme ich mir einfach raus und ist übrigens immer schon Bestandteil meines Frauseins gewesen und meines Selbstverständnisses. Ich habe Männer immer schon komplett sexualisiert. Also für mich war das immer ein Selbstbedienungsladen. Ich nehme mir, was ich brauche, ich rufe da an, wann ich will und wenn ich nicht mehr will, dann rufe ich da nicht mehr an. Also mich wirst du nicht über wirkliche Gefühle sprechen hören. Und das äh, ist ist, ist, ist meine... äh, meine ganz klare Linie und ich werde total unsicher, wenn es in eine gefühlige Richtung geht. Also mich kannst du rausschicken vor 10.000 Leuten im Schlafanzug, mach irgendwas, ist mir total wurscht. Aber setz mir einen Menschen gegenüber, der irgendwas Schlimmes erlebt hat und ich soll dann irgendwas dazu sagen und dann auch noch am besten aus meinem eigenen Erfahrungsschatz da noch was hinzufügen, dann fange ich an, da rumzueiern wie jemand, der noch nie im Leben im Fernsehen irgendeinen geraden Satz gesprochen hat. Das sind die Momente, wo ich dann denke, warum mache ich das eigentlich und dann denke ich mir, weil mein ganzes Leben so angenehm ist und ich immer noch nicht genau weiß, was ich genau leiste, dass ich diese Rahmenbedingungen brauche, die so hart sind, dass ich es zumindest dann spüre in den Knochen.
1: Und das sagt eine Person, die sagt, Muster habe ich nicht. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze schon und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Barbara Schöneberger. Barbara Schöneberger ist Moderatorin und ich würde behaupten, dass sie die bekannteste Moderatorin in Deutschland ist. Und ich würde auch behaupten, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, aufzuzählen, wo und was sie schon alles moderiert hat. Vermutlich würde es eher Sinn machen, zu sagen, was sie noch nicht moderiert hat. Aber das lassen wir jetzt. Ich will sie schon ganz, ganz lang sprechen, weil mich interessiert, warum sie so viel sendet und was ihr Antrieb ist. Und ich habe eine Antwort darauf in dieser Folge bekommen. Ich wollte auch wissen, wie sie es schafft, dass man ihr scheinbar, das ist zumindest auch meine Behauptung, ihr nicht böse sein kann. Wir sprechen über ihren Antrieb über Haltung, es geht um Geld, es geht um Sex, es geht um Gefühle und die Frage, warum sie in der Öffentlichkeit nicht über Gefühle sprechen will. Ich habe, glaube ich, einen ziemlich guten Eindruck bekommen und eine gute Antwort darauf bekommen, wie Barbara Schöneberger so tickt, auch wie die Unterhaltungsbranche so tickt, wie sie auf die Welt schaut und aufs Leben. Und das fand ich doch zum einen sehr, sehr unterhaltsam, wie man sich das so auch wünscht, wenn man Barbara Schöneberger trifft. Aber wir haben auch ein paar Abbiegungen gemacht, die sie so noch nicht gemacht hat. Das hat sie zumindest nach dem Gespräch gesagt. Und ich wünsche euch einfach viel Vergnügen im Hotel Matze mit Barbara Schöneberger. Hast du keine schlechte Laune?
0: Nee. Also ich... M- Sollen wir es gleich besprechen, oder?
1: Na, ich glaub, wir laufen ja schon, Weil sie nicht. <lacht>
0: Nee, ich habe keine schlechte Laune, ich habe äh, so einmal im Monat ein bisschen prämenstruell, so kurze Zündschnur, äh, merke ich dann selber und auch mal so ein bisschen ungehalten so, dass man mal so, ja was ist der jetzt, kann ich jetzt mal, mal schneller gehen und so irgendwie, aber jetzt schlechte Laune habe ich nicht, habe ich wirklich nie.
1: Aber hattest du das mal so als Teenager oder sowas?
0: Ich glaube, ich war auch kein komplizierter Teenager, ich habe immer viel geredet und mich gerne ausgetauscht und das ist ja schon mal viel wert, wenn man Teenager ist.
1: Aber manchmal versucht man ja auch so dieses, also dieses in der Melancholie suhlen, Du hast ja auch viel Musik gehört oder hörst immer noch viel Musik. Das also ich habe
0: mich in der Melancholie, das tue ich auch heute noch noch gerne und ich kann mich auch so wahnsinnig gut in der Melancholie suhlen, weil ich weiß, sobald das vierte Rachmaninov Klavierkonzert dann zu Ende ist, dann ist die Melancholie auch auch vorbei. Also ich kann das sehr punktuell einsetzen und ich weiß auch, es endet jetzt gleich wieder. Es gibt ja viele Leute, die begeben sich nicht so gerne in der Melancholie, weil sie wissen, sie kommen da so schnell nicht wieder raus. Also das ist nicht mein Problem.
1: Und wie ist das aber, wenn Leute in deinem Umfeld schlechte Laune haben? Also kannst du das?
0: Also schlechte akzeptieren? Laune kann ich besser akzeptieren als nicht belastbar sein. Also ich merke immer hm. mehr, dass mich wirklich, dass ich mich wirklich und ich habe jetzt auch beschlossen, an mir zu arbeiten, etwas mit mehr Geduld und da auch etwas mehr Zugewandtheit mit Menschen umzugehen, die nicht mein Tempo haben und meine, wie soll ich sagen, meine Kraft. Also ich habe einfach wirklich sehr viel Kraft und äh, ich merke halt, dass ich noch lange mein Rädchen sich noch dreht, wenn die anderen alle schon so rechts und links weg und jetzt, Mhm. damit meine ich nicht auf Partys, sondern ich meine so ein gewisses Ding so, okay, ja, lass uns das halt jetzt machen und jetzt machen wir es doch, dann machen wir es jetzt halt auch weiter irgendwie so. Also ich habe selten so dieses, oh Gott, ich muss mich jetzt mal ausruhen und hin. Ich funktioniere auch gut ohne Schlaf oder mit wenig Schlaf und da, 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 da merke ich halt einfach in meinem Umfeld, also auch in meinem privaten Umfeld, da können die Leute in der Form nicht mithalten.
1: Woran liegt das bei dir?
0: Ich glaube, es ist einfach eine Veranlagung, echt. Und dann ist es auch eine ähm, self-fulfilling prophecy irgendwie oder so ein Labeling, was man sich selbst zugefügt hat. Und das ist dann in irgendeiner Form von Spirale. hat sich das immer so weitergedreht. Und jetzt komme ich da auch nicht mehr raus. Also jetzt ist es auch so, dass ich äh, mhm. natürlich niemandem gegenüber mehr sagen äh, kann, ich fühle mich heute nicht so. Sondern es ist jetzt auch so, dass ich weiß, ich muss jetzt das auch irgendwie aufrechterhalten. Also es ist gar nicht so bewusst, ja. Aber es ist einfach in mir dieser Motor, der läuft einfach, weil ich weiß, ich habe sowieso keine Ahnung. Wahl. Und ich habe auch die Kraft und ich will auch die Kraft haben, weil ich denke mir jetzt, ich bin zwar schon alt, aber so alt auch nicht, dass es das rechtfertigen würde, dass ich jetzt schon kürzer trete.
1: Kannst du dir erlauben? Ich hatte letzte Woche ich Corona gehabt mhm. und mir fällt das jetzt erst mit 43.
0: Du bist erst 43?
1: Ich sehe alt aus, ich weiß. Oh Gott. Ähm, ja. Mir fällt es jetzt erst leicht zusammen. Was soll das denn? Ich, meine, na. ich
0: denke ja bei jedem, wir sind so ungefähr ein Alter und dann irgendwann merkt man dann so, nee, nicht, aber es sind auch nur sechs
1: Jahre. Ja, es sind nur sechs
0: Jahre das wäre Jahre uns Zeit. jetzt nicht im Weg. Das sein, sollte uns
1: bitte. nicht im Weg sein. Nein. Aber ich erlaube mir jetzt seit einem Jahr erst krank zu sein oder nicht ja. zu funktionieren. Ja. So, das merke ich so. Jetzt kann ich auch sagen, oh, jetzt eine Woche einfach nichts Und, Und warum?
0: Weil du so viel Kohle auf dem Konto hast jetzt? Oder oder was gibt dir die Ruhe?
1: Ich kann es dir, ich habe mich das auch, ich dachte auch, das ist ein gutes Thema für uns heute, weil ich kann es dir, ich habe gelernt loszulassen. Mhm. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Natürlich hat Geld auch, spielt auch eine Rolle, ja. würde ich sagen, aber nicht, das war mir schon immer relativ wurscht, muss ich sagen, weil mhm. das in unserer Familie auch überhaupt gar keine Rolle spielt. Mhm. Aber... Ich kann das mittlerweile, kann ich da richtig sagen, nee, mir geht's jetzt nicht gut und ich.
0: Weißt du, was einer meiner schönsten Momente des, des, der letzten Jahre war? Ich habe so einen medizinischen Check-up gemacht. Und äh, da habe ich. Äh, Schlossbeiklinik?
1: Hab ja. Auch? Ich auch.
0: Das war geil. Und Frau weißt Rudolf? du, was dabei Frau Rudolph. So, Super. und weißt du, was rausgekommen ist? Ich, ich hebe. Ich hebe die Gesundheit der gesamt west hebe ich mit meinen fantastischen Werten. Aber. Haben sie
1: dir auch gratuliert, mir nämlich auch.
0: Ach so, das machen die wahrscheinlich bei jedem. <lacht> das würde ich auch sagen. Ganz sie fantastisch. Cholesterin. Herr Matze. Super. Wie heißen du eigentlich mit Nachnamen?
1: Matze, ja.
0: Ach so, okay. <lacht> Yisha. Also, ich, ich, pass auf, ich bin dahin. Und dann, ja, Darm und, äh, Magenspiegelung und so. Und dann, äh, äh, dieser Moment, wo die ein Propofol
1: spritzen. Hammer.
0: Und dann sagt er noch so, so und jetzt können sie sich mal und so. Und dann dieses dieses Wissen, also und das, das ist echt lustig. Und daran habe ich auch gemerkt, dass ich ein Stück weit natürlich auch auch das mit mir, was nicht stimmt, ja. Und ich mir dachte, geil, jetzt spritzt er mir Propofol, ich liege hier auf der Seite. was ist mir scheißegal, was sie jetzt mit mir machen. Und ich kann jetzt eine Stunde einfach hier liegen Mitten am Tag, ohne das Gefühl zu haben, ah, ich müsste vielleicht noch kurz oder soll ich jetzt mal, wenn ich jetzt einen Geschirrspüler ausräume, hätte ich das später schon, ich kann ja schon mal, die, den die, wenn ich den Salat schon mal wasche, dann brauche ich ihn nicht später und ich decke schon mal einen Tisch für morgen Abend und so. Und da dachte ich mir, mitten mit mir stimmt doch irgendwas nicht, aber es ist, ich habe es Gott sei Dank dann schon wieder vergessen. Schöne Geschichte auch nebenher, ich habe äh, die Darmspiegelung nicht ganz ernst genommen und habe am, bis zum Mittag, obwohl man mir gesagt hat, ab neun Uhr nichts mehr essen, habe ich, äh, habe ich diese Darmspiegelung nicht ernst genommen, habe dann um 14 Uhr noch äh, äh, Gäste empfangen, habe da dann Tomaten, Pinienkerne, alles was man nicht soll gegessen, abends diesen Fruit Punch, so heißt es, dieses Abführzeug getrunken. Ähm, ich hatte Gänsehaut im Gesicht, weil ich so eklig fand ähm, und dachte mir, also ganz ehrlich, da ist doch alles raus. Und am nächsten Tag haben die gesagt, schönen Magen haben wir, schön gesehen, Darm war leider sehr verschmutzt, müssen wir wiederholen. <lacht> Die muss ich ja, drei Tage später wieder die diesen ja Punch trinken. Ja, sehr verschmutzt. Die schöne Berger ja. verschmutzen.
1: Ja. ja eben. Ja,
0: aber da habe ich jetzt auch jahrelang dran gearbeitet. So viel wie ich gegessen habe schon im Fernsehen, das weiß inzwischen jeder.
1: Guck mal, der Kai Pflaume, der hat mir hier der erzählt. Hat einen ganz sauberen. Darm.
0: Also der Kai, der hat der, ich glaube, der hat, hat mir einen sehr erzählt. sauberen Darm.
1: Ja, was auch was der mir erzählt hat. Und ich mache das manchmal jetzt auch, obwohl das natürlich bei mir überhaupt gar keine Rolle spielt. Aber er hat erzählt, dass wenn er in einem Hotel ist dass er immer das Bett macht. Wenn er geht. Wenn er geht.
0: Das glaube ich. Und ich, ich, das, ich befürchte, er sprüht auch vorher noch ein bisschen drüber. <lacht> das
1: das finde ich wirklich. Das, aber ich finde das wirklich schön. Aber in deinem Fall ist es ja wirklich zu sagen. Also ich
0: liebe das auch. Ich liebe gerne, ähm, ich liebe aufräumen.
1: Warte mal ganz kurz. Ich muss mal diese Lampe ein bisschen, die strahlt mir so derartig ins Gesicht. Ja, strahl,
0: strahl die mal an mich. Das ist besser, wenn das ein bisschen so Licht von vorne ist. Immer gut für mich jetzt. Aber nicht so von oben. Soll von vorne kommen. Mach das doch aus. Wer will uns doch, wenn, wenn die uns angucken, das lenkt ja nur ab ist viel besser, wenn man uns nur zuhört. Ähm, ich, ich, ich liebe aufräumen und ich ähm, ich mag auch, zum Beispiel habe ich jetzt so einen Tick entwickelt in Hotelzimmern, dass ich nicht ähm, versuche, ich versuche ganz wenig zu beschmutzen, ja. Also ich erstens mal hänge ich die ganze Zeit das Schild raus, dass bloß keiner reinkommt auf die Idee kommt, die Handtücher auszutauschen. Da bin ich total sauer, weil ich finde immer, also wenn man zwei Tage da ist, dann will ich, und dann nehme ich ein ganz kleines Handtuch. <lacht> Und dann rubbel ich mir mit diesem ganz kleinen Handtuch ab und benutze nicht das große, weil ich mir denke, ich hoffe, das wird auch gesehen, dass ich versuche wirklich zu sparen. Dann nehme ich den ganzen Müll, den ich mache, also meine Kontaktlinsen, irgendwelche Papierchen oder so, nehme ich mit und werfe es irgendwo in einen anderen Abfalleimer, nicht in den Abfalleimer im Bad von dem Hotel, weil da ist ja eine Papier, äh, Plastiktüte drin und dann nehmen die die am Ende diese Tüte daraus, obwohl da nur ein kleines Ding von mir drin liegt. So, Also dann nehme ich das alles auch äh, mit und dann ähm, lege ich denn das Handtuch so hin und manchmal mache ich auch das Bett noch so ein bisschen und dann liebe ich das, wenn man das dann so einigermaßen so zurücklässt, dass man denkt, da könnte eigentlich fast schon wieder jemand drin schlafen. Und ich lege die von den acht Kissen, die man jetzt immer auf dem Bett liegen hat, lege ich sieben ganz vorsichtig, trage ich so, wie die Bundeslade trägt es dann so. Und leg's auf den Tisch, dass es dann so ganz unberührt auch bleibt und aussieht, damit die das bloß nicht nochmal beziehen. Mein Beitrag zur Nachhaltigkeit. Ich wollte
1: gerade fragen. Prost! Prost. Ja, das ist das Glas, haben wir nicht abgewaschen. damit zwingen.
0: Da, da gehe ich, auch in den körperlichen äh, äh, Kampf, wenn ich meinen Kaffeebecher mitbringe und dann jemanden in der deutschen Bahn dazu zwinge, mir in meinen öseligen schon gebrauchten Kaffeebecher Kaffee einzufüllen, dann sagen die manchmal, nee, das können wir nicht machen aus äh, hygienischen Gründen, aber ich mache es in hier ein paar Becher und dann können Sie es umschütten. Dann sage ich ja, dann ist ja nichts gewonnen.
1: Machst du das im Hotel? Wirklich aus Nachhaltigkeit oder auch weil du Barbara Schöneberger bist. Ach Quatsch,
0: also von den Leuten, die da im Hotel irgendwie hinterher mein Zimmer reinigen, da kennt mich keiner. Aber äh, nee, ich mache das, weil ich weil ich wirklich an so Punkten denke, aber was ein Wahnsinn. Ich komme dann in so ein Zimmer rein, dann sagen die immer zu mir, sie haben ein Upgrade. Das heißt dann schon, ich muss bis zum Ende des Gangs laufen, weil ich immer die zwei Fensterfronten habe. Über Eck. Verstehst du? So, ich denke mir immer, oh warum kann ich nicht direkt neben dem Lift schlafen? Ich gehe ja in sechs Stunden schon wieder. Ja. Ich bin ja nicht der Typ, der am nächsten Morgen noch frühstückt und in den Wellnessbereich geht. Ich hau ja um sechs Uhr wieder ab. Und dann bin ich da eben in diesem Hotel und dann denke ich mir, ich versuche das so wenig wie möglich zu beschmutzen. Und dann, ich setze mich auch nicht auf Betten. Aufgrund auf Tages- wirklich der
1: Nachhaltigkeit?
0: Ja, ich setze mich auch nicht auf Betten. Zum Beispiel, äh, letztens war ich im Krankenhaus zum MRT und dann haben die mich in so ein Zimmer, haben die gesagt, können Sie bitte in dieses Zimmer? Und da war so eine gemachte Liege. ja Und dann habe ich die ganze Zeit neben der Liege gestanden ich mir dachte, die haben doch sicher super wenig Personal hier. Und wenn ich mich jetzt auf die Liege setze, dann müssen die die ja aus hygienischen Gründen gleich wieder neu beziehen. ja Und dann, ähm, ja, also ich weiß nicht, ob es Ob es am Ende was bringt, aber ich habe da solche Splins. Ich fahre auch manchmal eine Pfandflasche monatelang mit mir rum im Auto, bis ich sie dann kurz davor bin, in den Wald zu werfen, weil ich mir denke, diese scheiß Pfandflasche ruiniert mein ganzes Leben, weil ich es nicht schaffe, die dann zurückzugeben. Ich aber denke, ich ich möchte das gerne, weil ich möchte, ich mache das nicht für, ich mache es eigentlich für mich, nicht für die Umwelt. Ich mache es dann für mich, für mein gutes
1: Gefühl. Ich habe natürlich gelesen, dass du auch öfters oder beziehungsweise auch gehört im Podcast bei dir, dass das Thema Nachhaltigkeit dich schon interessiert. Du aber auch eher, du sagst, äh, Robert Habeck soll mir die Sachen ja. verbieten, damit ich das irgendwie nicht selber anschalten muss. Und ich habe mich gewundert, dass du, also jetzt sieht man oder hört man ja auch wirklich, die beschäftigt das Thema ja. Mhm. Aber man sieht dich jetzt nicht unbedingt auf Plakaten und man sieht dich nicht ähm, Öffentlich wirklich, jetzt wir haben den Podcast so angefangen, klar, aber du, du redest eigentlich, also du bist jetzt nicht in einer aktivistischen Front unterwegs und du verkaufst ja 40 Prozent mehr Fleischschalat vor, vor vielen Jahren. Ähm, und äh, aber du nutzt nicht dich, Barbara Schöneberger, die Marke für die Nachhaltigkeit so richtig. Mhm. aber Ich
0: nutze die Marke Schöneberger für gar nichts, ähm, mhm. was politisch ist. Ähm, also die, die Frage, ich würde jetzt sagen, ist, ist zweigeteilt. Ja. ja, mich interessiert das Thema, weil es uns alle interessieren muss. Weil ich finde, das jetzt manchmal es heißt, ja, diese Umweltschützer, ich, ich frage mich, wie Umweltschutz jemals negativ konnotiert sein kann, weil Umweltschutz ist, glaube ich, Thema, eins der Top drei Themen, die uns beschäftigen werden müssen und sollen auch. Ähm, gleichzeitig bin ich Konsument, ich hasse Dogma. Und ich hasse ähm, politische Reden von Leuten, von denen ich weiß, dass sie sie selbst ihre eigenen Dogmen nicht einhalten können und davon haben wir ja momentan sehr viele. Ich kann nur von mir sagen, ich habe zwei Kinder, ich führe einen hotelähnlichen Haushalt mit äh, tausend Leuten, die rein und rausgehen. Ähm ich schaffe unfassbare Mengen an Essen an und, und, und entsorge die, die Reste wieder auf dem Wertstoffhof und so. Das kann ich nicht mit einem Lastenfahrrad machen. Das geht nicht, wenn du Kinder hast, die Eishockey spielen, die Dinge, die alles mögliche. Das geht nicht mit dem Fahrrad. Ich fahre Auto. Ich fahre auch manchmal Strecken mit dem Auto, die ich eigentlich auch anders irgendwie fahren könnte. Ich mache so viel falsch, dass ich niemandem etwas vorschreiben kann. Bin aber der Meinung, dass die Regierung mir... Sehr gerne und ich meine wirklich, ich lasse mir alles verbieten, was sinnvoll ist. Ich lasse mir nicht verbieten irgendwas, was sich einer aus Wahlkampfgründen einfallen lässt, aber wenn mir einer sagt, das und das sind die Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, um unsere Umwelt zu retten, I do it und ich bin dafür. Mhm. Und das ist meine volle politische Überzeugung. Und wenn heute einer sagt, es werden nur noch ganz kleine Elektroautos gebaut, dann ist es eben so. Aber dann will ich auch, dass wirklich alle diese kleinen Elektroautos fahren und es nicht wieder irgendwie 10% Prozent gibt, die sagen, wir haben eine Sondergenehmigung und so. ja. Also ich finde, dann bin ich auch, bin ich wirklich auch dafür. Ich glaube, wir können nicht äh, auf die große Welle gucken, die auf uns zurollt und sagen die ganze Zeit, ach, jetzt lass uns doch die Party nicht kaputt machen. Ist doch so gemütlich hier. Ähm, ich finde, wir müssen... Ist jetzt also auch Schluss mit Gemütlichkeit, ich bin auch bereit, das zu akzeptieren. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, ähm, ich finde äh, der der das politische, äh, die, die, die politische Einstellung vieler meiner Fernseh- und auch sonstigen ähm, prominenten Kollegen und Kolleginnen manchmal sehr zweifelhaft. Weil ich finde, dass ähm, äh, Jede Aktion ist mit Sicherheit auch irgendwie gut gemeint. Aber ich muss dann doch sagen, dass bei den meisten Aktionen ich das Gefühl habe, dass hier eher versucht wird, sich noch ein paar Follower abzugreifen, anstatt wirklich ernsthaft eine wirklich ernste Aktion zu unterstützen. Und ich habe ganz viele Kollegen, wo ich mir denke, du bist Schauspielerin, du bist Influencerin. Da wird jeden Tag eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Die Tamponsteuer, das Fleischessen, das Elektroauto, das Save the World, Stay at Home. Ich weiß nicht, was, wie viele Hashtags die da jeden Tag bemühen und sich hinter jeden politischen Karren spannen oder vor jeden politischen Karren spannen. Da muss ich ehrlich sagen, das verwässert ja auch komplett. Wenn mich heute, wenn du mich um meine politische Meinung fragst, kannst du die sofort bekommen. Und äh, und die habe ich auch. Aber ich glaube jetzt nicht, dass Instagram äh, der richtige Kanal ist, dass ich als jemand, der Unterhaltung macht, die ganze Zeit sagt, ich bin heute bei den Frauen im Iran. Das ist. Das hilft, glaube ich, ganz ehrlich, den Frauen im Iran überhaupt kein bisschen. Also entweder ich mache dann wirklich irgendwas und das kann man übrigens auch machen, ohne dass es jemand mitkriegt. Oder ich, ich, ich nehme eine Familie auf oder ich unterstütze jemanden oder so. Aber bei Instagram, was für mich der unseriöseste Kanal ist, äh, sich eine Haarsträhne abzuschneiden als Sat. 1 moderatorin muss ich ehrlich sagen.
1: Habe ich nie mitbekommen.
0: Ja, aber ich verfolge natürlich vieles und denke mir, bei 99 Prozent dieser Aktionen, es, es schwächt die Sache eher, weil es sie trivialisiert. Für mich ist halt, äh, äh, speak it out und stell dich auf eine Seite und sei politisch, ist ja in der Regel, macht es eher, finde ich, ähm, also wenn ich mir George Clooney anschaue, der macht es gut. Mhm. Der spricht dann aber auch mit dem amerikanischen Präsidenten und macht Dinge publik und nutzt seine Persönlichkeit, um wirklich zu helfen. Aber das spreche ich jetzt einfach mal vielen meiner Kollegen ab. Diesen
1: Einfluss. Vielleicht. Ähm, wie fing Sicher. Das an? <lacht> Sicher. Ja, okay. Ja, ja. Naja, ich glaube, man kann das, Luisa Neubauer hat mal gesagt, lieber Doppelmoral als keine Moral.
0: Ja, aber die, das habe ich ja. <lacht> Nein, also ich bin ja auch total dazu bereit und ich, ich engagiere mich, ich, ich, ich mache ganz viel, also ich bin jemand, ich mag gerne helfen ähm, direkt. Also äh, äh, und zwar, ich, ich übernehme gerne Verantwortung für Dinge, die ich überschauen kann. Ja? Also, das heißt, wenn irgendeiner sagt, du, hier ist eine Familie, braucht Hilfe, so. Dann, oder hier brauchen wir das oder hier brauchen wir Geld oder hier wir so. Das, das finde ich, ist was, wo ich sage, da bin ich jetzt gefragt und das mache, da helfe ich als Mensch und nicht als Barbara Schöneberger oder so. Ja? Und wenn ich jetzt, ich habe ja auch schon bei Aktionen mitgemacht gegen das, was weiß ich was, gegen, gegen oder für irgendwas, wo, wo man dann auch mal sagt, komm, da hat jetzt der Bundespräsident dazu aufgerufen, da machen jetzt alle machst du auch irgendwie mit. Aber es, es wird ja inzwischen, ist ja jede Woche eine andere Politik. Botschaft, die irgendwie meiner Meinung nach durch diesen ganzen Social-Media-Kram trivialisiert wird. Und dadurch werden die Aktionen, das hat ja auch alles kein Gewicht mehr. Wenn du jede Woche für, für dein, dein Bild und dein Foto für irgendwas anderes hergibst, hat es ja auch überhaupt keinen keine, keine, kein Druck und keine, keine Durchsetzungskraft mehr.
1: Das glaube ich auch. Ähm, mich würde nur interessieren, wie bist du, also was hat dich überzeugt, dass das Thema Umwelt, Natur dass das wirklich dringend ist? Also das ist irgendwie, also wir sind beide.
0: Ich fahre nach Schweden äh, und da brennt der Wald zum Beispiel. Ich habe einen Garten und äh, da vertrocknet alles, wenn du es nicht gießt. Ähm, ich äh, ich sitze auf dem Balkon und äh, und gucke in den Himmel und denke mir, wann hat es eigentlich das letzte Mal geregnet? Und ähm, ja, Zugang zu Wasser, ähm, äh. Bäume, die äh, in unserem Garten alleine sind, drei Bäume jetzt in unserer direkten Umfeld sind einfach abgeknickt, ja, weil die einfach nicht genug Wasser hatten. Also, das sind jetzt Sachen, die die sind ja total spürbar. Und also, ich glaube nicht, dass dass die Klimaerwärmung einfach nur irgendwas ist, was die Natur jetzt halt so macht. Und das ist ganz normal alle alle paar Millionen Jahre. Also, ähm, ich ich glaube allerdings, dass also bis 2030. Also ich bin nicht allzu optimistisch, muss ich ehrlicherweise sagen und ähm, ja, also ich, deswegen, ich ich glaube, wir wir sind zu drastischen, ähm, wir, wir müssen drastische Einschnitte hinnehmen und ich wäre bereit dazu. Ich mag gerne, ehrlich gesagt, auch manchmal tun, was andere sagen, wenn ich das Gefühl habe, dass sie es wirklich besser wissen als ich, weil ich weiß ganz viele Sachen nicht und da würde ich mich gerne auf jemanden verlassen, der es besser weiß, aber leider ist in der Diskussion kommt immer mehr raus, dass keiner es so richtig genau weiß.
1: Das ist ein Riesenproblem.
0: Ja, weißt das du denn mehr?
1: <lacht> wenn das Mikro Kannst aus ist. du mir
0: denn was sagen zu diesem Thema? Nein, und deswegen ich glaube, sage ich so immer, der ich Habeck soll es jetzt einfach sagen. Und wenn der sagt, wir machen jetzt das, das und das und das wird helfen, und dann sollen sie die Geschwindigkeitsbegrenzung einführen und alles. Und dann, und wenn, wenn das lauter kleine Schritte sind, die am Ende uns äh, äh, den 1,5 Grad näher bringen, äh, dann bin ich mit allem dabei. Ich fahre auch dann irgendwie nach Schweden. Mit dem Auto, mit dem Radl oder keine Ahnung. Irgendwie so. Ich nehme es, ich mach's. es. I do it.
1: Du hast ja Soziologie studiert. Ja. Warum fällt es den Menschen so schwer, dass, also wir wissen es, glaube ich, ja alle. Also ich glaube, es ist es gibt ein paar, die es nicht einsehen wollen, mhm. die sagen, nee, das ist ja alles gar nicht, das sind ja irgendwie, das ist, das ist alles Quatsch, das ist ausgedachter Müll. Aber wir wissen ja alle, dass es nicht, besonderlich gut um den Planeten, vor allen Dingen um uns steht.
0: Ja, der Planet kommt zurecht, glaube ich. Der Planet ich, ne? kommt zurecht, aber, aber ja. hier
1: für uns wird es schwierig. Hm. Aber warum fällt es uns Menschen so schwer, von uns selbst heraus aus zu verzichten? Da, da bin ich genauso bei dir. Ähm,
0: ja, das glaube ich, fragen wir uns jetzt, weil wir äh, natürlich auch einer, sage ich mal, Gruppe von Menschen angehören, die, die für die Verzicht Luxus Fast bedeutet, ja. Ich liebe das, wenn ich abends irgendwo sitze und es kommt der Koch und sagt, heute gibt es nur Fisch. Ich bringe ihnen eigentlich irgendwas und ich nicht aus einer Speisekarte von 38 Seiten auswählen muss. Ähm, Ich ich glaube aber, dass äh, dass das auch ein bisschen so eine Luxushaltung ist, die wir haben, dieses, äh, warum fällt es so schwer zu verzichten? Weil, glaube ich, jetzt nicht jeder so wie wir, also ich habe das Gefühl für mich, ich habe alles. Und noch viel, viel mehr, als ich eigentlich verkraften kann. So. Und alles läuft total super. Und natürlich ist es total okay für mich, wenn jemand sagt, äh, ja, ab heute halt ein bisschen weniger. Aber ich glaube, diese Haltung, die ich habe, die haben jetzt auch nicht alle Leute. Und zu Recht nicht alle Leute. Weil natürlich nicht jeder so im Leben äh, steht und nicht jeder so das Gefühl hat, äh, brauche ich alles nicht, kann ich auch kann ich auch auf, auf gewisse Sachen verzichten. Ich glaube, es ist eine Luxushaltung. Und ähm, ja, wenn man den Leuten ans Fleisch will an 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 eine bestimmte Art von Ferien auch und so wenn man sagt, du darfst jetzt nicht mal einmal im Jahr irgendwo hinfliegen, äh, ich, und, und und einmal du darfst dann, du darfst nicht mehr abends Schnitzel essen und so, das, das trifft die Leute, glaube ich, schon sehr hart. Ich wäre total, also wenn es nach mir ginge, ich meine, ich bin eigentlich, äh, ich habe letztens so festgestellt, ich, ich plädiere immer dafür, ja und jeder soll machen, wie er will und so, aber ich würde Eisenhardt in den Kantinen sagen, einmal die Woche gibt es Fleisch, den Rest der Zeit gibt es irgendwas, was so ähnlich schmeckt wie Fleisch, wenn ihr unbedingt irgendwas Fleischartiges wollt, dann bereiten wir das so zu, das merkt gar keiner, das würde ich gar nicht kommunizieren. Da das Schnitzel ist einfach heute aus irgendeinem anderen Faserzeugs da, keine Ahnung, ja. nicht, würde ich gar nicht kommunizieren. Würde ich einfach machen. Aber es äh, geht natürlich auch nicht. ist natürlich auch eine Haltung, die einen sehr angreifbar macht. Aber ich finde, man kann jetzt auch nicht die ganze Zeit darüber reden. Jetzt haben wir uns von 7% Vegetariern zu zu Prozent zu Vegetariern hochgearbeitet oder zu zwölf. Es reicht halt leider immer noch nicht.
1: Okay, dann gehen wir weg von den ganz vielen Menschen, dann wir, reden wir nur über uns ja. oder über dich. Ja. Ähm, warum? Weil du hast auch gedacht, du hast im Grunde ja alles. Und warum brauchst du aber noch Verbote? Also du könntest ja auch sagen
0: Ja, ich aber ich stehe doch auch vom Regal abends und habe Zeitdruck und Ding. Dann denkt mir die Tortellini jetzt da in Plastik eingeschweißt. Brauche ich das jetzt? Ja, komm, jetzt kaufe ich die heute nochmal und dann ab morgen äh, 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 äh. Ja, was mache ich? Mache ich die Nudeln dann selber? Nein, mache ich natürlich nicht. Also kaufe ich nächste Woche wieder die Tortellini in Plastik eingeschweißt. Jetzt habe ich jahrelang alles in Glas Mhm. gekauft. Ich habe mich bekloppt geschleppt mit Glas, Sahne, Glas, Milch, Glas, Joghurt, Glas, whatever. Äh, Dann habe ich äh, mich da an der Firma Blaue Helden äh, beteiligt, die diesen wunderbaren Refill machen, wo du nur mit einer Plastiksprühflasche arbeitest und da alle Mhm. möglichen Putzmittel reinschmeißen äh, kannst, die sich dann mit Wasser aufgefüllt irgendwie wunderbar entfalten. der gesagt, ja, Glas, ganz ehrlich, Glas ist äh, so gut gar nicht. Also viel besser ist eigentlich gutes Plastik, ja. So, dann dachte ich mir, geil, zwei Jahre lang irgendwie alles mit Glas gemacht. Jetzt versuche ich gutes Plastik, also zu kaufen und so. Und ähm, aber man stößt ja jeden Tag da an seine Grenzen, weil natürlich das Leben in äh, Mitteleuropa als berufstätige Familie und mit Kindern und und einem ganz normalen Großstadtleben äh, ist, ist halt einfach nicht besonders äh, umweltschonend. Das ist einfach so. Und da denke ich mir halt auch, das kann jetzt nicht ich jeden Tag am Kühlregal entscheiden. Da muss Einfach jemand kommen und sagen, eine bestimmte Art von ungesundem Plastik wird nicht mehr hergestellt. Und das kann ich nicht machen. Da kann ich auch nicht mit dem Transparent, die Zeit habe ich nicht, da jeden Tag irgendwie vom vom Umweltministerium zu stehen. Das müssen jetzt andere machen.
1: Wie unterscheidest du, du hast erst gesagt, die Marke Schöneberger, die macht das nicht, aber die Person macht das. Wie unterscheidest du das und seit wann unterscheidest du das? Ich
0: unterscheide das ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich sehe mich nur als 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 ich selber. Aber natürlich merke ich, dass ich äh, äh, in irgendeiner Form wahrscheinlich über die Jahre eine Marke kreiert habe. Und eine, eine Marke besteht ja darin, oder in meinem Fall ist es zumindest so, also wenn du mich jetzt fragst, ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, aber äh, die Leute erwarten halt was Bestimmtes. Und äh, und das liefere ich auch gerne. Ich erfülle gerne Erwartungen. Also habe ich schon immer. Privat, beruflich, sexuell. Grundsätzlich. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass es einfach äh, zur Markenpflege gehört, wenn du äh, sagst, die Leute kennen mich als Unterhalterin, als jemand, oh, wenn die kommt, wird es lustig und dann liefere ich das auch, ja. Und ich glaube, man tut sich nicht grundsätzlich grundsätzlichen Gefallen, wenn man permanent noch Nebenbotschaften sendet, ja. kranke Kinder, Tod und Leid, äh Umwelt, äh Klimaerwärmung, äh die Frauen im Iran, äh 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 esst weniger Fleisch. Das sind alles Sachen, die, die, ich glaube, das wissen die Leute, das brauche ich denen dann auch nicht, nicht noch zusätzlich zu sagen. Und das ist, glaube ich, aktive Markenpflege. Also, die passiert unbewusst, weil ich, weil es meine Einstellung ist. Aber ich glaube, es, es, äh, es läuft unter anderem deshalb so gut, beruflich bei mir, weil die Leute wissen, wenn die kommt, wird es lustig und die sagt mir nicht die ganze Zeit, was ich tun soll. Wer Mhm. bin ich denn, dass ich den Leuten sage, fahrt weniger Auto und esst weniger Fleisch? Also, wie komme ich dazu?
1: Aber du kommst ja auch dazu, zu sagen, esst mehr Fleischsalat.
0: Ja, aber weißt du, der Vertrag, der endete, würde ich mal sagen, ungefähr genau zu dem
1: Zeitpunkt. Als ich geboren wurde.
0: Als, nee, als ich, als als man wirklich darüber nachdenken musste, okay, was mache ich? äh, Was mache ich da? Ähm, ich, äh, ich glaube, da würde man heute noch mal ähm, anders in die Prüfung gehen... Und übrigens haben die damals dann schon angefangen mit veganen Brotaufstrichen ich und meine, Veggie-Salaten und so, sage ich mal. Also das hätte man dann, da hätte man dann vermutlich zu dem Zeitpunkt, also ich weiß nicht, wann der ausgelaufen ist, der Vertrag vor fünf Jahren oder so, hätte man dann wahrscheinlich gesagt, Freunde, ich wäre jetzt da lieber für die vegane äh, äh, Palette zuständig, ja. Oder auch, aber die haben natürlich Fleischsalat gemacht, die haben aber auch Kartoffelsalat und alles andere irgendwie gemacht. Da muss man halt, hätte man da ein bisschen umschwenken äh, müssen. Aber äh, ich weiß gar nicht, wie es jetzt um den deutschen Fleischsalat steht, ehrlich gesagt. Seit ja, schlecht, ich mich das da persönlich nicht mehr drum kümmere, ist äh, aus verschiedenen Gründen der Fleischsalatabsatz wahrscheinlich stark abgesackt.
1: Ich muss dir sagen, ich habe das erste Mal seit Jahren durch die Beschäftigung mit dir überhaupt wieder das Wort Fleischsalat. Ich habe gestern welchen gekauft. Gesehen oder gelesen? Und darf
0: ich dir ganz ehrlich hm. sagen, also ein guter Fleischsalat, ja, auf so einem, äh, ich habe das mit so einem Körner, dunklen Körnerbrot gegessen, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Ist gut, sagst du? Das war ein Erlebnis und dazu hätte ich gerne noch eine süße Cola getrunken, aber das mache ich seit den, äh, seit den 80ern nicht mehr.
1: Okay, also das ist ja nur ein Beispiel gewesen. Also von mir. Ähm, weil da gibt es ja bei der Marke geht es ja darum, auch zu sagen, macht mehr. Also kauft mehr im Grunde. Also kauft. Ähm, naja, also, ich will das gar nicht nur, ich will es nur also, verstehen, wie du das, wie du das trennst.
0: Ähm, Ich trenne das gar nicht. Ich mache Werbeverträge natürlich. Also völlig klar. Also ich wäre auch bescheuert, wenn ich sozusagen nicht ähm, das auch nutzen würde. Warum machst du die? Also ähm, ich glaube, das ist… als Prominenter ähm, ein, ein großer Vorteil ist, dass man das natürlich angeboten bekommt und dass man das äh, dann auch macht. Ähm, ich glaube, dass wir da heute ganz anders abwägen, als man das eben mhm. vor zehn Jahren gemacht hat. Und dass man auch in, so ein Unternehmen <lacht> nochmal noch mal anders auch abklopft und schaut, okay, was machen die? Wie sieht es da wirklich aus? Was, äh, äh, was, was wird da versprochen? Was wird da vielleicht auch verheimlicht? Oder irgendwie so. Du musst natürlich auch auf die Geschichte so, 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 so eines Unternehmens dann gucken. Und das ist heute nochmal anders ganz anders als es eben vor. Also ich würde jetzt mal sagen, als ich meine ersten Werbeverträge abgeschlossen habe, da hat man auf sowas überhaupt nicht geachtet. Im Gegenteil, da war es eben so, dass die gesagt haben, also wer dich schon mal hat essen sehen, der weiß, also du und Essen, das passt ja nun wirklich zusammen, äh, nimm den Salat in die Hand und los geht's. ja. Mhm. Und ähm, und, und so und da würde man heute natürlich noch mal ähm, noch mal anders äh, draufschauen aber natürlich Werbung zu machen für ein großes Produkt zu stehen und so und äh, so das ist natürlich eine äh, eine sehr schöne und gute Kooperation die natürlich idealerweise lange geht und das bedeutet ja auch dass man dann mit so einer Firma zusammenwächst also dass ich äh, äh, jetzt zum Beispiel mit Lidl ich bin da auf Kundenevents, ich lerne da die Leute kennen und da ist es wieder, ich liebe es ja, auf Menschen auch zu treffen. Mhm. ja. Und äh, äh, da gibt es ja viele Mitarbeiter und da gibt es jede Menge Events und Veranstaltungen und alles mögliche und dann wächst man da so rein und das ist irgendwie eine äh, ne ganz schöne Sache. Und ich liebe ja auch, dass mir mein Job ermöglicht, so viele unterschiedliche Sachen zu machen. Und Werbespots drehen, das ist crazy. Also das muss man auch mal erlebt haben, wie, wie, viel, wie viel Zeit und, und äh, <lacht> Ding da irgendwie drauf geht für 20 Sekunden.
1: Aber es bedeutet auch, wenn du das machst, bist du ja auch nicht zu Hause, zum Beispiel.
0: Das mhm. stimmt, ja. <lacht> Das habe ich aber mit vielen, vielen arbeitenden Bürgern in Deutschland gemeinsam, dass ich während der Arbeitszeit nicht zu Hause sein kann. Und das wird übrigens lustigerweise auch vom vom Rest meiner Familie so gesehen, weil meine Arbeitszeiten als Werbeschaffende und Moderatorin weitaus angenehmer sind, als sie es wären, wenn ich irgendeinen anderen Job machen würde.
1: Ich frage das... Tatsächlich auch für mich gerade. Ne? Also ich, ich will überhaupt nicht jemanden anschießen oder so sagen, warum machst du das so und warum machst du das nicht. Ich frage mich aber genauso natürlich. Hier wahrscheinlich ist jetzt schon eine Werbung gelaufen in diesem Podcast. Mhm. Und Stimmt,
0: du machst das ja auch. Hast du das, das ja überprüft?
1: Ich mach das ja auch.
0: Hast du überprüft, was das für eine Werbung ist?
1: Nicht immer. Nee. nee. Ja,
0: toll, toll, toll.
1: Na genau, aber die Frage ist, warum also so, das geht ja vielen Menschen so, Die also gibt dann irgendwann die Möglichkeit, man sagt dann, ah ja, auf der einen Seite macht ja, macht, mach, machst du und ich, wir machen Sachen und wir sagen, okay, bis zum gewissen Punkt, das bringt Geld und so mhm. und so viel Geld brauche ich, das ist schön, das ist dann das Geld, jetzt wird es schön, jetzt mhm. wird's noch schöner mhm. und dann gibt es ja irgendwann einen Punkt, wo man sagt, naja, eigentlich so richtig notwendig ist es vielleicht auch gar nicht.
0: Aber da fängt es dann an, richtig Spaß zu machen. <lacht> Aber das… <lacht> <lacht> nee. Nein,
1: die Frage ist aber trotz, also deswegen ist das, äh, weil wir ja auch also genau aus diesem ähm, über die Umwelt nachdenken, mhm. Thematik. Mhm. Und das mache ich natürlich auch. Und ich glaube, genauso wie du und ganz, ganz viele andere Menschen d- das machen. Und dennoch, also weil ich frage mich das wirklich, woran liegt das, dass eine Person wie du, aber mhm. auch ich, ja. sagen… Naja, ach, weißt du, äh, ist ja auch nett
0: weil es einfach Spaß macht und weil jeder da draußen, der die gleichen Möglichkeiten hätte, das genauso machen würde. Und jeder, der immer, sage ich mal, da steht und sagt, also das finde ich ja und da würde ich aber mal und ja. Ding und so. Das, da denke ich mir immer, ja, dann komm nochmal mal her und dann lege ich mal die Zahlen auf den Tisch und dann sage ich dir mal so, das, dafür gibt's das, dafür gibt's das, dafür gibt's das. Mit einem Arbeitstag kannst du das und das und das schaffen. Was du da mit dem Geld machst, ist ja deins. Äh, noch mal hingestellt, ja? Machst du damit soziale Projekte oder baust du dir da das fünfte Haus oder keine Ahnung, kaufst du Aktien oder was auch immer. Oder ermöglicht man sich ein Wahnsinnsleben in Saus und Braus. Kein Mensch da draußen würde sich anders entscheiden, mit so wenig Arbeit so viel Ertrag zu erzielen, wie du und ich das tun. Also bei aller Liebe, was machen wir denn? Wir sitzen uns gegenüber, haben Mikrofone vor vor der Nase und unterhalten uns. Und äh, ich habe schon ganz früh mit 15 diese totale Faszination für mich entdeckt, ein bisschen arbeiten, bisschen Geld, viel arbeiten, viel Geld, noch mehr arbeiten, noch mehr Geld. Und bei mir gibt es ja zwischen Arbeitsleistung und Geld verdienen einen totalen Zusammenhang. Es gibt ja total viele Unternehmer da draußen, die sagen, ich habe mir jetzt drei Jahre krumm gelegt und so langsam läuft es an. Bei mir ist es so, ein Tag mehr Arbeit, mehr Geld. Zusage, Kohle. So. Und das ist ein Zusammenhang, den ich faszinierend und toll finde. Und natürlich denke ich mir dann an der einen oder anderen Ecke, was gibt es denn da? Hm, nö, mache ich nicht. Oder was gibt's denn da? Ah ja, doch, mache ich.
1: So. Und, Und ist das eine Art Spiel?
0: Nein, das ist eine Art, also ich, ich habe, ähm, also ich glaube, wenn du mit erfolgreichen Leuten sprichst, das tust du ja jede Woche, hm. ähm, bist ja selber einer, wann ist genug? Also ich ähm, also ich glaube, also ich habe
1: weitaus nicht ausgesorgt. Also bei weit, also bei weitem, 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 weitem. Ich habe
0: nicht. jetzt mal durchgerechnet und beim beim bei sozusagen also nicht fallenden Lebensstandard im Sinne von Weitererhaltung verschiedener Dinge, die so am Laufen sind, wäre es bei mir auch ganz gut, wenn ich noch ein bisschen weitermache. Und du hast gesagt, noch nicht ausgesorgt. Es kommt darauf an, wie man es sieht, aber irgendwie, also ich, ich 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 habe dieses Jahr das allererste Mal in Jahr. Diesem Sommer, mir, mir lustigerweise eine ganz total banale Frage gestellt, nämlich, muss man eigentlich immer so weitermachen, wie ich das gerade mache? ja? Deswegen frage ich das ja Lustigerweise auch. für mich das erste Mal der Punkt gekommen, wo ich mir dachte, könnte man vielleicht den gleichen Job auch auf eine andere Art und Weise, also sprich einfach mit weniger Schlagzahl, mit weniger Terminen irgendwie machen, aber dann kannst du, du kannst ja mit erfolgreichen Menschen sprechen. Das ist dann irgendwann so, dass du dir denkst, aber warum soll ich es nicht machen? Und vor allem ähm, es ist jetzt ja auch nicht so, dass ich ich jetzt äh, äh, schreiende kleine Kinder zurücklasse, die sagen Mama, warum spielst du nie mit mir Puzzle? Immer musst du nur arbeiten. Wenn ich nach Hause komme, ehrlich gesagt, sowieso keiner da. Die sind beim Sport, die sind in der Schule. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich die ganze Zeit zu Hause sitzen muss, um irgendwie äh, irgendwelchen Mhm. Pflichten nachzukommen. Und und, äh, natürlich, es ist ja auch nicht nur so, dass ich irgendwie mich total, manchmal sagen die Leute dann zu mir, na, fliegen Sie wieder nach Köln zu Herrn Jauch und Herrn Gottschalk. Na, das ist auch schwer, wenn man dann am Samstagabend nicht zu Hause sein kann. Und dann denke ich mir immer, das ist so lustig. Also wenn, das würde doch jeder machen. So eine Kindergeburtstagssendung, vier Stunden Mhm. unter nettesten Bedingungen. Geld gibt es auch noch obendrauf. Am nächsten Tag fährt man wieder nach Hause. Also es wird dann auch so getan, als müsste man unter Tage jetzt wieder irgendwie so so Schwerstarbeit leisten und ich denke mir so oft auch, ich habe so angenehme Arbeitsbedingungen, warum, warum sollte ich, also es ist auch irgendwie, also es passiert auch fast aus so einer, es ist fast eine demütige Haltung manchmal der Arbeit gegenüber, weil ich mir denke, es ist so wenig zu tun für so ein tolles Outcome am Ende, ja. Also das auch heißt, ja Resonanz, auch Liebe, sage ich mal. Die Leute sagen ja auch, wir finden das super, was du machst und so. Warum sollte ich das nicht machen? Also warum sollte ich das nicht auch wertschätzen, dass mir sowas angeboten wird?
1: Also das ist quasi dann auch die Dienstleisterin?
0: Ja, dir? ich bin totale Dienstleisterin.
1: Also die dann sagt, also ich kann, es ist ja eigentlich nicht möglich, also ich, ich übertreibe das jetzt mal, dass ich diesen Werbevertrag nicht mache, weil der ist so gut bezahlt, das Wäre ja man
0: doch total bescheuert, wenn man das nicht annehmen würde.
1: Mhm.
0: Total bescheuert. Und ich finde es jetzt auch immer so ein bisschen albern, so zu tun, als ginge es nur immer um die Inhalte und ums Ding und den. natürlich ist es toll, viel Geld zu verdienen also da wäre, jetzt nennen wir mal einen, der dagegen irgendwie immun ist. Vor allem, ich muss ja nicht, ich mache, also ich nutze keine äh, Kinder aus, da, es kommt bei mir niemand zu Schaden. Im Zweifel helfe ich sogar, da, da, da trage ich dazu bei, dass in so einem Unternehmen noch mehr Leute eingestellt werden, weil, sage ich jetzt mal, noch mehr Filialen eröffnet werden, weil es so gut läuft, das und so weiter und so fort. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich am Abend zurückkehre und sage, ja gut, okay, da musste ich heute wieder über ein paar Leichen gehen, aber hauptsächlich irgendwie der Kontostand stimmt, sondern es ist ja auch noch so, dass man, sage ich mal, man kann ja trotzdem irgendwie äh, ein guter Mensch sein. Also das widerspricht sich jetzt ja in meinem Fall nicht. Ich, also ich mache natürlich schon, äh, äh, achte ich einfach drauf, dass ich, äh, ich möchte ein guter Mensch sein so. Also das ist, ist auch ein großer Antrieb. Ich bin auch, kannst du dich auch umhören in der Branche? Es wird keinen geben, der irgendwas Doofes über mich sagt, weil ich einfach wahnsinnig nett bin. Ich meine es im Ernst frag dich, frag mal rum. Da gibt es keinen, der sagt, hey, die Schönenberger, die ist sowas von Asi hinter der Kamera oder so. Ich bin einfach ein wahnsinnig netter, äh, umgänglicher äh, Mensch auch geblieben, ganz bewusst, weil ich immer dachte, oh Gott, wie schrecklich, wenn man sich unter Einfluss von Erfolg oder, oder Geld oder irgendwie so in eine völlig falsche Richtung entwickeln würde und keiner sagt es einem. Ja?
1: Na, wobei man sagen muss, glaube ich auch, das kannst du mir bestätigen, würde ich behaupten, das ist wenig... Menschen gibt, die das dann auch wirklich sagen würden, wenn es nicht so wäre. Also wenn du eine arrogante Kuh wärst und dass dann wirklich jemand kommt, ja,
0: aber man würde das schon mitkriegen, also ich weiß, du weißt ja, wie wir über andere Kollegen reden, die halt nicht ganz so umgänglich bin, sind oder so, wo, wo alle die Augen rollen, wenn die das Zimmer verlassen. Ja,
1: aber die Frage ist, sagt es irgendjemanden?
0: Nee, deswegen habe ich dich ja jetzt auch gerade sozusagen herangezogen und gesagt, sag du, ob du was gehört hast und du hast ja auch, ich habe nichts gehört und du hast auch nichts gehört. Ich habe über, so. nee, hab über dich nichts gehört.
1: Nee, ich habe über dich nichts gehört. So,
0: das heißt schon einmal, es gibt auch nichts. <lacht>
1: Also, es ist aber so, das kann ich dir erzählen. Ja. Ähm, also das ist jetzt quasi wie so eine offene Box hier gerade. Oh,
0: super. I love I love open
1: boxes. Und und zwar, das, ähm, ich habe das hier schon zweimal gehabt, dass, dass eine Person auch gesagt hat hier, mhm. also es hat schon mehrmals mhm. wird das so. Mhm. Und danach kamen Zuschriften, mhm. teilweise so aus der Firma dieser Person. Und die sagte, jetzt wichtig, mal Hilfe, was sagen. holt uns hier raus. Von wegen, von wegen die Person ist eine große Unterstützerin ja, von. Ja. Nein. She's not. Absolutely not.
0: Okay. Ja, dann lass uns doch einfach in, sagen wir, drei Wochen noch mal treffen, <lacht> wenn du die Korrespondenz wir ruhen, wir ruhen, gesichtet hast. So Barbara, äh, es haben sich hier einige Leute gemeldet. Die sehen es ganz anders. <lacht> ja klar. Nein. Natürlich immer ja, also das finde ich, es ist schon auch eigentlich so, dass ich.
1: Es sagt dann ja niemand. Also das meine ich nur. Entschuldigung. Also das ist gar nicht. Es ist, glaube ich, bei so vielen Menschen. Es gibt ganz wenig, die einem wirklich ins Gesicht sagen, du bist ein ganz schöner... Du kennst Sack. meine Managerin, ja. sie
0: steht da draußen. Ähm, meine Managerin hat, ich weiß Ich weiß noch wirklich, weil wir oft auch so, man sieht ja dann auch oft mal so andere Künstler und die, 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 die drehen ja auch völlig frei und da ist niemand mehr, der denen sagt, ja. so jetzt mal kurz ruhig oder jetzt oh, nicht ständig dazwischen quatschen oder das kannst du nicht bringen mhm. oder so. Und ähm, meine Managerin Claudia, die wirklich der wichtigste Mensch in meiner beruflichen... Planung in meinem beruflichen Leben ist die ist mein sozusagen die ist an meiner Seite in all also in jeder Sekunde meines beruflichen äh, Lebens und die die ähm, die hat mir schon ich weiß noch waren wir 2003 oder so waren wir irgendwo auf so einer Veranstaltung hatte ich meinen damaligen Freund dabei und wir waren ganz frisch zusammen und so und haben wir uns da halt beim Abendessen, da waren dann auch Leute vom ZDF dabei, äh, haben wir uns dann ab und zu geküsst, da hat die mich immer so an die Seite. Hör jetzt auf, hier rumzuknuschen! Und so, und so. da ist das auch geblieben bis heute. Also, es gibt auch Situationen, wo die dann ganz klar zu mir sagen, das kannst du nicht machen, das kannst du einfach nicht machen. Oder, äh, so machen wir das nicht. Oder, das ist unanständig, das jetzt zu machen. Oder, ich kann das leider nicht vorantreiben, weil ich finde, das ist so und so. Und äh, die würden mir auch total klar sagen, also erstens mal sagt die mir, das sieht nicht gut aus, was du anhast. Ich finde, das ist so, du musst mehr so. Und versuch mal, weniger das und so. Mhm. Also das ist total so. Und, ähm, und wo auch, wo auch sie ganz klar der Chef ist. Also, und ähm, ich habe auch schon mal äh, Sendungen gesagt, die würde ich gerne moderieren, hat sie gesagt, das sehe ich nicht, das werde ich nicht vorantreiben. <lacht> so, und, äh, und das, das liebe ich. Das liebe ich, weil ich sehe mich nie als ich mache, sondern ich rede oft davon, dass wir moderieren den Fernsehpreis oder wir moderieren das und das, weil es für mich immer so ist, ich, bin, ich reise ja immer in so einer Familiensituation und da sind halt viele mit beteiligt und ich bin immer wir, weil ich bin viele sozusagen und ähm einer, der dafür sorgt, dass ich aussehe, wie mit, ich aussehe. Mit Einer, dir der ist alles dafür sorgt, dass ich bin
1: viele. Mit dir ist alles normal. Es ist wirklich stimmt Einer, alles. der
0: dafür sorgt, dass, dass ich ins richtige Auto steige, am richtigen Ort ankomme. Einer, der dafür sorgt, dass ich weiß, was ich zu sagen habe und so. Also, da sind so viele Leute beteiligt an diesem Bauerer Schöneberger Projekt, dass ich eben ja, immer in der Wirform darüber spreche.
1: In welchen Momenten fühlt sich dein Job wie Arbeit an?
0: Das Reisen. Also das Reisen ist das schlimmste.
1: Deswegen machst du auch so viel oder möglich in Berlin?
0: Ja, aber das geht natürlich jetzt auch nicht. Also äh, ich also d- d- für mich ist das Reisen wirklich das ist äh, das ist der d- d- also ich, äh, ich habe ja eine ich habe so ein, ich habe ja eine eigene Kofferkollektion und da habe ich also ich habe schon den schönstmöglichen Koffer, den es geht, habe ich mir selbst designt und der liegt immer aufgeklappt in meinem Ankleidezimmer immer und der ist immer voll und der ist immer entweder voll, weil ich ihn gerade öffne und ihn leer mache oder er ist schon wieder voll, weil ich ihn schon wieder gepackt habe und meistens findet beides am gleichen Tag statt. Das heißt, ich packe etwas aus und packe dann gleich wieder was Neues irgendwie rein und trotzdem vergesse ich jedes Mal irgendwas und dieses dieses mit dem Koffer auf Reisen sein irgendwie Und ich hasse es, aus dem Koffer zu leben. Und ich reise nur mit Handgepäck, auch für fünf Tage. Ich habe jetzt wirklich letzte Woche zwei Tage Digital X äh, ähm, und dann danach noch vier Events irgendwie in Österreich. Und ich habe alles in einem Handgepäckskoffer untergebracht. Und dann habe ich für mich einen Jeans overall, den trage ich dann vier Tage lang ähm, und ein Paar Schuhe und und so. Also das, das nervt mich wahnsinnig. Und da denke ich mir, wenn ich das in irgendeiner Form beschleunigen oder wenn der Elon Musk jetzt da mal endlich seine Tube entwickelt, dass ich dann dahin mich beamen kann oder so, ich wäre sehr dankbar.
1: Und warum machst du diese Sachen? Also Weil es
0: mein Job ist. Ich kann ja nicht irgendwie Deutschlands bekannteste Moderatorin sein und sagen, ich arbeite aber nur Dienstagmorgen äh, aus Berlin.
1: Und warum ist, ist dir das wichtig, Deutschlands bekannteste Autor so? äh, Autorin zu sein? Es ist mir nicht wichtig, ich bin es aus Versehen
0: geworden. Also ich, ist es mir wirklich nicht wichtig. Äh, also ich meine, es ist natürlich toll, dass es jetzt äh, aus Versehen so gekommen ist, aber ähm, ich würde jetzt mal sagen, ich habe nicht alles dafür gegeben. Manche sagen manchmal die Leute zu mir, du bist doch auch jahrelang durch die Scheiße gegangen und hast die Ochsentour gemacht. Und dann denke ich mir immer so, wann soll das nochmal gewesen sein?
1: Und ist es, weil du, also das, da kommen wir ja gleich zu, wie das eigentlich dazu gekommen ist, dass du Deutschlands berühmteste, bekannteste Moderatorin geworden bist. Aber ist es dann auch so, dass wenn man dann da ist, hm? dass man da auch unbedingt bleiben will? Also ist das das, was dich auch nee. antreibt? Nein.
0: Ich weiß gar nicht, was mich antreibt. Ich glaube, ich ich mag einfach gern beschäftigt sein. Also ich will gerne sinnvoll beschäftigt sein. Ich glaube, ich entwickle mich nicht gut, vor allem privat nicht gut, wenn ich gar nichts zu tun habe. Aber ich habe dieses Jahr mir überlegt, dass ich ja gar nicht im Fernsehen was zu tun haben muss. Ich könnte ja auch was anderes machen. Und ich überlege mir jetzt wirklich, ob ich ein Bed and Breakfast in Schweden eröffne oder ob ich äh, irgendwas ganz anderes mache. Ich muss nicht im Fernsehen stehen. Ich war in der Corona-Zeit extremst glücklich. Ich dachte mir, für, also wenn das noch mal ein halbes Jahr länger geht, ich habe mich da voll reingegeben und ich habe anders als viele meiner Kollegen überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass ich was vermisse und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass mich jemand vermisst. Und ich habe dann immer lustige Anrufe bekommen von oder oder so also, äh, Nachrichten von irgendwelchen Kollegen. Du, also wir müssen jetzt irgendwas unternehmen, um weiterhin mit den Fans in Kontakt zu bleiben. Ich gehe jetzt einmal die Woche abends bei Instagram live. Ich dachte mir so, sind die denn alle verrückt geworden? Also ich fand das eben total angenehm, mal so völlig raus zu sein. Und ich mache ja im im Sommer immer sieben Wochen Sommerferien. Und dann ist es jedes Mal wieder die Frage in den letzten Ferientagen, oh Gott, äh, wäre es nicht herrlich, einfach für immer jetzt auch verschwinden zu können? Und ich werde das mit Sicherheit auch irgendwann machen. Weil ich jetzt langsam schon anfange, darüber nachzudenken, macht man den Rückzug mit einem Knall? aber dann muss man sich halt auch wirklich dran halten oder zieht man sich so nach und nach einfach unmerklich aus der Sache
1: zurück. Was denkst du?
0: Ich glaube, ich bin nicht fürs Dogma, deswegen bin ich nicht für den Knall am Ende. Dann würde ich wahrscheinlich Angst kriegen. Dann kommt man so Howard Carpendale-mäßig noch dreimal zurück. Weißt du? Ja. Irgendwie, das finde ich auch, und dann auch zu sagen, heute ist meine letzte Show und dann gucken alle so auf einen, dann muss es besonders lustig werden und dann am Ende muss man weinen und so, weiß ich garantiert, würde ich nicht weinen. Und so, also da, da, da und ich erfülle doch so gerne Erwartungen. Also, das will ich dann lieber nicht. Ich ziehe mich langsam aus dem Geschäft zurück, ohne zu, zu sagen, dass ich mich zurückziehe. Verstehst du? Ja. Das wird einfach passieren und irgendwann bin ich weg. Und keinem fällt auf. <lacht>
1: Naja, es ist Charlotte äh, äh, Aus- Roach zum Beispiel, habe ich gerade dran gedacht.
0: Charlotte Roach?
1: Ja. Die, ist, die waren eine ganze Zeit lang sehr aktiv wieder. Ja. Und plötzlich. Wieso, ja, vielleicht heilt viel? noch
0: ihr Rücken, nachdem sie sich an zwei Haken irgendwie Spongy-Seil runtergestürzt hat. Keine Ahnung. Also äh, ja, sie hat ja auch nun wirklich alles erzählt, was es zu erzählen gab in ihrem Podcast. Also äh, ja, stimmt, meine Ehe, die könnte ich nochmal irgendwie als Podcast verwursten, wenn uns oh, nichts mehr geht.
1: da kommen wir jetzt zu. Nein, ich äh, äh, möchte jetzt Markenpflege betreiben, nämlich ja. Markenpflege Mutter Matze. Mhm. Ähm, ich frage oder will verstehen, wie jemand so tickt. Mhm. Und ich glaube, dass da ganz viel damit zu tun hat, wie man tickt, was so in der Kindheit passiert ist. Ja. Und... Alles. Alles. Ich würde auch sagen, ja. Ja. Und jetzt sagtest du ja, ich erfülle so gerne Erwartungen. Mhm. Und worauf, wenn man das jetzt wir jetzt den, den psychologischen Teil jetzt anfangen und du dich auf die Couch legen würdest. Ähm, worauf führst du das zurück?
0: Ich glaube, das liegt gar nicht in meiner Kindheit. Ich würde sagen, dass ich aus meiner Kindheit kaum Psychologien mitnehme. Ähm, Im Gegenteil, ich, ich sehe mich als extrem unpsychologisch. Ich bin Also das. Also ich bin ziemlich simpel gestrickt so und die Muster, die ich habe, die habe ich, habe ich erkannt glaube ich so, aber es ist eben, ähm, ich habe überhaupt keine Muster, die mir in irgendeiner Form Probleme bereiten. Also es gibt nichts, was was ich psychologisch mit mir rumschleppe, wo ich so sage, oh, jetzt bin ich wieder in in der gleichen Sackgasse angekommen oder so. ja. Ähm, Und das führe ich wirklich darauf zurück, ich bin ein absolut gewolltes, geliebtes Einzelkind. Leider, fand ich immer. Jetzt rückblickend habe ich mir gedacht, ich glaube, Einzelkind sein, entpflichtet einen auch sehr, weil du nie in einer bestimmten Rolle bist, du musst dir nicht immer ständig irgendwie Platz verschaffen, du du bist nicht in Mustern gefangen, so, ich bin immer das Sandwich-Kind oder ich muss immer der älteste Vernünftige sein oder ich kann der kleine Spaßbold sein, der sich alles erlauben kann und so. Ich war einfach full eyes, also all eyes on me, ja. Ähm, Also alle haben mir zugehört, so, das hat sich natürlich da schon manifestiert, aber ähm, aus einer Generation natürlich kommt. Also meine Eltern, die beide aufgewachsen sind, vor allem meine Mutter mit, glaube ich, schon einem Elternhaus, an dem sie sehr zu knapsen hatte, so ähm, psychologisch, die versucht hat, mit mir alles anders und, und, und richtig zu machen. Und ich glaube, das ist ihr also gelungen, weil ich, ich habe keine Probleme mit mir. Und darum geht es ja am Ende. Mhm. Und ähm, ich bin wirklich Unpsychologisch. Ich habe ich hab diese perfekte Konstellation aus einer äh, sch- äh, starken Mutter, einem, einem, einem sehr liebevollen, aber, aber, aber sch- äh, schwächeren Vater. Ähm, äh, in der perfekten Balance, mein Vater Musiker, sehr glücklich, sehr ausgeglichen, jeden Abend von der Arbeit gekommen. Oh, es war schön, ich habe Don Giovanni gespielt. So, ja. Ist natürlich noch mal was anderes als einer, der, der den Aktenkoffer auf den Tisch knallt und sagt: Scheiße, scheiß Chef, alles scheiße in der Arbeit und so. Und daraus ist, ist, bin ich äh, mit einer, wie soll ich sagen, also ich glaube schon mit einer gewissen Erwartung zur zu Disziplin und zu Fleiß. Also, so, also, man musste abliefern, ja. Also, eine Vier n- nicht so gerne. Mhm. Eins, zwei, drei, gerne, aber vier muss nicht sein. Ähm, mit sehr viel Konsequenz auch, unendlich viel Liebe. Und dann äh, haben Konsequenz, die. Konsequenz, was heißt das? Ja, wenn du das nicht äh, machst, dann kriegst du das nicht.
1: Wenn, dann, okay. So,
0: mhm. aber finde ich ein sehr äh, probates äh, Erziehungsmittel, also für jemanden wie mich, weil ich wusste sofort, ah ja, ich glaube, die meint es ernst. Und dann mhm. habe ich es auch gemacht. Ähm, Und dann haben meine Eltern was gemacht, was ich mir für mich und meine Kinder auch vornehme. Die haben mir gesagt, du machst dein Abitur, der Rest ist uns wurscht. Und das war total toll.
1: Und das haben die dir auch schon von, also mit.
0: Du machst dein Abitur, der Rest ist uns egal. Das war der Satz. Und genau so war es. Ich habe mein Abitur gemacht. Meine Eltern, die haben nicht ein einziges Mal nachgefragt: sag mal, hast du dich mal schon mal irgendwo angemeldet oder hast du denn eine Idee oder so? Ich habe ja immer gejobbt, ich habe wahnsinnig viel Geld verdient schon nebenher. Und äh, äh, ich war total fleißig. Also es war jetzt nicht so, dass ich war kein Chiller war. Ja? Mhm. Ich hing nicht rum und habe hab keinen Alkohol getrunken, ich habe nicht geraucht, ich habe keine Drogen genommen, gar nichts im Prinzip der totale Albtraum, völlig langweilig. Aber ich habe mich einfach äh, konzentriert äh, äh, aufs aufs umtriebig sein so und dann habe ich irgendwas angefangen zu studieren und jedem war klar das wird am Ende sowieso nichts ja aber ich habe das gemacht weil ich wollte auch mal Studentin sein und ich habe mein gesamtes Leben ich habe 500 Mark von meinen Eltern gekriegt das reichte für mein Zimmer in Augsburg. Es hat 400 gekostet plus 100 Mark dann noch so sie haben meine Versicherung bezahlt mein, also mein Auto meine Versicherung ich musste aber selber tanken und das alles und und dann mein ganzes Leben finanzieren und so habe ich halt äh, meinen Weg gefunden, weil ich ihn finden musste. Und ich glaube, viele also aus, aus meiner Gruppe kann ich nur sagen, da werden die Kinder ja, da werden dann die Praktika ausgemacht von mhm. den Vätern, weil die dann jemanden kennen und dann Dingen und so. Und dann werden die Kinder, werden da so durchgecoacht und, äh, und die haben nie den existenziellen Druck, ich muss jetzt wirklich selber auf die Beine kommen. Und das hatte ich total. Und das hat natürlich wahnsinnig geholfen.
1: Und wolltest du weg von zu Hause? Ja. Warum?
0: Ich wollte unabhängig sein. Ich bin auch, glaube ich, ausgezogen, habe mich erstmal sechs Monate überhaupt nicht gemeldet. Also lustig verglichen mit dem, wie heute Eltern mit ihren Kindern leben und dann bis die 25. noch die Ferien gemeinsam verbringen, ist ja häufig so. Mhm. Ähm, was natürlich schön ist, aber ich weiß nur immer, also ich, ich, ich weiß, wie ich war. Ich bin einfach ausgezogen. Ich weiß noch, ich saß pfeifend im Umzugswagen. Mein Vater war den Tränen nah. Der, der fuhr mich dann nach Augsburg. Wir haben da die Sachen hochgeschleppt und ich dann, also ciao. Und, so. und äh, dann fuhr der, glaube ich, wahrscheinlich und dachte sich, oh Gott, oh Gott, jetzt endet eben diese 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 dieser Teil der Geschichte. Sie zieht jetzt aus und so. Und meine Mutter hat damals schon gesagt, lass sie mal ausziehen. Das ist viel besser, wenn die jetzt auszieht und selbstständig ist, wie wenn die hier noch fünf Jahre wohnt und so. Und, ähm, und so war es dann eben auch und ich habe das beste Verhältnis zu meinen Eltern, wir machen immer zusammen Ferien, die sind ständig da, die sind wir sind ganz, ganz, ganz eng und es ist ganz, ähm, wie soll ich sagen, äh, die haben mich einfach machen lassen so und das glaube ich ist, ist, ist ein, super, äh, ein, ein, ein super Plan.
1: Wo hast du denn dieses Umtriebige abgeguckt?
0: Ich musste umtriebig sein, ich wollte eine bestimmte Art von Jeans haben, ich wollte eine bestimmte Art von Cowboystiefel tragen, ich ich musste mein Auto finanzieren, ich musste tanken, ich wollte in Urlaub fahren, ich ich hatte eine Ferienwohnung am Chiemsee, muss man auch erstmal haben als Studentin, ich musste umtriebig sein. Und umtriebig sein heißt halt, äh, ich habe dauerhaft gearbeitet. Ich habe Hosen verkauft, ich habe als Handy verkleidet in der Fußgängerzone gestanden. Ich habe bei H&M gearbeitet, bei Hallhuber, bei Zara. Ich habe überall äh, letztendlich irgendwie irgendwas gemacht. Ich habe äh, habe alles Mögliche gemacht. Ich habe viele schlimme Sachen auch gemacht irgendwie. Aber ich habe äh, äh, eben immer mein eigenes Geld verdient und war unabhängig. Und ich wie gesagt, es war nicht dieses, ich hätte auch das Geld der Eltern nehmen können, sondern ich, ich, ich musste Geld verdienen. Und das hat mich ähm, total stark gemacht zu wissen, ich, ich kann arbeiten und ich kann damit Geld verdienen. Das ist, wie gesagt, ein System, was mich bis heute begeistert.
1: Und wann bist du das erste Mal auf Sendung gegangen? Also so, dass du gemerkt hast na, du wolltest ja eigentlich, ne, du hast studiert, du hast Soziologie studiert. Mhm. Du, das war ja für dich noch nicht der Plan, dass du irgendwann Deutschlands berühmteste Moderatorin wirst.
0: Plan? Ich hatte gar keinen Fernseher zu dem Zeitpunkt, als ich das erste nee. Casting gemacht habe.
1: Wie, wie ist es dazu gekommen?
0: Ich habe äh, ein, ein, äh, eine Freundin von mir, die saß bei einem Abendessen neben Alexander Elberzhagen, mein bis heute Manager. Ähm, ist nicht der Ex-Mann von Jenny Elvers, sondern der Bruder des Ex-Mannes. Ähm, und dieser Alexander Elbertshagen sucht immer neue Talente. Der hatte damals gerade Verona Poth unter Vertrag genommen, damals Verona Feldbusch. Und äh, hatte eben viele so so äh, Stars gemacht. ja. Mhm. Und mir war das irgendwie so ein bisschen schleierhaft. Und ich habe mich mit dem im Untergeschoss des U-Bahnhofs äh, oder S-Bahnhofs Isar äh, Isator getroffen in München, weil er fuhr zum Flughafen und hat gesagt, du kannst da hinkommen, dann können wir uns treffen. Und dann haben wir da gestanden. Es war eine absurde Situation. Ich hatte keinen Fernseher. Ich wusste überhaupt nicht, wer das alles ist. Und er hat zu mir gesagt, ich habe gehört, du interessierst dich fürs Medienbusiness. Meine Freundin hatte gesagt, triff den mal, der sucht Leute. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann hat er gesagt, wie willst du denn sein? Mach mir mal eine Collage. Da dachte ich mir schon, der spinnt. Und dann. Äh, wie willst du sein? Wie willst du sein? Wen findest du gut? Was, was, wie willst du sein? Wie, 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 was willst du machen? Wie, wie, wie Sag mir mal, wen du gut findest. Und so, ich wusste gar nicht, was der meint. Und dann habe ich dir ein paar Fotos geschickt von mir und habe hab, hab nichts gehört. Und irgendwann sagten die, die räumen jetzt ihre Schubladen auf und sie haben auch meine Fotos gestoßen. Und wenn ich jetzt äh, da nicht zu dem Casting da gehe, äh, wo, wo so eine Assistentin für eine Gameshow gesucht wird, dann würden sie mich aus der würden sie mir meine Fotos zurückschicken und mich aus der Kartei sozusagen wieder rausnehmen. Und dann bin ich da hingegangen und haben sie mich genommen bei dem Casting. Und das war sozusagen. Der Anfang, der, sage ich mal, eigentlich dafür vorbestimmt war, komplett in die Hose zu gehen, weil als Assistentin in einer Gameshow, sage ich jetzt mal, stehen einem ja jetzt nicht unbedingt alle Türen offen.
1: Und was würdest du sagen, woran liegt es, dass aus dieser Situation, in der hätte alles schiefgehen können, etwas geworden ist, was ich überhaupt nicht schief Ich hatte keine Angst
0: und ich hatte keine Erwartungen.
1: Weil es dir egal ist? Ja. Mhm.
0: Also ich fand das schon toll. Ich bin dann mit Augsburg Airways von Augsburg aus nach Köln geflogen. Augsburg äh, Airways? Ja, und äh, und bin dann da äh, bin dann da irgendwie zu so einem Casting gegangen und dann haben die mich genommen und ich habe dann nur, ich weiß dann noch, dass ich da so ein bisschen, das ist, klingt jetzt immer so, aber ich war die Einzige, die da hinkam, da waren dann so so, so Tussen, die hatten dann schon Manager und die hat dann immer gesagt, ja, also äh, mein Manager hat gesagt und so und ich, 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 also es war mir alles ein bisschen fremd, aber natürlich fand ich es irgendwie okay und dann habe ich dieses Casting gemacht, ich war glaube ich nicht auf den Mund gefallen, aber ähm, ich musste mich dann da auch erstmal ein bisschen reinarbeiten, es ging, glaube ich, nur ein Jahr, dieser Job oder so. Aber ähm, ich habe halt studiert und ich dachte mir, das machst du nebenher, es kriegt ja keiner mit. Pfeifendeckel, äh, zwei, zwei Tage später, nachdem das anlief, wusste jeder in der Uni, äh, was ich mache. Und das war dann auch total peinlich, weil es war natürlich eine Sendung, mit der man sich jetzt als Sozio- Soziologiestudentin, die gerade dabei war, sich ein bisschen irgendwie. Mehr Richtung äh, Sartre als Richtung Dolly Paten zu arbeiten, äh, äh, das war natürlich der komplett falsche Weg, ja. Und dann äh, musste ich wieder von vorne anfangen. <lacht> Hat sich gerade alle davon überzeugt, dass ich so eigentlich Film noir und äh, Zurückhaltung und so, ja. Ma. ja.
1: Und ist es dir auch ein bisschen wurscht, was andere Menschen über dich denken? Also, es gibt ja irgendwie dieses, ich will was also erfüllen. Früher
0: glaube ich nicht. Also, früher war es mir überhaupt nicht wurscht und deswegen habe ich immer versucht, gegen das Bild zu arbeiten. Und deswegen ist diese, diese Assistentin in der Gameshow, das heißt, das hat mich auch wirklich so ein bisschen, also, das hat jetzt nicht zusammengepasst mit meiner. Art, wie ich mich gesehen habe oder sehen wollte. Ich war blond, ich hatte einen riesen Busen. Äh, ehrlich gesagt, äh, es war jetzt nicht wahnsinnig schwer, jemanden kennenzulernen und so. Und ich habe immer versucht, dem dem entgegenzuarbeiten. Das heißt, ich habe hab immer Freunde gehabt, die hatten keine Kohle, die, die sahen nicht besonders gut aus, die, die 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 waren irgendwie. Ich wollte auf keinen Fall dieses Bild erfüllen. Äh, die sucht sich doch irgendein Cabrio-Fahrer, der BWL studiert, so ja. Also ja. ich habe eigentlich immer versucht anders rüberzukommen, als es alle erwarten. Und das hat dann auch damit zu tun, dass ich, also ich habe mich eben, ich dachte mir, also, wenn ich jetzt schon aussehe wie so ein Mäuschen, dann muss ich zumindest ein Mundwerk haben, wie, 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 wie wie eine echt schlaue, so, ja. Also, weil ich dachte immer, diese Tonbildschere, das muss ich irgendwie, ich muss das ausgleichen, weil ich sah so anders aus, als ich irgendwie mich gefühlt habe. Mhm. Und ich wollte eben nicht die, die Blonde sein, die, die, die Knickebeinig irgendwie da steht und mm, so macht, sondern ich, ich, dachte mir, okay, also das geht dann nur übers Mundwerk, über den Inhalt so. Und da habe ich halt relativ schnell meine, äh, meinen Weg gefunden, weil die Leute einfach, äh, was anderes erwartet haben, wenn sie mich gesehen haben. Und ich habe halt so schnell zurückgeschossen, geschlechtsreferenziell, wenn die sich mir gegenüber auf eine bestimmte Art und Weise geäußert haben, bumm, habe ich halt sofort dagegen gehauen. Und so habe ich mich dann immer mehr aus diesem Blondchen-Ding da so rausgearbeitet. Aber das war nicht ganz einfach, weil du hast ja im Fernsehen nur so eine Schublade, in der du dann drin bist. Und da musste ich gucken, dass ich da möglichst schnell irgendwie wieder entweder rauskomme aus der Schublade oder mich in so eine Schublade lege, die, die ist blond, sexy, aber auch. Mhm. ja. Und, Und das habe ich irgendwie ganz gut geschafft, würde ich sagen. Aber das hätte auch schief gehen können. Und da kam mir dann irgendwann die NDR Talkshow zu, zu, ja. zu, zu, zu Hilfe. Weil als ich die dann, sage ich mal, übernommen habe, dann war endgültig mit diesem ganzen Thema abgeschlossen. Ja. Aber
1: wenn man sich so Beiträge von damals so durchliest, dann ist es ja also diese Reduzierung, die fand ja schon auch statt. Also auch also, ne, Komplett.
0: Aber ich habe natürlich auch, sage ich jetzt mal, mit Medien gesprochen. Und das musst du ja auch am Anfang, würde ich jetzt mal sagen, mhm vielleicht muss man das heute nicht mehr, aber damals war das der Weg, du kamst über die Bildzeitung an die Menschen ran. Ja. Und wenn du mit der Bildzeitung redest, ist natürlich klar, dass die sagen, äh, wie war ihr erstes Mal, wie war ihr erster Kurs, würden sie auch mal ein Dreier machen und so, ja. Mhm. Das waren Fragen, die ich übrigens sehr offen beantwortet mhm. habe, Ist das mir das auch nie wieder passiert, weil ich immer dachte, ich erzähle dem jetzt einfach mal alles und der wird dann mit Sicherheit die geschmackvollsten Sachen hinterher auswählen. Dem war natürlich nicht der Fall. Komisch, also alles, was ich dem erzählt habe, wurde natürlich auch so abgedruckt.
1: Ist ja auch so übrigens.
0: Ähm, ja, also aber heute habe ich es besser unter Kontrolle, aber damals dachte ich mir so, ach, der hat schon ein Feingefühl, was man sagen kann und was nicht oder was man schreiben kann und das äh, war dann meine erste Erfahrung, ähm, die 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 aber, ja, also äh, lustig, bei mir hat das irgendwie nicht so Spuren hinterlassen, weil ich mich so schnell bewegt habe, glaube ich, dass ich mich einfach wie so eine Schlange immer wieder aus dem Sand so rausgearbeitet habe, ja. Und ich war nicht so richtig auf eine Sache festzunageln. Ich Aber da hat ganz viel Glück eben eine Rolle gespielt auch und, und, und verschiedene Angebote, die dann am Ende dazu geführt haben, dass man mich nicht so richtig greifen konnte.
1: Das hatte ich nämlich auch das Gefühl, wenn man sowas wie Blondes Gift hieß, diese Sendung, ja. gesehen hat, da hatte ich so das Gefühl, es ist irgendwie in der, der wenn man sich das anguckt, der Trailer dafür, also ja. der Vorspann, das ist ja, denkt man, man guckt jetzt so einen, so einen heißen Erotikfilm gleich ja. Ja. und dann kommst du raus aus dieser Tür und machst ja. einen wirklich sehr ähm, guten Witz. ja. Und äh, und dieses immer wieder brechen, habe ich gedacht, ja, auf der einen Seite, also die Sachen, die über dich auch geschrieben wurden, also über Oberweite, über Sex, Ja, aber stimmt ja
0: auch. Ich habe aber meine Oberweite ja auch bei jeder sich bietenden Gelegenheit gezeigt. Und um ehrlich zu sein, und da verstehe ich die Diskussion heute irgendwie nicht, als Frau, ich habe mich als Frau immer gefühlt als der totale Chef. Und ehrlich gesagt, ich bin's noch immer. Und alle Frauen sind die Chefs. Weil, wer wären wir denn, wenn wir nicht mit unseren Pfunden wuchern würden? Also es ist doch b- total bescheuert, sich irgendwas drüber zu hängen und zu sagen, ich möchte nicht, dass du mich anguckst. Natürlich will ich, dass man mich anguckt. Und übrigens bis heute, wenn es irgendwie äh, gut aussieht, zeige ich, zeig ich immer noch so viel wie geht. Jedes Jahr ein bisschen weniger, aber ich zeig's. Und äh, ich kann nur allen da draußen zurufen, zeig's her, es schön aussieht, weil irgendwann ist es halt, auch wenn uns jetzt die Gesellschaft was anderes einreden möchte, nicht mehr ganz so schön, wie es mal mal früher war. Und äh, deswegen äh, zeigt es, zeigt es und geht damit um. Weil es ist irgendwie so wahnsinnig bescheuert, dass jetzt alle so tun, als wäre das alles gar nicht da. Und man braucht da gar nicht hinzuschauen. Das ist doch gar nicht wichtig. Ich fand es super wichtig. Und es war ein Teil, ein Teil meines Erfolgs. Und ich habe aber genau gewusst, ah, ich bestehe aber nicht nur aus Brüsten und Beinen und Arsch, sondern ich habe auch noch äh, ganz viele andere Sachen. ja. Und die habe ich aber gleichermaßen in die Auslage gestellt. Und ähm, ich glaube, es ist ein Zusammenspiel aus allem. Und wer jetzt heute so tut, als würde es im Fernsehen nicht drauf ankommen, wie man aussieht, das ist ja eine totale Lüge. ja. Und ich, ich, ich glaube, Männer unterliegen ja dem gleichen Druck inzwischen. Zeig mir doch mal einen Mann im deutschen Fernsehen, der nicht auch total gut aussieht. Es gibt mhm. ja nicht mehr die dicken alten Männer, die, die super erfolgreich sind. Gibt es nicht mehr. Mhm. So, Also ich glaube, da, da, da ist es auch ein Stück weit heuchlerisch immer so zu tun. Ja, Jetzt hat sie ihre Brüste gezeigt. Natürlich wird sie auch weiterhin.
1: Und was hat dir dabei geholfen, dass du dich eben nicht reduziert gefühlt hast? Also ich
0: habe mich selbst reduziert, wenn ich mich reduzieren wollte, um im nächsten Moment... Zum, zum Gegenschlag sozusagen auszuholen, um den anderen wiederum zu reduzieren. Ich. Und ich fand zum Beispiel immer das, also ich, ich finde, es ist keine Reduzierung gewesen bei mir, weil ich wusste ja immer, was da noch alles ist. ja. Und ich habe natürlich gemerkt, okay, das ist das Erste, was man sieht. Das kann jetzt zu einem Labeling führen. Da muss ich halt noch auf der anderen Seite, der inhaltlichen Seite, noch mehr Gas geben, um mich irgendwie, um das zu, nicht zu neutralisieren, aber sagen wir mal zu ergänzen. ja. Und ähm, das ist
1: möglich. Aber es braucht ja auch erstmal sozusagen die Klarheit, dass es so ist. Mhm. Also, das ist ja, würde ich nicht sagen, dass das so bei allen mitgeliefert ist. Und es braucht das Selbstbewusstsein.
0: Ich bin sehr selbstbewusst.
1: Also auch mitgeliefert? Ja, ja.
0: klar. Kommt von zu Hause. Kannst du nicht lernen im Workshop. Nee, ist auch eine Veranlagung. Nee, es geht ja
1: manchmal über Erfolg und dann nee, wird man selbstbewusst. Nee, ich war schon bestellen. vorher
0: selbstbewusst. Also hm. im Ernst, ich war immer, 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 also ich war mit Sicherheit nicht als Teenager selbstbewusst und ähm, zumindest habe ich mich lustigerweise selbst nicht als selbstbewusst empfunden. Alle anderen, die mit mir zu tun haben, sagten aber, aber natürlich, du wusstest doch immer schon, was du willst und du warst doch immer total klar und du hast doch immer schon und so. Aber man selber hat sich natürlich nicht als selbstbewusst empfunden, aber wahrscheinlich war man immer schon sehr äh, Angstfrei eher. Ich hm. dachte mir immer, und das hat was mit Urvertrauen zu tun, und das haben mir meine Eltern mitgegeben, mir kann nichts passieren. Das denke ich auch bis heute. Ich denke mir auch bis heute. Also, mir kann nichts passieren.
1: Es gibt ja gerade sehr viele Menschen, gerade in der Öffentlichkeit, die wirklich Angst haben, davor, vor dem großen Wort, gecancelt zu werden. Hast du für sowas Angst? Kennst du das von, von dir aus, dass du denkst?
0: Ja, also ich glaube schon, dass, dass es auch, auch gut ist heute an der einen oder anderen Stelle erstmal zu überlegen, was haue ich raus. Und da habe ich auch total viel gelernt. Also das würde ich natürlich auch, ich würde nicht mehr, also sowas wie blondes Gift, Da würde ja heute nach einer Stunde der Rundfunkrat zusammentreten äh, und, 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 und man wäre aus allen Gruppierungen äh, rausgeflogen. Allein ja.
1: diese Meerjungfrau im Hintergrund. Ja. Unglaublich.
0: Ja, da lag eine Frau im Bikini in, in so einem so. Ding. Es war aber mein Wunsch. Es war wirklich das Einzige an dieser Sendung, was ich mir gewünscht habe, weil ich war in L.A. in einem Hotel und da lag hinter der Rezeption eine Frau in einem Glaskasten. Und da habe ich zu meinem Produzenten gesagt, das will ich auch. Auch. Und, äh, und dann lag da auch mal so ein haariger Typ drin oder so. Aber das sah natürlich viel geiler aus, wenn da eine super tolle Frau im Bikini lag. Und um ehrlich zu sein, also okay, man würde heute, heute hätte ich die Möglichkeiten auch an gute Männer mit guten Körpern ranzukommen. Damals musste man halt einen Praktikanten nehmen, der, der ganz weiß war und ganz so und der lag da mit seiner Unterhose. So, es war aber auch lustig. Ähm, aber äh, wo waren wir stehen geblieben? Gecancelt zu werden. Ja, klar, hat man in manchen Situationen schon mal so das Gefühl gehabt, wenn das jetzt eine Dynamik irgendwie entwickelt, dann ist es vermutlich äh, möglich, dass eine relativ kleine Gruppe von Leuten äh, äh, sehr viel äh, Macht hat, ähm, mich anzugreifen. Tatsächlich aus irgendwelchen Gründen. Also ich, ich, ich weiß, dass das möglich ist und ich weiß, dass das auch passieren kann.
1: Und was macht das mit dir, die Landsfrage?
0: Was macht das mit mir? Das macht mit mir, dass ich versuche weiterhin einfach meinen Job ganz normal zu machen, weil ich ehrlich gesagt ja gar nicht dazu neige, ähm, Menschen persönlich irgendwie so anzugehen, dass es Grund gäbe, mich zu canceln. Ich mache vor allem über mich selber Witze. Und dann über alle möglichen, die äh, sich in einer Art und Weise exponieren, dass sie damit rechnen müssen, dass man Witze über sie macht. Und ich mache Witze über erfolgreiche Leute. Ich mache keine Witze über Leute, die nicht erfolgreich sind. Es sei denn, sie exponieren sich in einer bestimmten Art und Weise, sodass sie damit rechnen müssen, dass man Witze über sie macht. Ähm, Ich äh, ich, ich habe ja einen Track-Record äh, 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 hinter mir, ja, den man halt mit einbeziehen muss, wenn man mich beurteilt. Und ähm,
1: Was ja aber gar nicht immer gemacht wird, wenn es darum geht, dass
0: Ganz genau, weil nicht mehr kontextuell be- bewertet wird, sondern nur noch punktuell. Aber ich sage ja nur, ich bin, ich habe ja 20 Jahre lang in Moderation, in, 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 äh, in Zugehörigkeit und in auch äh, in, in Gesprächen und so ja immer wieder bewiesen, dass ich... Äh, mit allem fein bin und dass es da draußen keine Gruppe gibt, die mir nicht recht ist, sage ich jetzt mal, ja, Außer der Dogmatiker, die die habe ich nicht so gern, aber auch die umarme ich, wenn äh, es sein muss. Ähm, dass ich äh, sozusagen mir eigentlich 20 Jahre nichts habe zu Schulden kommen lassen, außer vielleicht mal einen saloppen Spruch in die ein oder andere Richtung. Und da ich eben selber über mich so viele Witze mache, denke ich mir immer, es muss doch möglich sein, dass die Leute abstrahieren können, dass niemand persönlich sozusagen beleidigt wird, sondern dass man alle gleichermaßen mit etwas Witz und Humor übergießt, sage mhm. ich jetzt mal. ja. Und ich, ich traue das eigentlich fast allen Menschen zu. Und die, die das nicht verstehen wollen oder so, ich glaube, die werden immer natürlich irgendwas finden, was ich falsch mache. Aber deswegen lehne ich mich natürlich auch mit vielen Sachen nicht so aus dem Fenster, weil du dich natürlich tierisch angreifbar machst. Ja, Ich weiß noch, als es dann, hier, Hashtag Stay at Home, sage ich zu meiner Managerin, soll ich da auch mitmachen? Irgendwie machen das doch jetzt alle. Da sagt die, bloß nicht. Du, bist doch die Ein- du, bist doch, du stehst doch jeden Tag beim, beim Gartenmarkt und beim Baumarkt an der Kasse und bist ständig draußen unterwegs und redest mit Leuten und stehst viel zu nah an denen dran. Du machst auf keinen Fall damit und so okay, gut, mache ich nicht, weil ich eben auch weiß, stimmt wirklich, ich war die Einzige, die sich, ich hatte die Maske immer schief sitzen und war immer viel zu nah an Leuten dran und so, dachte mir, okay, da bringe ich mich nur irgendwie unnötig in Schwierigkeiten und dann äh, kommt man auch besser durch.
1: Mhm. Du hast gerade schon diese, also Soziologie, Isabel (lacht)
0: Hubert
1: angesprochen und dann eben auf der anderen Seite das Moderieren. Ähm. Es gibt auf der, ich glaube, das ist deine letzte Platte, singst du auch darüber, ne? dass du eigentlich gerne Isabelle Hyper. Ja, wär gerne
0: Isabelle Hyper, aber, aber bin bist eher Dolly, Dolly Paten. Ja. Genau. Ja.
1: Und es ist, also jemand wie du, du hast Soziologie studiert und eigentlich denkt man ja, ah, da ist ja Sartre oder da ist irgendwie was, die geheimnisvolle Frau drin und dann aber bist du erfolgreich geworden als eine Art Dolly Paten, wenn man das so will. Ne? Also die Moderatorin. Ja. Und hast du das Gefühl gehabt, das, was du machst, ist eigentlich eigentlich nichts Richtiges?
0: Ja, ganz lange. Ganz lange es hat mich auch umgetrieben fast die Frage die mich am meisten beschäftigt hat dieses was äh, was bin ich eigentlich was ist meine rechtfertigung auch hier zu sein und also du es war ja nie so dieses ich kann spitze häkeln oder ich kann einem menschen einen blinderbraus operieren oder ich kann ein äh, ich ich kann jemanden vor gericht verteidigen sondern es war so und was machst du so ja äh, wie soll ich sagen also ich komme durch so eine tür durch und dann unterhalte ich mich mit jemandem auf dem sofa ja, und bereitest du dich da doll vor? Nee, eigentlich nicht. Ähm, also, weißt du, es war noch nicht mal so, dass ich mich über die Arbeit und die Vorbereitung irgendwo in Szene setzen konnte, sondern es war auch noch so, dass ich eigentlich gesagt habe, ich komme da hin, wir essen gut und dann geht es halt los, ja. Und ähm, das hat mich jahrelang äh, beschäftigt. Und ähm, interessanterweise in der Wahrnehmung vieler äh, ist das auch immer noch ein Thema, ja. Ah ja, da machst du da wieder dein äh, Ding da, äh, Hier, äh, Kindergeburtstag und so, ja. Und äh, lustigerweise bin ich diesem Problem auf eine eine ganz besondere Art und Weise zu Leibe gerückt, indem ich einfach mir einen unfassbar anstrengenden Tagesablauf aufgebrummt habe selber so sodass ich mich nicht über den Inhalt, sondern über die, die, die Anstrengung und dies, ähm, die, 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 die Masse der Arbeit an so einem Tag einfach der definiert Koffer.
1: habe. Der Koffer.
0: Ja, der Koffer und auch, also bei mir ist es so, meine Managerin sagt ganz klar, wenn du schon mal geschminkt bist, dachte ich mir, machen wir jetzt das, das, das und das und das und das auch noch. Und das heißt, dass meine Tage einfach wirklich sehr voll sind. Und dann ist es halt auch so, dass ich ja manchmal noch nachts um eins, wenn die Sendung vorbei ist, mich nach Berlin zurückfahren lasse und äh, wir reden jetzt nicht über einen Nightliner, wo man bequem liegt, sondern wir reden über so einen Kla- Ah, nee, der Sitz lässt sich, nee, weiter geht der nicht mehr nach hinten. Aha, okay. Also halb eingeknickt irgendwie mit so einer aufgeblasenen Rolle dann nachts noch nach Berlin zurückfahren, damit man dann halt am nächsten Morgen mit den Kindern am Frühstückstisch sitzt. Und äh, das sind die Momente, wo ich dann denke, warum mache ich das eigentlich? Und dann denke ich mir, weil mein ganzes Leben so angenehm ist und ich immer noch nicht genau weiß, was ich genau leiste, dass ich diese Rahmenbedingungen brauche, die so hart sind, dass ich es zumindest dann spüre in den Knochen.
1: Und das sagt eine Person, die sagt, Muster habe ich nicht.
0: Ja, ich bin gerne, äh, wie soll ich sagen, ich liebe fleißige Menschen. Aber das ist kein psychologischer Komplex von mir, sondern ich finde einfach, dass das sehr sinnvoll ist, wenn wir uns alle in irgendeiner Form so beschäftigen, dass wir von der Straße weg sind und was zu tun haben.
1: Zu 100 Prozent.
0: Und deswegen verstehe ich auch nicht, dass es immer mehr Leute gibt, die nur noch Freizeit und Gemütlichkeit wollen. Jemand, der nur am Küchentisch sitzt und von dort aus arbeitet wird nicht zum besseren Menschen. Das ist meine feste Überzeugung. Wer nicht morgens zweimal die Woche in so einem Scheißstau steht und sich mit den ganz normalen Alltäglichkeiten rumschlägt, sondern wer nur noch nach seiner Gemütlichkeit arbeitet, in einem Team, das einem den roten Teppich ausrollt, wo es keinerlei Gegenwind mehr gibt, wo alle nur noch schmusi, schmusi miteinander sind, es macht uns nicht zu besseren Menschen. Ich glaube, dieser, dieser Kampf, diese Unbequemlichkeit, dieses uh, scheiße früh aufstehen uh, und so, das macht uns letztendlich, bringt uns das in eine gewisse Form, die besser ist als diese, ich lebe ganz nach meinen Bequemlichkeiten und nichts tut weh. Das glaube ich, ist nicht am Ende nicht so gut für uns. Meine Meinung.
1: Es ist lustig, das ist eigentlich das, was du verkörperst, also wenn man das so sieht, Hm? dann sieht es immer so aus, als wäre es eigentlich so. Also, das sieht wie? ja alles sehr leicht aus. Also, ja, du kommst die Treppe runter, es das sieht leicht. leicht. Genau. Und das ist äh, und man erst, wenn man sieht, wie viel du machst. Es ist
0: halt sehr viel
1: Leichtigkeit. Genau.
0: <lacht> viel f- aneinandergereihte Leichtigkeit, äh, ja. die am Ende dann trotzdem immer noch leicht ist. Und es ist es wirklich so, ich, ich sage immer, meine, meine Arbeit. Stresst mich nie. Es stresst mich, das von zu Hause wegfahren. Mhm. Es stresst mich natürlich die Frage meiner Kinder. Mama, bist du heute Abend zu Hause? Oh, schade, wann kommst du? am oh, morgen früh. Ah oh, ja, bin ich in der Schule, ja, dann sehen wir uns morgen Nachmittag. Diese Frage, das stresst mich. Also, mich stre- ich kann noch viel mehr arbeiten. Das, wenn ich alleine wäre, ja, und nur für mich, äh, ich könnte noch viel mehr arbeiten. Mhm. Ich würde es vermutlich auch tun. Mhm. Ähm, Aber aber was ist denn in dem
1: Moment, wo es ruhig ist bei dir? Also wo wirklich die Klimaanlage ist ruhig, du sitzt… Die
0: Klimaanlage wird direkt
1: ausgeschaltet, das hasse ich. Okay, also Klimaanlage ist aus sowieso und dann ist es mal so drei Stunden…
0: Nachts, aber sonst nicht momentan. Mhm. Und warum? Weil ich äh, mich gar nicht so sehr über Ruhe erhole. Also ähm, das Schönste ist für mich, ähm, 20 Leute kommen am Sonntagmittag zum Grillen ist für mich das Schönste. Und wir reden darüber, dass ich da ja erst morgens um 6 Uhr die Tür aufgeschlossen habe, weil ich ja aus ähm, Köln zurückkomme. Äh, im Ding. Dann schlafe ich bis um 9 oder bis um 10 und dann bereite ich ein Grillen vor für 20 Leute und am Ende sind es 35, weil dann noch aus Versehen andere Freunde noch mitgekommen sind und ich dann kurz davor bin, noch Leute von der Straße reinzuholen, weil ich es so schön finde, wenn alle da sind. Letztens bin ich dann zur Eisdiele gefahren, um für die 20 bereits da äh, seiende Besucher noch Eis zu holen. Da habe ich da noch andere Leute getroffen. Ich gesagt, kommt doch mit zu uns, da ist es so lustig. Dann sind die auch noch alle gekommen. Und dann ist es genau so, wie ich es gerne habe. Und dann räume ich bis nach zum 1 Uhr, räume ich alles weg. Und dann denke ich, oh, jetzt tut aber mein Rücken weh. Dann gucke ich auf meinen Schrittzähler und denke mir, geil, 21.000 Schritte heute, obwohl ich... <lacht> so, und dann, und dann freue ich mich darüber. Und dann gibt mir das total viel Kraft, viel mehr Kraft, als auf dem Sofa liegen und, äh, ähm, und, und, und mich von irgendwas erholen, von dem man sich ja eigentlich gar nicht erholen muss. Ich liebe diesen Motor zu schmieren mit mit, mit Input, also ähm, mit, mit Menschen. Also ich mag einfach gerne immer Menschen äh, um mich haben.
1: Und hast du Angst davor, allein zu sein?
0: Nö, Angst nicht, aber es ist für mich ein Stück weit Zeitverschwendung. Äh, also ich, 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 äh, ich, ich, ich sehe es überhaupt nicht ein, zwei Tage alleine irgendwo zu verbringen, wenn ich, wenn ich auch Freunde äh, oder, oder eben meine Familie da haben könnte.
1: Nee, das verstehe ich. Aber wenn, wenn jemand... Also meine... Mein Vater ist jetzt in Rente, meine Mutter. Und das ist schon richtig schwer für die. Das ist richtig krass. Diese jetzt sind Total. die, das, die sind jetzt zu Hause und plötzlich hört man wieder diese Küchenuhr, weißt du? Dieses
0: ja tsk tsk schrecklich. Tsk nee, also ähm, äh, bei mir ist ist, äh, ist ist Ruhe. Also ich bin dann manchmal immer so ein Ferienhaus und dann fahre ich dahin. Manchmal fahre ich schon mal voraus oder so an Weihnachten zum Beispiel fahre ich mit dem Auto voraus, bringe Geschenke dahin und so und dann bin ich da schon mal eineinhalb Tage so, ja. ja stell die Amaryllis in die in die Vase und, 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 äh, keine Ahnung, so. Oh, und dann fahre ich da hin und dann die Autofahrt, toll. Fahre ich sieben Stunden oder so? Und dann singe ich da laut George Michael und höre ich Klavierkonzerten heulich und dann denke ich mir, es ist so schön, ich bin ganz allein und ich kann machen, was ich will und heute Abend und das wird super. Und dann so und dann komme ich da an und dann, ja, ja. dann sitze ich schon so am Sofa und dann dauert es wirklich bis halb elf abends und dann rufe ich meinen Mann an und sage, du, äh, wann kommt ihr denn jetzt morgen nochmal genau? Mhm. Und, so. und dann merke ich schon, dass mein, meine gesamte Existenz eigentlich sinnlos ist, wenn ich mich nicht mit jemandem ähm, austauschen kann. Und also ich war jetzt, glaube ich, zehn Tage allein äh, mal äh, also mit, mit den Kindern, aber die waren gut beschäftigt und ich hatte viel Zeit so mit mir selber. Ich, äh, ich führe Selbstgespräche dann und zwar auch in unterschiedlichen Dialekten. Also ich rede dann Schwäbisch mit mir den ganzen Tag oder ich rede in eine schwedischen Akzent mit mir oder eine dänische Akzent. Und dann denke ich mal jetzt werde ich gleich verrückt. Dann habe ich ganz viel gelesen, 1500 Seiten. Das fand ich toll. Was? Äh, Jonathan Franzen. Mm, Korrektur. Ähm, Ähm, nee, nicht Korrekturen, sondern Freiheit. Äh, Dann habe ich noch was Schwedisches gelesen und dann habe ich noch was gelesen. Und dann dachte ich mir, so, äh, jetzt bin ich bereit. Also ich habe dazwischen auch sehr häufig Leute eingeladen, die kamen dann auch. Und für mich ist das Schönste, sich schön zu machen, das Haus schön zu machen und alles nach außen zu stellen, was man hat. Ich schaffe so viele Sachen an. Ich bin noch nicht im Postmaterialismus angekommen. Ich habe sehr viel von allem. Und wenn ich dann den Tisch decke, dann freue ich mich so wahnsinnig dass ich diese ganzen schönen Sachen, die ich da gekauft habe, auf meiner letzten Zugfahrt, äh, dass ich die dann auch benutzen kann. Dann ist es schön, alles sieht toll, dann Blumen werden gepflückt und es wird alles herrlich gemacht. Und das mache ich ja nicht für mich alleine. Das mache ich auch nicht für mich und, und äh, äh, meine Familie jetzt nur. Aber wenn Gäste kommen oder so, dann finde ich, kann man das Beste von sich auch so zeigen. Und das finde ich so schön. Und deswegen liebe ich das, wenn Gäste kommen.
1: Ich bin also so, ne, wie schon gesagt, ich versuche, also mein Antrieb ist ja hier immer wirklich zu verstehen, wie jemand so tickt. Mhm. Und da sind wir jetzt ja schon, glaube ich, ziemlich fortgeschritten.
0: Verstehst du schon ein bisschen was? Ich verstehe
1: schon ein bisschen was. Aber
0: aber es kommt, du guckst mich trotzdem noch so an, als wäre dir vieles auch über große Strecken total schleierhaft.
1: Ich habe mich gerade gefragt, ob du jemals so eine Psychoanalyse gemacht hast. Am Ende
0: würde da rauskommen, dass mit mir was nicht stimmt. Das wäre doch total bescheuert. Nein,
1: aber ich frage mich, woher das kommt bei dir, Mhm. dass du dich man könnte sagen fast, also Verzeihung, ja, Sag's. fast schon zwanghaft beschäftigst. Also du bist ja, die, der Motor dreht die ganze ja, Zeit. Ja, aber ich
0: bin ja total glücklich dabei. Nee, das
1: verstehe ich. Weißt aber ist, du, also es
0: wäre, ja, es wäre jetzt schlimm, wenn, wenn ich oder mein Umfeld damit Probleme hätten, aber da ja weder mein Umfeld, weil das profitiert ja ausschließlich natürlich. davon, dass ich so eine Maschine bin, ja, und die profitieren und ich profitiere ja auch, weil ich mir gibt es Kraft und gute Laune. Ja, aber woher
1: hat das Ko- also mich interessiert ja so dieses ich bin gerade so in so einer könnte jetzt bitte sofort hier mal Freud oder so reinkommen und mal mir so einmal erklären, woher, woher das kommt. Das aber ich
0: glaube, da bist du der einzige, der das verstehen will und das verstehe ich auch <lacht> und ich würde das auch mit dir gemeinsam dann in einem privaten Gespräch gerne nochmal erarbeiten, aber es stört ja außer dir dazu
1: Nein, es stört nicht. Nein, oder es ist ja nur sozusagen außer
0: dir stellt sich diese Frage, glaube ich, glaube ich niemand und ich denke Alle, mir halt die diese
1: Frage auch haben, sollen jetzt Genau, schreibt.
0: Und wenn ich einmal was ganz Schlimmes gemacht habe und ihr Augen gerollt habt, wenn ich das, äh, den Raum verlassen habe, bitte schreibt alle. Nee, aber ich, ähm, also ich, ich weiß nicht, also ich, ich komme so gut damit zurecht und ich glaube halt immer, dieses jetzt, was auch so sehr en vogue ist, ich höre ganz tief in mich rein. Ja, klar hört man dann irgendwas. Wenn du einen ganzen Tag in dich reinhörst, dann merke ich auch, dass mich Weizen mhm. aufbläht. Klar. Letztens saß ich da, dachte ich mir, ja klar, jetzt habe ich zwei Brezeln gegessen, jetzt habe ich einen dicken Bauch. Merke ich, klar. Und wenn ich noch tiefer reinhören würde, würde ich wahrscheinlich auch hören, dass mein Darm echt Schwierigkeiten hat, diese Brezen zu verarbeiten. Ich neige aber dazu, zwei Butterbrezen zu essen und mir zu denken, das hat als verdammt geil geschmeckt und ich würde gerne noch eine dritte essen. Mhm verstehst du was ich meine? Ich verstehe
1: das total, deswegen, aber ich will es trotzdem ich dieses, ich natürlich herausfinden. Das ist, aber ja. ey, das machen wir, das machen wir im, aber, im privaten Gespräch.
0: Ja, also ich, ich glaube aber nicht, dass man, also meine Mutter ist nicht schuld <lacht> und mein Vater. Also ich glaube, ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht, was es ist, aber ich glaube, da ist auch nichts, da ist nichts Verstecktes oder so, weißt du? ich, ich, ich werde ja oft begleitet von so investigativen Journalisten. Von der Zeit, vom Spiegel. Wir begleiten Barbara Schöneberger. Und dann ist immer so ein bisschen der Angang. Wir versuchen herauszufinden, was hinter dieser fröhlichen Maske steckt. Wo ist der traurige Clown? Wo sind die nachdenklichen Seiten? Wo sind die Abgründe? Wo ist das sozusagen? Wo sind diese Psychologien, die sie uns verheimlicht und so? Und am Ende kommt immer der einseitige Artikel raus. Ja, äh, es war wahnsinnig nett. Die ist den ganzen Tag äh, super drauf. Die Jobs liefen super. Sie war extrem zugänglich und äh, ja, jetzt äh, läuft sie mit ihrem Köfferchen nach Hause und morgen früh geht's weiter. Und ähm,
1: das ist dir ja aber auch total wichtig, dass es so ist. Also die, ja, und es ist ich, auch wichtig, warum, dass warum du
0: sollte es mir auch wichtig sein, dass es anders ist, weil es läuft ja für alle Beteiligten super so. Und ähm, also solange ich irgendwie, finde ich ja, nicht nachts hochschrecke und, und sage, oh Gott, ich bin ich, ich knirsche oder irgendwie so. Deutliches Zeichen, ich glaube so. Also ich würde mal sagen, ich, ich bin auch nachts extremst entspannt.
1: <lacht> Ist ich das, bin ich so. Du Ich doch nicht mit den Zähnen? Ich
0: knirsche nicht mit den Zähnen, nein. Schön. Mir kannst du ganze Zucchini in den Mund legen nachts. <lacht> und ich würde es noch nicht mal merken.
1: Oh. Wer ist dein Publikum, würdest du sagen?
0: Ähm, Als ich Blondes Gift gemacht habe, da war es glaube ich so, dass mein Publikum waren alles Menschen, mit denen ich hätte befreundet sein können oder wollen und der ähm, springende Punkt meiner Karriere und auch der spannendste Punkt meiner Karriere war der vom Feuilleton zur Masse und plötzlich musst du dich damit sozusagen… Also Blondes Gift war noch Feuilleton? Ja, war Feuilleton Hm. äh, im Sinne von, das fand jeder toll und jeder, der das geguckt hat, war ein Freak und war lustig und die haben den gleichen Humor gehabt wie ich und da dachte man sich, wir sind alles so eine Gruppe, ja. Also wenn ich mich jemals damit auseinandergesetzt hätte, dann hätte ich das gedacht. Ähm, und als ich dann anfing sozusagen Formate zu machen für die grobe, für die größere Masse, so, da ähm, habe ich dann auch lernen müssen, dass ich nicht mit jedem, der mich anguckt, auch befreundet sein kann und möchte. Mhm. So. Und ähm, deswegen, also ich glaube, dass ähm, mein Publikum komplett äh, bunt ist. Früher waren es eher junge Männer, heute sind es eher ältere Frauen. <lacht> ähm, und wenn mein junger Mann zu mir kommt, der, der, der mich anspricht und sagt, äh, kann ich mal ein Autogramm haben, dann sagt er immer, es ist für meine Oma, die ist ein Riesenfan von Ihnen und so. Also ähm, das heißt, da hat sich wirklich was getan. Ähm, ich habe sehr angenehmes Publikum. Also ich habe eine Art von, von, ich würde mal sagen, meine Prominenz und Popularität ist sehr angenehm, weil die Leute wahnsinnig nett und respektvoll mit mir umgehen. Das, da kommen Frauen, die sagen, wir mögen sie oder wir finden sie ganz toll. Aber mir aber passiert auch nicht. Also ich habe ja nicht diese kreischenden Teenies, die hinter mir herrennen rennen und, und, und so. Das ist eigentlich ganz angenehm.
1: Was mir aufgefallen ist, wenn du irgendwo sitzt und du hast ja meistens auch Gäste, ob das jetzt bei der NDR Talkshow ist oder ob das bei Verstehen Sie Spaß ist und so weiter, sind ja immer andere Leute da und du bist immer habe ich das Gefühl, gleich zu den Menschen.
0: Das hoffe ich, ja. Ja, Ich bin vor allem zu ganz großen Stars ganz gleich. Und das ist, ein, das ist eine total gut, gute Sache. Weil die lieben das. Also die, die also zu, zu, zu unbekannten Menschen nett sein ist ja selbstverständlich. Aber manchmal ist man ja zu sehr bekannten Menschen dann noch netter. Ja. Und ich versuche das zu vermeiden. <lacht> Und das wissen diese sehr bekannten Menschen sehr zu schätzen. Weil ich glaube, die lieben das, wenn man die ganz normal äh, äh, flapsig ähm, äh, anspricht, so, so wie ich das eben mit, mit jedem anderen auch machen würde. Da, also ich bin nicht, nicht, nicht auch zu den anderen nett, sondern ich bin vor allem zu den sehr bekannten nicht, nicht, nicht übermäßig nett.
1: Und würde deine Managerin erkennen, wenn du jemanden nicht so magst?
0: Sie erkennt nur, wenn ich jemanden super scharf finde.
1: <lacht> Woran erkennt sie das?
0: <lacht> das kommt sehr selten vor. Ähm, Wenn ich jemanden nicht so nett finde. Ich neige dazu, ähm, alle sehr nett zu finden. Und wir haben immer den permanenten Streit, dass ich eigentlich von der Bühne komme und sage, Oh, der war echt wahnsinnig nett. Und dann sagt sie, ich finde, er ist ein Kotzbrocken.
1: Aber das ist dann wirklich so, dass du da sitzt und du also du magst mag die eigentlich, wirklich ich fast ja. alle
0: Menschen und ich glaube ja, dass ein und ich vielleicht kannst du es bestätigen. Wenn man mit Menschen redet, man geht doch eigentlich nie aus so einem Gespräch und denkt sich, was für ein Depp.
1: Manchmal. Aber also ich würde sagen super jetzt selten. super selten.
0: gemessen daran, wie oft man Vorurteile hat, ja, ja. oder sich so denkt, jetzt kommt der oh so Und nach dem Gespräch denke ich mir immer, der war nett. Ja. Ich mag den.
1: Ich frage mich ich aber einen, auch zum Beispiel bei mir manchmal, ob ja. ich dann zu sehr, vielleicht zu harmoniesüchtig bin unter Umständen, denke ja. ich manchmal. Oder ob ich vielleicht auch zu ähm, gutgläubig bin unter Umständen. Ist doch
0: eine super Eigenschaft, gerade in der heutigen Zeit, mehr Harmoniesucht. Echt Ich finde es gar nicht schlimm, wenn man nicht mit jedem total auf Konfrontation geht. Mhm. Und ganz ehrlich, wer bin ich auch? Ich bin ja Gastgeberin in in Sendungen. Ich bin ja auch jetzt nicht, ich bin ja kein kein politischer Investigativjournalist. Ich bin jemand, der Entpflichtungen propagiert, ja. Also bei mir geht es darum, die Leute schalten ein, weil die wollen sich erholen, die wollen lachen. Äh, So bin ich ja positioniert. Ich bin ja keine politische Journalistin. Ich kann nicht gut nachfragen, wenn ich merke, jemand möchte über ein Thema nicht reden. Mhm. Also ich wäre der schlechteste politische Journalist. Ich würde jemanden, der was total Schlimmes gemacht hat, fragen, äh, warum haben sie das gemacht? Und wenn der dann ausweichend werden würde, dann würde ich, würde ich mir denken, äh, ja, das glaube ich ihm jetzt. Das ist ja, es ist, äh der ist bestimmt gar nicht so, so, so schlimm wie alle denken oder so. Also ich bin da total ungeeignet. Deswegen habe ich mich auch niemals auf dieses Parkett ge- Ich kann noch nicht mal dabei zugucken, wenn jemand investigativ äh, befragt wird. Mhm. Wenn ich merke, dass sich der Interviewte so windet, ja, unter den Fragen, da, da, da kann ich, habe ich wirkliche Probleme da äh, 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 bei der Sache zu bleiben.
1: Und könntest du auch so sein? Wenn jetzt in der NDR-Talkshow Alice Weidel neben dir sitzen wird und du die interviewen solltest?
0: Nein, ich habe letztens, äh, also äh. Das Problem bei den Öffentlich-Rechtlichen ist ja, dass wir, wir müssen uns ja politisch komplett neutral halten. ja. ja? Und wir haben uns letztens mal, als äh, Michel Friedmann da war, äh, zusammen mit Michel Friedmann sehr klar gegen die AfD geäußert. Und da gibt es dann sofort Zuschriften und nicht nur von Zuschauerseite, sondern auch von Seiten äh, der, 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 der Rundfunk, also der Rundfunk sagt, das ist nicht unsere Aufgabe, uns zu positionieren. Noch nicht mal gegen die AfD. Und dann haben wir letztens gesagt, warum können wir denn nicht mal wieder den einladen oder den Politiker oder den Politiker oder so, um einfach mit dem man muss ja nicht über Politik sprechen, man kann ja auch über andere Dinge sprechen und dann sagen die ganz klar, wenn wir den Olaf Scholz einladen, dann müssen wir uns gefallen lassen, dass wir auch irgendwann Alice Weidel einladen müssen. Deswegen laden wir jetzt Olaf Scholz nicht ein, weil wir auf keinen Fall Bock haben natürlich, dass Alice Weidel da irgendwann sitzt. Und wenn die da säße, dann wäre ich vielleicht an dem Tag einfach krank, aber es würde das Problem natürlich nicht lösen, aber für mich zumindest kurzfristig.
1: Aber das würde man dann sehen. Weil man dich dann nicht sehen würde? Äh,
0: ja, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich im Rahmen der NDR Talkshow Alice Weidel äh, äh, 17 Minuten Interview äh, mhm. äh, sozusagen äh, zukommen lasse und, und, und mit ihr über Kindererziehung und, und Gartenarbeit spreche.
1: Mhm.
0: Also mh, nein, das möchte ich eigentlich nicht.
1: Das äh, finde ich doch erstmal gut, weil du hast ja auch erst gesagt, du redest würdest auch darüber reden, ähm, wo, wo du politisch stehst.
0: Ja, natürlich, aber es ist doch völlig klar, dass ich da stehe. Also ich finde es hm? auch völlig albern, äh, immer so zu, so zu tun, als müsste man Antifaschist noch irgendwie im, in der Instagram-Zeile oben irgendwie noch dazu schreiben. Also äh, ist,
1: Ich fände das aber wirklich, grün, wenn du das heute machen würdest, nach der Folge, fände ich das wirklich interessant. Wenn ja, du jetzt plötzlich
0: Feminist, Antifaschist. Äh, was kann man denn noch sein? Äh, irgendwas. Keine Ahnung. Also ehrlich gesagt, ich bewege mich in einem Umfeld, wo das ein, also wo, wo das ein, ein, eine Voraussetzung und eine, eine völlig klare äh, Tatsache äh, ist, dass man, dass man auf dieser Seite äh, steht. Also ich wusste jetzt äh, nicht, wie, also ich, äh, ja, ist für mich eine normale äh, Geschichte natürlich.
1: Was bedeutet es, ein guter Mensch zu sein? Ich du
0: glaube, hast erst gesagt,
1: du willst ein sein? Ja,
0: du? also ich möchte ein äh, guter Mensch sein. Ein guter Mensch sein, der einfach nicht. Ähm, also es ist ja es sind so kleine Sachen, glaube ich, ein guter Mensch zu sein. Also ich lässt da auch gerne und so und sage auch mal irgendwas, äh, äh, was nicht so nett ist über andere Leute oder so. Aber ich glaube, ich bin ein. Also, dass man halt so ein weiches Herz irgendwie auch behält gegenüber. Äh, allen allen anderen Menschen. Ich bin ungeduldig manchmal mit Leuten, mit denen ich sozusagen kein Mitleid haben muss, weil sie meine Freunde sind oder Dinge. Also ich bin dann ungeduldig, wenn die nicht so schnell sind oder so 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 wie soll ich sagen so zupacken wie ich bin. Und da da muss ich noch ein bisschen besser werden. Aber ich glaube, ich bin sehr gut darin zu helfen. Mhm. Wirklich und und zwar praktisch zu helfen. Also ich bin nicht so der Telefon-Charlie, der so stundenlang irgendwie mit jemandem telefoniert. Ich war noch nie der Mensch, der angerufen wurde, wenn wenn sich jemand getrennt hat. Also ich bin nicht die Freundin, die tröstet, wenn sich der Mann von der Freundin getrennt hat, weil ich bin immer diejenige gewesen, die gesagt hat, wie lange wart ihr zusammen? Sieben Jahre? geil, jetzt hast du die Möglichkeit wieder nochmal ganz neu anzufangen. Nach mir Jahren ist es doch sowieso schon stinklangweilig und so. Also da war ich immer nicht derjenige, der ähm, ausreichend Mitleid und Mitgefühl irgendwie hatte, weil ich immer dazu neige, jedes Problem so lange zu umkreisen, bis ich es von einer Seite sehe, von der aus es gut aussieht. Und dann ist auch jede Trennung hat ja auch viel Schönes. Ähm, ähm, und, und, und so, ich bin niemand, der angerufen wird, wenn jemand krank ist.
1: Du bist niemand,
0: Nein, also meine Freundinnen rufen mich nicht an, wenn sie krank sind, um sich von mir da äh, tröstende Worte abzuholen.
1: Weil du sagst, der streng mich an?
0: Geht vorbei, was? Halsweh? Hä? Trink was Warmes, schlaf einfach eine Runde, geht dann wieder. Ich wäre ganz schlecht als Ärztin, als Apothekerin, da habe ich letztens...
1: Und wie bist du dabei denn bei der
0: Apotheke gestanden und da kam so ein Mann und der hat zu der Apothekerin gesagt, ich habe Halskratzen seit drei Tagen und hier an der Seite zu so Und dann ist die da so auf den Eingegangen. Ja, das kann ich verstehen, ach, da habe ich was für sie. Und da dachte ich mir, oh Gott, ey, wenn ich Apothekerin wäre, ich würde immer nur so über den Tresen bellen. Stell dir nichts so mal an.
1: Ist ich weiß nicht, ob ich die Frage stellen kann, ja. aber wie ist das zu Hause bei euch? Also
0: Mitleidslos. <lacht> Und jetzt hatte ich selber mal so Kreuzweh und da habe ich mir gedacht, scheiße, das habe ich mir aber auch selber ran erzogen, dass jetzt kein Haar nach mir kräht. Ich habe immer jeden Morgen, ah, oh, 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 ich kann mich gar nicht hinsetzen und so. Und dann hat sich keiner um mich gekümmert. Dann dachte ich mir, siehst du mal, das hast du dir selber rangezogen. Also, <lacht> <lacht>
1: morgen stehen sie alle da und machen mhm, so, mhm. da kommt sie, Achtung.
0: Nein, ja, nein, nein, also, ja, es und ist jetzt nicht.
1: die dich, deine Kinder?
0: <lacht> ja, klar, wir sind ganz, ich sehe die kaum.
1: Sie sieht's mich und ich sehe die kaum.
0: Als ich sie zuletzt gesehen habe, haben sie mich gesiezt.
1: Ja. Du hast erst gesagt, äh, dass deine Managerin mitbekommt, wenn du jemanden scharf findest. Mhm. Und wenn ich die Waffen einer Frau höre, mhm. dann habe ich das Gefühl, dass sich bei dir wahnsinnig viel um Sex dreht.
0: Ja, endlich sprechen wir darüber. <lacht> Können wir jetzt mal den ganzen Gelderfolg, so und Psycho-Quatsch irgendwie beiseite lassen. Ja, das stimmt. Ich, ich glaube, dass Sex ein großer Motor ist. Ein große, großes Thema für alle.
1: Warum? Also, ist das für dich wirklich so, dass mhm. du so viel darüber nachdenkst?
0: Ja. Klar.
1: Weil ich kenne wirklich. Nicht. Na, ich weiß, also ich habe also jetzt. Die nicht einzige
0: Panik, die ich habe, entschuldige, dass mhm. ich dich jetzt schon unterbreche. Die einzige Panik, die ich habe, ist, dass dieses Thema irgendwann weniger wird. Das habe ich wirklich, die Panik.
1: Und ist das, warum ist das so für dich so ein wichtiges Thema? Dass du das ist ein Motor. Auch so inwiefern?
0: Das ist ein Motor ja alles, also Befriedigung, Bestätigung, ähm, Eitelkeit, Narzissmus, ähm, äh, Zuwendung, äh, äh, alles, da ist ja alles drin sozusagen, was, was, was jeder Mensch auch irgendwie braucht. Und machen wir uns nichts vor, also Leute, die aus dem Thema sozusagen, also die die mit dem Thema äh, nicht so viel zu tun haben, man merkt es ja auch manchmal.
1: Ja, das stimmt. Warum ist es dir aber so wichtig, darüber zu reden? Also das eine ist ja das Thema
0: ist, dass alle interessiert. Ja. Also es gibt ja so Themen, äh, ähm, die die da kann jeder irgendwie mitreden und es ist natürlich auch irgendwie man kann ja auch auf, auf, auf dem ganzen Themenbereich Sex wahnsinnig viele Witze und Gags machen, so, ja, weil da gibt es wahnsinnig viele Klischees und wo mhm. Klischees sind, sind auch immer sehr viele Witze versteckt, so. Und ähm, ich sage jetzt mal, geschlechts- oder sexreferenzielle äh, Witze oder Humor ist natürlich immer, kommt gut an.
1: Also der Pimmelhumor sozusagen.
0: Nicht so sehr Pimmel, Ach, Pimmel finde ich auch. Aber du war, ich weiß, was du meinst, pipi kacapilla nennen, wie es immer. Ist insgesamt äh, geht, ja, aber ist, glaube ich, jetzt gar nicht so sehr das, was ich mache, sondern ähm, ja, ich weiß auch nicht, manchmal denke ich, vielleicht müsste ich mit diesem Sex so ein bisschen, da müsste ich vielleicht ein bisschen besser dosiert mit umgehen. Da, da hast du schon recht. Soll ich das weniger machen?
1: Nee, ich, ich finde es nur, also weil ich ja gerne, wie du schon festgestellt hast, psychologisiere, frage ich mhm. mich natürlich, ob das, ob das natürlich ist das, ähm, weil du auch ja erst schon gesagt hast natürlich legst du auch Sachen in die Auslage mhm. und und und, und gibst das und aber auf will der anderen dafür
0: Sa- übrigens auch Resonanz äh, unbedingt haben
1: genau genau und äh, wenn es um ich habe das gehört in der Folge mit Benno Fürmann. Mhm. Da dachte ich gedacht, Mensch, der arme Mensch, der will die ganze Zeit über seine Bäume reden. Und du warst ja. aber so auf so.
0: Aber ganz ehrlich, worüber sonst soll man mit Benno Fürmann sprechen als über Sex? Also ich meine, da, da muss man dann natürlich selbst auch Themen vorschlagen, wo man weiß, da kenne ich mich aus, da kann ich jetzt dann auch mal zwölf Minuten reden.
1: Das kann natürlich auch sein, mhm. ja.
0: Mhm. Ja, aber Bäume sind natürlich auch ein super Thema, aber durfte er ja auch erzählen und dann habe ich gesagt, jetzt aber wieder zurück zu deinem Körper.
1: Ja, ich weiß (lacht) und ich dachte, wenn ich das höre und ich habe schon ein paar Mal den Podcast gehört und gedacht, wenn ich mir vorstellen würde, dass ich das so machen würde. Ja. Da würde die Hütte brennen. Ja
0: und da sagen alle immer, die Frauen seien benachteiligt. Ich bin der Meinung, die Frauen sind extrem im Vorteil, weil wir natürlich all das noch können. Ich kann jeden Witz über einen Mann machen. Ich kann mit jedem Mann noch alle möglichen Sachen abfeuern. Da da würde heute ein Mann, wäre wirklich gecancelt, wäre weg. ja. Und äh, solange das geht, werde ich das auch machen. Ich hoffe, es geht noch eine Weile. Weil wenn das nicht mehr geht, dann bin ich wirklich gefährdet, sage ich mal, also übers Ziel hinauszuschießen, weil ich weiß nicht, ob ich mir das dann immer so verkneifen könnte, wenn der Gag da wirklich auf der Straße liegt, sozusagen.
1: Ich finde es insofern eigentlich, also wenn ich da zuhöre, dann gibt, gibt es so eine innere, die innere Polizei, die dann sagt, das finde ich jetzt aber ganz schön dolle, dass da jetzt so sexualisiert wird. Mhm. Und dann denke ich aber, es findet überall. Erleben wir eine Sexualisierung überall, wenn man Instagram und so weiter. Das ist eigentlich ist überall Sex, aber es wird sehr, sehr wenig tatsächlich darüber geredet, finde ich in meinem. Also ich
0: finde, es wird sehr viel darüber geredet, ähm, aber es wird sehr technisch, technisch, also es wird so technisch jetzt alles. Also ich. ich sage jetzt mal ganz ehrlich, also ich bin natürlich dafür das schlechteste Beispiel, weil ich ja permanent über Sex rede, aber es wird ja jetzt die ganze Zeit so, es gibt ja jetzt auch in ganz normalen Fernsehsendern Sendungen, wo Frauen und Männer komplett über alles reden, was sie machen, was sie schon gemacht haben, inklusive aller Terminologien, die man sich nur vorstellen kann, ja? Und da denke ich mir immer, da das das, das, das habe ich nicht so gerne. Ich finde dieses technische Reden über Sex finde ich finde ich finde ich doof. Technisches reden heißt also, ja, so dass so jeder erzählt, was er schon mal gemacht hat und ähm, und und wie es besser äh, äh, und wir müssen mehr über Sex reden und so. Das finde ich eigentlich manchmal nicht. Aber ich mache gerne mit Sex Witze, so sage ich jetzt mal. Oder ich sexualisiere ja auch Männer. Ja. ja, also das heißt, ich sag dann immer, aber jetzt gibt uns das die Möglichkeit, endlich mal über deinen Körper zu sprechen oder so, das ist ein sicherer Lacher, ja, oder zu sagen, äh, wie äh, mein Gott, wenn du morgens unter der Dusche stehst, du hast ja sicher wahnsinnig viel, äh, da ist ja viel, was eingeseift werden muss, so also, okay. keine Ahnung, das, äh, das kannst du als Mann natürlich nicht sagen, aber ich kann das sagen und nicht nur ich muss dann lachen, sondern man muss ja der zuständige Mann, der, der den es gerade betrifft, ja auch lachen, ja. weil er entweder sich denkt, boah, wenn die wüsste, wie viel wirklich einzucremen ist, oder weil er sich denkt, boah, Gott, so wenn viel ist wüsste, es eigentlich ja. gar nicht, ja. Und ähm, diese, diese, diese Spielart, die nehme ich mir einfach raus. Und das ist übrigens immer schon Bestandteil meines Frauseins gewesen und meines Selbstverständnisses. Ich habe Männer immer schon komplett sexualisiert. Also für mich war das immer ein Selbstbedienungsladen. Ich nehme mir, was ich brauche. Ich rufe da an, wann ich will. Und wenn ich nicht mehr will, dann rufe ich da nicht mehr an. Und das ist übrigens auch das, was ich äh, ähm, das, d- 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 also, wenn ein Gefühl dazu kommt und Liebe, dann ist das was anderes. ja. Aber ich habe mich genauso bedient, wie sich jeder Mann angeblich bedient hat oder bedienen konnte oder so. Also ich habe mich in diesem ganzen Bereich immer extrem männlich verhalten und auch extrem männlich gefühlt, wenn man das jetzt so sagen kann. Und das hat mir natürlich zusätzlich noch eine unheimliche Kraft gegeben, weil dieses ganze Theoretische da darfst du nicht und beim ersten Mal darfst du nicht und da musst du Dingen und dann darfst du vier Tage nicht anrufen. Wenn ich Lust hatte, beim ersten Mal mit jemandem ins Bett zu gehen, habe ich es gemacht und am nächsten Morgen ich, hat der aber dann meistens auch schon angerufen und gesagt, also wenn, du, können, also, also wenn du willst, können wir uns heute Abend, also ich hätte Zeit. So Und äh, ich habe diese ganzen Regeln, dieses wie man sich muss und was man darf und was man nicht darf und das habe ich übrigens auch. Meine Eltern sind überhaupt keine Hippies, das sind ganz normale Leute, aber ich habe nie, nie, nie aus dem Munde meiner Mutter gehört, Männer wollen immer nur das eine, da muss man aufpassen. Äh, Männer wollen ein da, die wollen nur einen ausnutzen und so, das sind alles Themen, die habe ich nicht gehört und genauso bin ich an die Sache auch rangegangen. Ich habe gemacht, was ich wollte, ich habe mir genommen, was ich wollte und, äh, und, äh, und, und, hab, und war dadurch unglaublich äh, stark. Mhm. Und deswegen verstehe ich das manchmal nicht, dass du heute als Frau die ganze Zeit darüber redest, dass man in einer schwachen oder in einer Opferposition ist, weil ich habe, meine Erfahrungen sind völlig anders. Ich bin als Frau immer diejenige gewesen, die gesagt hat, was geht, ob es geht, wie lang es geht oder ob es nicht geht. Und ich sehe das noch immer so. Also äh, Ich
1: glaube, weil du auch, also du hast eine Grundstärke. Und, ja, und da würde ich
0: genau, also aber sage ich mal eine Grundstärke oder auch eine Grundschwäche, die kannst du auch nicht einfach gesellschaftlich wegreden. Also manche Leute haben eben eine Stärke und manche haben sie ja. nicht und da kann sich die Gesellschaft noch so sehr danach ausrichten. Jemand, der bestimmte Veranlagungen nicht hat, wird sie vielleicht niemals so richtig ausspielen können und wird niemals so. Deswegen, ich hatte diese Veranlagung und ich habe ähm, äh, damit immer gespielt, so in meinem früheren Leben, sage ich jetzt mal. Und es hat mich, ähm, ich bin da einfach so durchmarschiert, ich habe mir nicht so viele Gedanken gemacht.
1: Und wenn du über Sex redest, also es gibt ja so zwei, würde ich sagen, es gibt mehrere Arten, über Sex zu sprechen. Ähm, ich kenne das, wenn ich mit Jungs zusammen bin, oder jetzt Männer, ähm, dann gibt es einerseits natürlich auch diesen dieses Gag-Level, darüber zu reden. Mhm. Das, was du jetzt gemacht hast mit der Dusche, ja, das ist ja so guter, also sicherer. Ja. Und dann gibt es aber auch wirklich das ernste Gespräch darüber. Mhm. Also zu sagen, boah, geht gerade gar nichts oder ich fühle mich so und so oder mhm. das, ähm, ja. also das. Aber
0: das mal ja nicht im Fernsehen. Nee, aber,
1: ja. aber das, also kannst du das, also natürlich, also kannst du diese Gespräche auch führen? Ja, ja,
0: die führt man ja hauptsächlich dann irgendwann.
1: Ja, ja, aber die kann man auch die kann man auch früher führen. Nee. Nee, nee, nur nee, 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 wirklich nee. nicht.
0: Aber ich führe die natürlich als aktiver Part und auch als passiver Zuhörer. Also und da kommen sie wiederum alle zu mir und wollen mit mir darüber sprechen. Aber ähm, ähm, aber, äh, nein, also äh, du ahnst ja nicht, wie offen Frauen äh, miteinander sprechen, gerade wenn es um solche Themen geht. Und da muss man sich gar nicht so gut kennen als Frauen, um da ziemlich schnell äh, sehr, sehr intim gemeinsamen Länder irgendwie zu finden, wenn es um diese ganzen The- Themen geht. So. Ähm, und das finde ich eigentlich sehr, sehr lustig immer und auch sehr entlastend und gleichzeitig auch sehr verbindend und, uh, und so. Und da ist absolute Ehrlichkeit äh, äh, angesagt, klar.
1: Und, und das ist du-
0: dann gar nicht lustig auch meistens. Ja.
1: Was wäre, also du hast erst das, ähm, das Duschbeispiel gebracht. Ja. Was wäre ein, ein, ein Nicht-Gag über Sex zu reden? Also, wenn du das als
0: ein Nicht-Gag über Sex zu reden. Ähm, ähm, keine Ahnung, also ich, ich weiß nicht. Ich, ich glaube halt, dass ja alle unter dem gleichen Ding leiden, dass du halt irgendwann sagst, ja, also man würde schon gerne, aber vielleicht nicht mehr mit, mit der eigenen Frau oder nicht mehr mit dem eigenen Mann oder irgendwie so diese Themen. Und da wird es ja dann schon ein bisschen ernst, so, ja. Und, ähm, und ich glaube, da muss man eben, muss dann jeder auch für sich irgendwie eine, eine, eine Lösung finden. Und, äh, und da sind dann alle schon auch, auch ganz ehrlich und dann ist es auch, auch ganz, äh, ganz ernst natürlich. Also, ich meine, ich glaube, wenn du äh, also Frauen um die 50, äh, da kannst du, da kannst du mal zuhören. Also, da gibt es natürlich äh, viele Geschichten so ganz lustig
1: lustig ja also das meine ich aber das ist das Lustige verstehe ich auch total ja. also das geht ja auch ganz schnell dass man also ich glaube man kann einen guten Freund daran erkennen dass man wirklich gut und ernsthaft mit ihm über Sex reden kann
0: ja wobei ich glaube das machen Männer weniger als Frauen
1: das glaube ich auch ja. würde ich auch sagen ja, ja. das, das ja. würde ich äh, ja. was ein bisschen schade ist eigentlich weil das schnell oft so eine, du kannst auf so mit eine mit
0: mir über Sex reden wenn du mit mir ernst über Sex reden willst Please. Rufe ich dich an. Ja. Oder jetzt, wenn ich schon mal hier bin.
1: Nee, Äh, nee, das ist ja die Frage, wo fängt das Private an zum Beispiel.
0: Ja, absolut. Und das ist übrigens eine Grenze, der der sollte man sich sehr, sehr, sehr bewusst sein. Bin ich übrigens. Total.
1: Ja, ja, persönlich. Also
0: mich wirst du nicht über wirkliche Gefühle sprechen hören. Und das äh, ist ist meine, äh, meine ganz klare Linie. Und ich werde total unsicher, wenn es in eine gefühlige Richtung geht. Also mich kannst du rausschicken vor 10.000 Leuten im Schlafanzug, mach irgendwas, ist mir total wurscht. Aber setz mir einen Menschen gegenüber, der eine der irgendwas Schlimmes erlebt hat und ich soll dann irgendwas dazu sagen und dann auch noch am besten aus meinem eigenen Erfahrungsschatz da noch was hinzufügen, dann fange ich an darum zu rumzueiern wie jemand, der noch nie im Leben im Fernsehen irgendeinen geraden Satz gesprochen hat. Also wirklich Und deswegen ist es auch wirklich so, wenn es um Tod, Krankheit, äh, Schicksale und so geht, sage ich immer sehr gerne, mach, das macht Hubertus in der, in der Talkshow, weil der kann wahnsinnig gut und sensibel da nachfragen, da hat der kein zittern in der Stimme, der ist total bewahrt die Kontenance. Ich bin dann, ich fange dann an, so viel zu saloppe Formulierungen zu benutzen. Einerseits und andererseits äh, äh, bleibt mir die Stimme im Hals stecken, kann ich überhaupt nicht. Und deswegen, also alles was, wo es extremst gefühlig wird, ja wo es an mein wirkliches Gefühl geht. so ja Also ich, ich, ich kann jeden Witz machen, über meinetwegen auch inzwischen manchmal mal auch Witz über meine Kinder oder ich habe auch schon mal über meinen Mann irgendwas gesagt. Aber wenn es um das wirkliche Gefühl geht und die wirkliche wahre Liebe, würde ich nie irgendwas sagen.
1: Und du kannst dann nichts sagen, weil du nichts sagen willst oder weil du es nicht kannst?
0: Ich kann es gar nicht. Also ich kann es nicht in diesem Medium. Ja weil ich ganz klar finde, dass dann eine Grenze überschritten wird. Ich habe so viel von mir erzählt, ja, und ich meine, ich habe wirklich vorhin auch zu meiner Managerin gesagt, ich bespiele so viele Kanäle, ich habe gar nicht genug erlebt, um das alles zu füllen, ja. Ich habe so viel, was ich was ich schon erzählt habe. Es muss ja einen Bereich geben, der so nur mir gehört. Und deswegen verstehe ich das auch nicht, dass alle Leute jetzt, auch bei Instagram, jeder zerrt seine Kinder vor die Kamera mit so lustigen Brillen, die sie ihnen dann hinterher da draufsetzen, dass man sie angeblich nicht erkennt. Das ist einfach ein lifestyle Accessoire, was da nach vorne gezerrt wird, ja. Was aber dein innerstes, privatestes Ding ist, Fotos, Geburt, äh, Baby, Blut verschmiert im Arm, Hochzeit, Luftballons fliegen, ich denke mir immer, was, also morgens im Bett, irgendwie so, also diese ganzen wirklich echten Sachen, Gefühle, Geburt, äh, Schwangerschaft, äh, Ehe, Treue, Liebe, diese ganzen Sachen, Gefühl, Gefühl, Gefühl. Verstehe ich nicht, dass man das nach außen äh, kehrt. Würdest Oder wie verzweifelt muss man sein irgendwie, wenn man denkt, dass man damit dann noch mal irgendwie einen Schritt weiterkommt in der Karriere?
1: Würdest du in der Öffentlichkeit, also würdest du über sowas wie Depressionen sprechen, wenn du sie hättest? Nö, nee.
0: auf keinen Fall. Ja. Also ich würde über gar nichts sprechen, was meinen privaten Gesundheitszustand irgendwie betrifft. Und ich finde natürlich gut, dass äh, viel darüber gesprochen wird. Einerseits Sollen mal die anderen machen, also ich käme nicht auf die Idee, weil ich hätte auch gar keine Lust, mein Leben lang dann, sage ich mal, auf dieses Thema auch festgelegt zu werden, ja, weil du kriegst das ja nie wieder weg, also dann hast du die Depression, hast das meinetwegen im Griff oder du hast irgendwas anderes, hast es im Griff, du lässt es hinter dir und dann in jedem Interview, ja, sie waren ja auch mal damals und wollen wir nochmal über die schwere Zeit sprechen und ich habe keine, ich bin nicht gern Opfer, Und deswegen möchte ich gerne selbst, ich möchte die Deutungshoheit über meine Gesundheit oder meinen Zustand, den würde ich gerne behalten. Und deswegen glaube ich wirklich, also wenn ich etwas hätte, was man in irgendeiner Form verbergen kann, würde ich es vermutlich verbergen.
1: Also du wärst ein Michael Schumacher im Grunde?
0: Richtig, Hm. ja. Wobei ich weiß jetzt nicht, ob er das selbst entscheidet, dass er das verbirgt. Aber also wenn ich es selbst entscheiden könnte, würde ich, ich weiß auch nicht, warum man sich krank und alt dann noch zeigt oder, oder irgendwie so. Also ich, ich finde es toll, alt zu werden in den Medien oder so. Aber ich finde, man muss jetzt auch nicht jedes Gebrechen und jede Beblasenschwäche und, 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 und alles irgendwie äh, muss man so nach, nach, äh, nach außen tragen. Das ist übrigens echt interessant, weil wenn du heute natürlich an Krebs erkrankst oder so und du musst irgendeine Therapie machen und dann kriegen das ja auch alle mit. ja Plötzlich bist du nicht mehr da oder siehst anders aus. oder Also ich muss ehrlich sagen, ich, äh, das ist eine schwierige äh, äh, Sache, damit dann umzugehen. Aber ich würde immer versuchen, wenn es irgendwie geht, das nicht nach außen zu tragen.
1: Ich habe noch niemanden hier getroffen, die das so gesagt hat, also dass die sagte, okay, meine Gefühle, das ist das Private. Ja, das natürlich, ist das, äh, Aber was denn sonst? Na, ich kenne das natürlich mit Kindern und und also ich kenne es so ein bisschen technischer auch mhm. und und ähm, ja, technischer und, und man macht gerne Home Stories und so weiter und so fort. Aber dass man wirklich sagt, die Gefühle, also das, was wirklich hier los ist.
0: Also wenn du die, deine große Liebe triffst, ja, also die, der, der Mensch, mit dem du dein Leben verbringen willst. Und dann machst du eine Homestory äh, mit der Gala, so. Und dann gibst du dir die Deutungshoheit über deine große Liebe und das, was du fühlst und was exklusiv ist. Und nur du und mhm. dann nur diese zwei Menschen und so. Da steht da, äh, ja, es ist Liebe, Ausrufezeichen. Und dann stehst du da zusammen und backst so Plätzchen und er hält dann so das Backblech und dann so, keine Ahnung, irgendwie das ist
1: doch Wahnsinn. Nee, das ist das finde ich auch, dass das Wahnsinn ist, aber ich meine, das, aber wird dann das mit dem formuliert
0: Gefühl. eine Journalistin, ja, die vermutlich selbst irgendwie keine Ahnung geschieden und äh, keine Ahnung von meiner Beziehung hat, formuliert dann einen Text, äh, der der dann also so den sie dann wie sie sich das vorstellt, dass wir fühlen oder irgendwie so. Ja. Also, das kann ja gar niemand schaffen, sozusagen. Und dadurch, dass das dann ja immer irgendwie äh, falsch wäre, was da geschrieben würde, weil es nie das ist, wie man es selber fühlt. Ja, wäre, äh, äh, also ich weiß ja, wie schwer es ist, dass jemand etwas, was man sagt, dann so wiedergibt im geschriebenen Wort. Das ist ja passiert ja nahezu nie. Das heißt, äh, deswegen ist ja Podcast auch so toll, weil, weil es nicht verfälschbar ist. Ja, aber aber geschriebenes kann ja oft unheimlich verfälschend sein. Ähm, und äh, und dann da da hätte ich überhaupt keine Lust drauf. Also wirklich, das finde ich finde ich total schrecklich. Und ich finde, es muss eben du machst dich so angreifbar dieses ganze Jahr und am Strand und auf Bikini- und der dicke Bauch und da wird da irgendwie das Gesicht auf den dicken Bauch gemalt und so. Ich könnte kotzen, ich meine es im Ernst. Und dann, äh, jetzt äh, wir haben uns jetzt getrennt, da musst du dabei Instagram, musst du eine Erklärung abgeben. Ihr habt euch sicher schon gewundert, warum wir länger nicht zusammen auf dem roten Teppich, auf. ich meine, geht's eigentlich noch? Also und vor allem auch der Lebenspartner, der ist doch auch schon äh, nicht mehr ganz zurechnungsfähig, wenn du selbst nicht im Fernsehen bist, ja, bist mhm. keine Person des öffentlichen äh, Interesses und latschst da ständig mit und stehst daneben dran, wie dein Mann oder deine Frau, da irgendwelche Interviews gibt und du stehst daneben, hältst die Tasche oder guckst so oder sagst du, ja, finde ich auch.
1: Woran liegt das, dass das die Menschen machen? Also diese das ist Menschen.
0: Geil auf Medien einfach. Und ein Stück weit denken die auch, ich also ich kenne ja auch Fälle, wo, wo du wirklich das Gefühl hast, die Ehefrau würde am liebsten mit auf die auf die Bühne dann auch kommen oder oder, 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 oder der Ehemann oder, also als Mann ist es fast noch schlimmer, weil die Frau geht dann da auf dem roten Teppich und du hältst dann ihr, ihr Swarovski-Täschchen so lange, bis sie fertig ist mit dem posieren. Also da würde ich, das ist, der, ist ja wirklich wie eine, es kommt ja einer Kastration gleich. Ich möchte doch keinen Mann, der mein Täschchen hält und wartet, bis ich bei Sat 1 äh, mit meinem Interview fertig bin am roten Teppich. Also da würde ich mit dem nach Hause gehen und würde sagen, sorry. Das war's jetzt. Ich du Kann leider mal, nicht mehr mit dir zusammenleben. Du ich kann ihn nicht mehr ernst aufge- nehmen.
1: Gehalten. <lacht> Schau du- dich
0: doch mal an. Ja, nee, also das ginge nicht. Das ginge nicht. Ich möchte ja auch nicht mit meinem Mann ins Büro gehen und den ganzen Tag bei dem unterm Schreibtisch liegen und zuhören, wie der telefoniert. Und deswegen finde ich es ganz toll, dass er auch bei mir nicht mit dabei sein möchte.
1: Und da ist er. Hallo! <lacht> Gott,
0: ich weiß nicht, was passieren müsste, dass der hier zur Tür reinkommt.
1: Das finde ich auch gut, dass das nicht so ist. Ähm, ja, aber es ist interessant, dass dich das, also, das ist auch etwas, was dich, also, da hast du auf jeden Fall ein starkes Gefühl.
0: Ja, das triggert mich.
1: Ja, <lacht> Es <Würde ich lacht> <nicht lacht> gibt so
0: ein paar Sachen. Frauen äh, im Bild der, äh, im, im Selbst, also, wie Frauen sich selber sehen und begreifen. Men, äh, also, Lebenspartner, die bei Instagram oder die Kinder, die bei Instagram irgendwie, das sind so Sachen, da rege ich mich wahnsinnig drüber auf. Und Leute, die immer sagen, ich muss mich erholen, ich muss tief in mich reinschauen, die ringen mich auch auf.
1: <lacht> ja, aber
0: sonst bin ich total <lacht> ausgeglichen. Sonst, sonst bin ich mega, mega ausgeglichen.
1: Hast du irgendeine so Art, ach wirklich, jetzt interessante ja. Frage vielleicht, ja. hast du irgendeine Art spirituelle Praxis?
0: Nein. 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 Es kommt mir auch komisch vor, Rituale einzuführen, weil ich, äh, weil ich immer total Angst hätte, dass ich dann abhängig werde von diesen Ritualen. Das würde mir total meine, meine Unabhängigkeit nehmen. Also es gibt ja Leute, die sagen, ich trinke jeden Abend äh, 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 eine Tasse Tee, wenn ich ins Bett gehe. Oder ich mache immer das, bevor ich das. Oder wenn ich so mache, mache ich so. Das würde für mich bedeuten, oh Gott. Ich habe den Tee heute vergessen, bestimmt kann ich jetzt nicht gut schlafen. Du
1: bist total, ich glaube, das, jetzt habe ich was nochmal richtig. Also jetzt, jetzt hast ich ein, du jetzt, ein, ein, jetzt, 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 Achtung, er hat es
0: jetzt durchschaut, äh, jetzt sag jetzt, mal. Jetzt
1: wir, das, ist, du bist, das hast du ja auch schon gesagt, aber bei dir ist es wirklich, du gehst an die Decke, wenn es um Dogmen geht. Wenn Menschen dogmatisch sind, mhm, das ist glaube ich dein, mhm. da ist da. Ja,
0: Dogma, weil Dogma macht einen so, das macht alles so eng. Warum soll ich mich denn so einschränken? und dann muss ich mich ja auch noch an mein eigenes Dogma halten. Richtig geil ist es natürlich, wenn du so ein Diktatorendogma hast, weißt du, du sagst allen anderen, was sie tun sollen und machst selber äh, was du willst. Das ist natürlich super. Da bin ich auch mit dabei. Da bist du gerade. <lacht> nee, aber ich meine so, also wenn du dann Dogma ausgibst, dann musst du das ja auch wirklich einhalten und deswegen habe ich auch, weißt du, ich bin mein Leben ist so so anders jeden Tag. Ich habe ich habe aufgehört, also ich habe nie angefangen ich habe nie angefangen rituale oder, oder abläufe für mich festzulegen weil ich immer wusste ich würde, das nicht, ich würde das nicht schaffen das alles einzuhalten und wenn ich dann mein wohlgefühl davon abhängig mache dass ich eine schlafbrille brauche weil es muss dunkel sein oder ich das brauche um das und das zu können dann 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 dann, dann, dann hätte ich hätte ich hätte ich angst aber also und? was ich was ich schon mache ich habe einen Bauernhof in Schweden und ich äh, also einen wirklichen Bauernhof in Schweden und da fliege ich, hab flieg hier ich wirklich jetzt tatsächlich zum Frage. hin. Hat ja? ich wirklich
1: hast du schon ein, hast du schon ein Haus in Schweden? Habe ja, ich, ich habe ein Haus
0: in Schweden und ich äh, äh, und ich fliege zum Beispiel da jetzt gleich hin ja mhm. und ähm, ich, 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 äh, da gibt es nur manchmal Handynetz so das wechselt dann immer muss man ständig manuell einstellen und so ein neues Netz wählen und so und da ist ähm, da, da, da ist da ist niemand und da äh, und da ist ein Ga- da ist mein da ist nur Natur so und ähm, und das ist zum Beispiel was wo ich da ich weiß dass ich da irgendwann da werde ich irgendwann sein und da werde ich irgendwann hinziehen und dann werde ich da äh, mir meine Beschäftigung suchen was auch immer das dann ist und ähm, und da da bin ich das ist diese zu wissen dass ich da auch notfalls unabhängig und autark leben könnte. ja Solar, Wasser, Wiese, Tiere, ähm, Gemüse, so. Das ist mein spiritueller Rückzug, notfalls auch nur in Gedanken, weil da kann ich natürlich nicht so oft hin momentan, wie ich gern möchte. Aber das ist meine ganz große Kraft, zu wissen, dass ich da alleine also mit meiner Familie und notfalls mit meinen Freunden ein Camp aufmachen könnte, wenn hier irgendwie gar nichts mehr läuft. Und damit meine ich jetzt nicht äh, der Deutsche Fernsehpreis, sondern damit meine ich, dass hier wirklich nichts mehr läuft, weil es hier einfach nicht mehr regnet oder weil hier irgendwie irgendwas nicht mehr funktioniert oder weil hier irgendwelche Leute regieren, von denen ich mich nicht äh, regieren lassen möchte. In Schweden ist es allerdings nicht besser politischer. (lacht) Aber da kriegst du zumindest nicht mit.
1: (lacht) Hast du Angst davor?
0: Ja, also ich habe jetzt auch nicht so eine wahnsinnig positive äh, Ausblick auf die
1: Zukunft. Und hat sich das bei dir geändert? Weil wir sind beide ja aufgewachsen mit,
0: Ja. Ich es war, wird
1: super, mega, ja, war, Also Mauerfall, jetzt geht alles los.
0: Nein, 11 fing an, würde ich sagen, dass man alles für möglich gehalten hat und daraus resultierend dann, der ganze andere Scheiß, der jetzt im, im Prinzip uns ja beschäftigt und beschäftigen muss und, und, und ich glaube, wir, wir wahrscheinlich geht das in Wellen, es radikalisiert sich, es wird, es, 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 es wird extrem und dann kommt eine Gegenbewegung, aber ich glaube, wir erleben leider, also wir sind genau in dem Alter, wo wir jetzt nur noch die Radikalisierung miterleben und ich weiß nicht, ob wir noch leben, wenn es sich wieder sozusagen wenn die Gegenbewegung startet, ja. Ich, ich weiß nicht, ob wir das äh, noch mit, äh, mitkriegen, aber also ich mache mir schon ein bisschen Sorgen über alles, was da kommt. Und deswegen will ich mich, ich will einen Ort für mich haben, wo ich weiß, ich kann da mein Ding machen, ohne dass mir einer äh, sagt, was ich zu tun habe. Und das, und das könnte ich da. Äh,
1: wo ist das ganz genau? Ja,
0: ich sage es dir gleich. <lacht> die bunte, die bunte äh, hat äh, die Zeitung ein, ein, ein äh, Fotos aus dem makler abgedruckt mit einem Fotokollage von mir und meinem Mann. Es gibt ein einzig offizielles Foto von meinem Mann, wo er unglücklicherweise so kniet und das, äh, d- d- das haben sie dann gemacht. Und so schön ist unser Zuhause in Schweden und das sah aus wie eine Homestory. Und äh, da habe ich, hab ich einmal Social Media wirklich genutzt und habe gesagt, das ist nicht gewollt. Wer auch immer das gekauft hat, ich wollte euch nur sagen, es ist total gegen meinen Willen passiert, weil das wirkte auch bei Freunden von uns so. Wie nett eure Story in der bunten. Und ich so, na. So, und die haben wirklich Fotos aus dem Exposé gedruckt. ja? So schön lebt Barbara Schöneberger. Was noch äh, ich an dieser Stelle dazu sagen möchte: ähm, Das waren äh, die Einrichtungen aus dem Exposé. Barbara Schöneberger wohnt viel schöner, <lacht> als es dieses Foto vermuten lässt. <lacht> und dann stand da so äh, sie, ein prachtvolles Familienanwesen und dieser ganze Scheiß: Das sind Holzhäuser, die da irgendwo in der, auf der Wiese stehen. ja? Und da, da habe ich echt. Äh, Boah, Da war ich äh, sehr sauer, weil ich mir dachte, diese Ärsche, ich erzähle so viel über mich. Müssen die jetzt bei mir zu Hause irgendwie, äh, die sind da hingefahren, die haben Fotos gemacht. Also da dachte ich echt jetzt, äh, da werde ich dann richtig sauer.
1: Mhm. Was machst du dann? Wenn du so richtig sauer, also ich will gar nicht, äh, welche nee. Anwälte du anrufst, aber was passiert dann? Ja,
0: ich habe dann den Anwalt angerufen und der hat gesagt, ja, wir können versuchen, ihren Mann aus der Geschichte rauszukriegen, weil der ist, dann habe ich gesagt, ja, also ist er schon gedruckt. Das ja. bringt ja dann auch immer nichts. Es ist ja. erst gedruckt und hinterher sagen die dann, ja, machen wir nicht nochmal und so. Ich habe dann Aufsage gemacht bei Social Media und es haben sich über eine Million Leute angeguckt, kannst du ja genau sehen und 100.000 haben es geliked und alle Kommentare, tausende von Kommentaren, die sind ja echt total bescheuert, verstehe ich gar nicht, warum die sowas machen und da dachte ich mir, auch da habe ich den jetzt aber schon mal, da habe ich sie zumindest in ihre Schranken gewiesen, ja. Das, 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 weil ich das so, ein, gerade in meinem Fall, ich habe niemanden dazu eingeladen, zu mir nach Hause zu kommen, also die, aber die können alles über mich schreiben, was sie schreiben wollen, ja, aber eben, finde ich, das müssen die einfach akzeptieren, da ist eine Grenze.
1: Das kann ich total nachvollziehen. Ja. Das kann ich total Kann nachvollziehen. jeder
0: nachvollziehen, ehrlich ja. gesagt. Das kann sogar der Typ von der Bund nachvollziehen. Ja. Äh, ja.
1: Verzweifelst du an den Menschen?
0: Nee, Nee. überhaupt nicht. Ich glaube, die Menschen sind eigentlich gut. Ich liebe die Menschen. Und warum? Ich verstehe, dass Menschen aus aus Zwängen heraus und aus aus misslichen Situationen und Zwangslagen irgendwie heraus irgendwie um sich schlagen und so. Kann ich alles total verstehen. Und ich kann bei ganz vielen Themen nicht mitreden, weil ich nicht Teil äh, vieler Gruppen bin. Verstehst du? Ich bin ja außerhalb aller, aller, wie soll ich sagen, ich bin, ich gehöre keiner Gruppe an, der, der, die die in irgendeiner Form, äh, ich kann bei keinem Problem mitreden. Ich kann nicht bei Platzproblemen mitreden, ich kann nicht bei Geldproblemen mitreden, ich kann nicht bei Gesundheitsproblemen mitreden, ich kann nirgendwo mitreden. Und deswegen bin ich noch weniger geeignet, Menschen zu sagen, wie sie sich verhalten sollen, weil ich, ich bin sozusagen nirgendwo mit dabei was natürlich super ist, aber gleichzeitig einen wirklich nicht zum Sprecher der Nation macht. Mm. Verstehst du? Das verstehe ich total. Ja.
1: ja. Ähm, ganz am Anfang, also als du angefangen hast äh, mit dem ganzen Fernsehbums und so weiter, und das hast du auch schon ein paar Mal erzählt, hast du keinen Alkohol getrunken und hast eigentlich vor allen Dingen funktioniert. Und wie ist es jetzt? Also schaffst Hat sich du das? Das total verändert.
0: Nee, Weißt du was, Ich hab, das ist so ein interessantes Thema, weil ich war immer mit Leuten befreundet, die extrem über die Stränge geschlagen haben. Also ich war jetzt wirklich nicht in so einer antialkoholischen Gang, wo man so sagte, wir haben da abends irgendwie Kräutertee getrunken. Alle haben gesoffen. Ich habe alle heimgefahren. Alle haben geraucht, alle haben gekifft. Ich hab, ich war immer die Mutti, die nicht mitgemacht hat. so. Und es hat lustigerweise auch überhaupt keinen gestört. Und deswegen sage ich auch heute immer allen Jugendlichen, also man kann schon sagen, ich möchte das nicht. Und dann ist es auch total okay und man ist nicht ausgeschlossen. Ja. Also ich war trotzdem aktives Mitglied jeder Gruppe und, und jeder Du bist ja auch immer gefahren. Ich bin auch immer gefahren, <lacht> ich war wichtig so. Ähm, ich habe im Nachhinein gedacht, scheiße, da hast du echt viel verpasst. Also wenn ich mal so höre, was in meinem Umfeld die Leute alles erlebt haben, an Partys, an an Spaß, an Dingen, da war ich dann da war ich dann wirklich manchmal nicht dabei. Ähm,
1: Weil du am nächsten Morgen raus musstest und irgendwas... Also moderieren. das möchte
0: ich jetzt nicht sagen. Ach Quatsch, ich musste nicht am nächsten Morgen raus was moderieren. Ich, ich habe einfach, also meine Eltern, die haben mir einfach auch Angst gemacht. Gell? Das ist alles sozusagen, das ist immer mit sozialem Abstieg oder mit irgendwie... Hm. Äh, das war wurde total kriminalisiert. Ja, Also meine Eltern leben auch sehr... Gemäßigt, würde ich einfach mal sagen. Und ähm, mein Vater hat gesagt: Ja, da da spritzen die sich Hasch.
1: Die Nummer. Mhm.
0: Also so also überhaupt keine so, ich auch überhaupt keine Ahnung, was was spritzt man, was schluckt man, was raucht man, so. Und dann würde ich mal sagen, hat sich das und ich habe mich immer gefragt, warum warum war ich da so verbohrt, weil ich bin extrem zu haben für Rausch, für Ekstase, für, für also ich bin echt überhaupt nicht gerne kontrolliert, überhaupt nicht. Und dann habe ich mir, glaube ich, so im nein dachte ich mir, ach schau mal, wahrscheinlich habe ich einfach ganz tief drin dann doch irgendwie Angst gehabt auf die schiefe Bahn zu kommen, bevor es so richtig läuft. Und jetzt, seit ein paar Jahren, du müsstest mich sehen, du wärst richtig stolz auf mich. Ich bin voll dabei. Also immer noch nicht so, dass ich mich übergebe und nicht mehr weiß, wo ich bin und ich rumlalle. Aber ich trinke richtig gut und ich habe jetzt auch angefangen auf Partys zu rauchen. Und ich liebe dieses Gefühl, wenn man die Zigarette richtig doll reinzieht und es kribbelt in den Beinen. Ja, Mhm. und das finde ich toll, weil es ist wirklich eine Art von. Das hat jetzt fast schon was von Belohnung und Entpflichtung. Und jetzt kommts. Natürlich äh, soll man es nicht machen und es ist alles ganz doof und wahnsinnig ungesund. Aber ich finde, ich erzähle das deshalb jetzt immer so proaktiv, weil es mich total nervt, dass alle jetzt so auf diesem ähm, äh, kein, für mich kein Alkohol, äh, für mich den, äh, wir essen ja gar nicht mehr das und wir machen nicht. Und ich habe mir jetzt das Rauchen abgewöhnt und so. Und dann, oder sie rauchen noch und tun nach vorne in den Medien so, als würden sie nicht rauchen. ja Stehen dann alle hinten und qualmen und dann, aber bitte nicht sagen, dass ich rauche. Und da dachte ich mir,
1: ich, ich rauche. Schon. Ich ja. rauche.
0: Ich habe jetzt angefangen zu rauchen.
1: <lacht> aber. Also, das ist ja ein Loslassen im Grunde, mhm. würde ich sagen. Was? Also jetzt kann ich
0: kann nichts mehr passieren.
1: Okay. Und ist das bei dir ein Blick aufs Konto gewesen? Oder was ist das bei dir gewesen?
0: Ist wahrscheinlich eine Mischung. Also aufs Konto ist ja jetzt bescheuert, aber einfach so zu wissen, also jetzt, ich wüsste jetzt nicht, was jetzt noch schief laufen soll. Weißt das du? ist ja,
1: es gibt ja dieses, die Schäfchen sind im trockenen äh, Gedanken, ne? Oder es gibt aber auch manchmal. Ja. Ich merke auch, dass ich los viel mehr loslassen kann als früher. Mhm. viel mehr. Aber es
0: hat einfach was mit Alter zu tun. Also ich weiß jetzt einfach, wie die Sache läuft. Also mir kann jetzt nicht, ich weiß, ich komme jetzt nicht mehr auf die schiefe Bahn. Ah, okay. Verstehst du? Mhm. Und das finde ich ein gutes Gefühl eigentlich. Und deswegen kann ich jetzt an der Stelle sagen, okay, das ist jetzt ein Kriegsschauplatz, den muss ich nicht mehr bearbeiten, da muss ich nicht gegen ankämpfen. Ich kann jetzt irgendwie vier Gin Tonic trinken oder sechs Pisco sauer am Montagabend. Aber die Mutti steht halt morgens um 8 Uhr auf und macht dann Sport, gell?
1: Das macht sie jetzt auch? Das macht sie dann, ja. Was macht sie für einen Sport? Die
0: sie bezahlt einfach jemanden, der mit ihr zusammen zum Sport geht. Einfach nur das physische Dahingehen. Also die trainiert mich noch nicht mal die Frau, sondern die geht einfach mit mir dahin. Die sagt, wir, wir, wir gehen morgen zum Sport und dann gehen wir einfach in so ein Studio oder wir schwimmen oder wir machen irgendwas. Aber wenn ich die nicht hätte, dann würde ich das eben jeden Morgen, würde ich eine Ausrede finden, warum ich es jetzt ausgerechnet gerade heute nicht machen kann. Und deswegen mache ich es, ja.
1: Also das... Deutschland muss ich nicht Sorgen machen, dass hier nicht mehr genügend Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Man wird, braucht immer, im Hause Schöneberg gibt es Pro- immer...
0: Motivationsalibi <lacht> sozusagen Leute, ja. ja. Und das ist ganz wunderbar und dann gehen wir zum Sport und dann quatschen wir, aber ich mache es dann halt auch eine Stunde und, ähm, und das würde ich nicht machen, wenn ich sie nicht hätte.
1: Was ist das Schöne am Rausch? An diesem loslassenden...
0: Ich liebe Rausch. Rausch ist ja was ganz... Wie Sex. Das ist ja was ganz ganz Tolles. Also einfach so dem Leben zugewandt sein, auch irgendwie. Und ich finde, ich kann mir jetzt Rausch auch so gut leisten. Also Rausch ohne alles andere ist ein bisschen hohl. Und deswegen habe ich halt auch bestimmte Sachen nicht gemacht, weil ich hatte noch nichts, was ich dem Rausch zuaddieren konnte. Verstehst was heißt du? Das? Ja, also Rausch mit 20 ständig Rausch und mit 25 ständig Rausch und noch nichts auf die Beine gestellt haben, ist ein bisschen, pff, ist ein bisschen dünne, verstehst du? Ja. Aber äh, Rausch mit 45. Und irgendwie wissen, so geil, morgen geht es ja weiter und so. Dann hat ein Rausch eine ganz andere Qualität, finde ich. Weil Rausch ohne den nächsten Termin ist auch ein, ist natürlich verzweifelt. ja und, und, und da würde ich auch verzweifeln. Ich finde auch Ferien deshalb so geil, weil ich weiß, sie enden halt wieder am 1. September. ja Und, und äh, so geht es uns ja allen. Also alles, was endlich ist ist, ist, ist letztendlich super. Und wenn ich weiß, der Rausch endet morgen früh um 8, weil dann gehe ich zum Sport und danach gehe ich zum Radio. Und dann Fliege ich nach Köln und dann moderiere ich das und so, dann, dann, dann kann ich schon mal auch mal Rausch machen.
1: Und ich kenne so ein paar Menschen, die eigentlich auch relativ kontrolliert sind und wenn sie dann mal in einem Rauschzustand sind, dann werden die so ein bisschen anders.
0: Das bin ich nicht, glaube ich überhaupt nicht. Dazu äh, lebe ich zu sehr mein Leben. Also ich bin mhm. ich, ich halte nichts zurück.
1: Ich meine auch mal, also gar nicht negativ, sondern es gibt eine Person, ähm, die wird so süß, da, da denkt man, das gibt es ja gar nicht. Mhm. Du bist so, äh, das ist der ja. größte Zuckerbär. Äh, ja, ich,
0: ich bin, da, ich bin da insgesamt auch, auch ja insgesamt auch Ich vorher schon wahnsinnig süß. Aber ich, ich glaube, ich bin, äh, ich, 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 äh, ich weiß gar nicht, wie ich mich verändere. Ich glaube, ich bleibe, wie ich bin, aber ein bisschen, schon ein bisschen langsamer wahrscheinlich und, mhm. und irgendwie so ein bisschen. Aber ich habe auch. Auch nach 15 Tonic sitze ich am Tisch und weiß, ähm, okay, die Geschirrspülmaschine braucht noch 24 <lacht> Minuten. Sagen wir mal, die bleiben noch eineinhalb Stunden, vielleicht zwei. Wenn die gehen, dann mache ich das noch, mache ich das auf Kurz- oder Langspülprogramm.
1: Und wenn du das jetzt so erzählst, ja. wünschst du dir denn manchmal, dass das nicht da wäre? Nee. Du, 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 also das ist für ich dich auch, super. Du findest das schön, du musst dass. Mal zu
0: mir nach Hause kommen. Das, das ist halt einfach alles super.
1: Nee, aber diesen. Nee. Äh, nur, nur diese Gedanken? Nein. Nein. Ja. Nein, ich meine so, dass man dass einfach man so… nicht so… Ge- ja.
0: Nee, aber dann, ich glaube, du kannst nicht das alles zusammen haben. Also entweder du kriegst halt dein Leben super auf die Reihe oder du, du lässt halt die ganze Zeit total locker und kriegst halt nicht so gut auf die Reihe. Nee. Also mein Anspruch ist schon, bestimmte Sachen auch so hinzukriegen, wie ich das gerne hinkriegen will. Und es geht halt nicht, wenn man so total locker lässt.
1: Nee, es geht ja nur um diese Momente. Also ich kenne das auch. Ich bin immer ein bisschen Bademeister. Immer. Mhm. Und ich denke mir manchmal, ach, das wäre schon auch schön, ja. jetzt nicht daran zu denken, dass ich morgen um 6 Uhr aufstehen muss. Ich
0: glaube, dass ich diese Grenze nicht überschreiten kann. Hm. Also Aber wünschst ich du kenne Leute, machen? die, die, die. Äh, die, die, die rauchen die gleiche Zigarette und bei, denen, und bei denen passiert was völlig anderes und und ich glaube, dass ich nicht über diese Grenze komme, weil ich einfach nicht so veranlagt bin und ähm, und ich, ich mag eigentlich aber meine Veranlagung ganz gerne, weil wenn die anderen dann da so sitzen und irgendwie nichts mehr können, da habe ich dann schon die zwölf äh, 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 Servietten irgendwie von den Serviettenringen gelöst, die waschen schon bei 60 Grad, weil die am nächsten Morgen lege ich die dann noch übers Geländer, mhm. bevor ich irgendwie das Haus verlasse, da sind alle Silbertablettchen wieder in der Schublade und alles ist wieder irgendwie aufgeräumt und das sieht alles wieder schön aus und dann gehe ich ins Bett und dann schlafe ich und dann stehe ich am nächsten Morgen auf und dann fühle ich mich super weil ich weiß alles ist irgendwie schon wieder gut sortiert und viele andere die gar nicht so lange rumgeräumt haben wie ich die sind am Morgen viel müder zum Beispiel ja ja ja, ja, ja. ja, ja.
1: aber ich, ich habe manchmal das Gefühl dass bei denen manchmal noch etwas passiert bei diesen Menschen ja das wo, stimmt wo, äh, wo wir nicht dabei sind. sind wir nicht dabei und es ärgert
0: mich natürlich mich auch ja da hast du recht das ärgert mich da kommen wir aber auch nicht hin. Ja. Aber sind wir jetzt die, die Klemmis, die man bemitleiden muss, oder sind wir einfach die, du bist halt Hotel Matze, verstehst du?
1: Ja, 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 Aber das ist ja manchmal, denkt so, man so: ich gucke da manchmal rüber und sehe so mhm. einen Freund und denke: ja. Boah, da wo du jetzt bist, ne? Ja. Da würde ich gerne also mal. Bei hin-
0: mir äh, zum Beispiel auch so dieses: Komm noch noch raus ans Feuer und wir gucken in die Sterne. Nee, äh, ist jetzt halb eins, ich <lacht> gehe jetzt ins Bett. So, Morgen raus, ja. ja, nee, und so, aber wieso? wirst doch so schön jetzt hier am Feuer oder nee. Sterne. Ja, super. Okay, ich gehe jetzt schon mal. Und so. Mhm. Also dieses, ich ich kann dann auch nicht manchen Sachen was abgewinnen, wozu man wahrscheinlich mehr so eine innere, ja, wie du sagst, den inneren Bademeister müsste man dann eher eher irgendwie abstellen können. Absägen, ja. Aber ich glaube, der der Bademeister, der sorgt für so viel Gutes in unserem Leben, dass er dann halt in den Momenten, wo er einmal kurz im Weg ist, muss man ihn dann halt einfach akzeptieren. Verstehe ich, wie
1: man... Ich verstehe, was du meinst. Ich würde sagen, mit diesem Bild fahren wir, das, fahren wir unseren Kahn
0: an die Wand. Oh, schw-
1: Schwimmen <lacht> wir schwimm langsam mal zurück zum Ufer.
0: Hast du da eine Uhrzeit irgendwo? Nee.
1: Nö. Guckst du
0: gar nicht auf die Uhr?
1: Nee. zum Flughafen. Wie viel ich Uhr weiß. ist es? Es ist äh, 17.20 Uhr.
0: Fantastisch. 18 Uhr ist perfekt, wenn ich fahre.
1: Das ist doch gut. Also dann habe ich noch 30 Uhr. Ich ich noch ein bisschen Zeit. Ich
0: Claudi, äh, ich habe bis 18 Uhr Zeit, weil meine Check-In-Zeit ist 19.15 Uhr. Also alles super. Eine Stunde von hier, oder? Ja. Zum Flughafen.
1: Du fliegst von jetzt gleich nach? Ja, Schweden. Und da kommt da irgendjemand nach?
0: Mit Morgen. sogar.
1: Ach, die kommen sogar mit alle. Mhm. Ach, wie nee, schön. nicht
0: alle, nur Teile, <lacht> was die Sache noch besser macht. Sehr interessant.
1: <lacht> ähm, ich gucke noch mal ganz kurz, ob ich irgendwas, ich wollte noch was übers, was be-
0: äh, Viertel vor wäre lieber. Ja gut, dann noch Viertel vor. Na, ja, lacht ja, lacht ja.
1: Also, Aber du musst auch nicht, ne? nee, wenn du nee, Schluss ich, machen du, willst. Du, alles, ich gucke guck okay. noch mal. Äh, ob ich hier irgendwas aus meiner Bademeister-Vorbereitung.
0: Ähm, Warte mal, wir haben Sex <lacht> und Geld. Finde ich gut. Ähm, wir haben äh, Selbstbewusstsein. Würdest du dich Eltern. total
1: rausbringen, wenn ich kurz auf Toilette gehen würde?
0: Ach, muss aufs Klo. Das ich ist muss ja jetzt gerade. Männer haben wahnsinnig schle- schlechte Blase. Ich muss, Lande also ich raus. glaube,
1: ich, Das ist eines der ersten Male. Wer
0: hat denn hier die Flasche Wasser getrunken? Jawohl ich.
1: Würde es dich stören, wenn ich. Du, kannst du einfach ich durchmoderieren? Ja nicht. Ich kann
0: doch einfach weiterreden.
1: Kannst du weiterreden, bitte?
0: Stell mir einfach eine Frage. Äh, und Nein, wir machen jetzt eine kurze Pause. Nee, du
1: redest einfach weiter.
0: Nee, das mache ich nicht. Also ich will schon Publikum. Ich brauche schon jemanden, der nee, mir ist, gegenüber sitzt und jemand, nickt.
1: Da ist jemand da. Wo? Das hören Leute jetzt gerade. Nee,
0: das mache ich nicht. Okay, dann nee, haben nee, wir eine nee, Ich will schon jemanden, der mir gegenüber sitzt. Wir und wir können auch jetzt den Leuten ja auch mal ein bisschen
1: Ruhe gönnen. Ja, ganz normal. Jetzt Zeit, um Aber, sich was zu essen und zu trinken ja, ja. zu holen.
0: Wie lange dauert es denn so?
1: Eine Minute. Echt? Ich gehe ganz schnell. Du kannst zählen.
0: Und jetzt. 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30. Schafft er nie im Leben in einer Minute. 28, 20, 27, für 26, 25, 24, 23, 22, oh, 21. Ich bin bei 21.
1: Hätte ich ja
0: Also ich habe rückwärts gezählt, ne? Du hättest noch 21 Sekunden gehabt. Voll cool. Passt aber nicht viel rein in deine kleine Blase.
1: Es tut mir leid. <lacht> es tut mir, es tut ich habe
0: gerade überlegt, welchen unfassbar unkorrekten Sexwitz ich jetzt zu dem ganzen Bereich urologisch, Blase, Ding, Klo und so. Und, und mir ist jetzt einen? nichts eingefallen.
1: Kannst du viele Witze?
0: Nein, ich meine nur, also ob ich einen Spruch machen könnte. Nee, aber kannst du, du wirklich
1: wie? Witze? Äh, ja, wahrscheinlich aus ich Berufswegen.
0: Ich auch, auch ein paar Witze, aber nicht so viel. Aber ich liebe es, wenn Leute Witze erzählen. Ich
1: kann das 0,0. Äh,
0: ich, ich, ich kann mir immer nur ein oder zwei merken. Aber ich finde es ganz toll, wenn, wenn Leute zusammenstehen und so, äh, nee, kennst du den, kennst du den? Finde ich schon. Finde ich sehr lustig. Ich finde ja ganz viele Leute ganz schrecklich. Ich finde es total ich lustig. Ich auch.
1: Vor allen Dingen, wenn sie lustig sind. Ich finde es ganz
0: toll. Und dann denke ich mir, merke ich mir, merke ich mir, merke ich mir. Vor allem so Witze, wo du weißt, die kannst du immer erzählen, äh, ohne dass es sozusagen... Gibt ja so bestimmte Witze, die kannst du jetzt auch nicht überall erzählen. Aber ich, nee, vergesse ich sofort.
1: Von wem bist denn du Fan? Also, wen guckst du dir an und denkst. Ich
0: gucke überhaupt niemanden an im Fernsehen.
1: Nee, das glaube ich. Aber so darüber hinaus. Also. Ich
0: bin Fan von all eigentlich meinen ähm, Moderationskollegen und ich liebe das mit zum Beispiel Jörg Pilawa oder. Johannes Bekerner oder äh, Bettina Titien oder so. Und wenn wir, wenn ich mal so mit denen was zusammen mache oder so und dann stehe ich da so und dann, die sind ja auch, der Jörg ist ja auch so wie ich, der kommt dann rein, oh, so, wo sind wir? Okay, hier die, Ka- ah, ja, ah, okay, gut so. Dann liest er sich das einmal durch und dann, dann der, mit der Art, wie der das moderiert, den Menschen da draußen das Gefühl, ich bin bei euch, ich höre euch, ich weiß genau, wo die Sache hier hinläuft und jetzt freuen wir uns auf unseren ersten Gast und bam. Und dann denke ich mir, geil, da gucke ich so gerne zu, weil ich mich so wohlfühle als Zuschauer, wenn ich weiß, dass derjenige, der hier die Verantwortung trägt, genau weiß, was jetzt zu tun ist. Mhm. Das ist übrigens Regel Nummer eins, wenn du auf eine Bühne gehst, vermittle das totale Gefühl der Sicherheit, dass die Leute sich zurücklehnen können, dass sie sich entspannen können und dass sie das, dass sie denken, der wird das Pferdchen jetzt in aller Ruhe in den Stall reiten. Und äh, deswegen geh nie auf eine Bühne und sag, oh, jetzt bin ich aber ganz schön aufgeregt. Weil das ist der sichere Totschläger.
1: Das, das machen funktioniert ganz viele nicht.
0: tatsächlich. Ja, das Erste, was du machst, nicht auf eine Bühne gehen und sagen, jetzt bin ich aber ganz schön aufgeregt. <lacht>
1: und was machst du, wenn du auf eine Bühne gehst und aufgeregt wärst? Äh,
0: drei sehr gute Gags haben, von denen ich ganz sicher weiß, dass sie funktionieren.
1: Also Vorbereitung.
0: Klar. Früher habe ich immer gedacht, die Leute in Rostock sind aber schlecht drauf gewesen, bis ich irgendwann gemerkt habe, nee, ich war schlecht drauf. <lacht> Früher habe ich immer gedacht, weißt du, das Publikum muss es retten. Und so, und dann habe ich aber irgendwann verstanden, nee, ich muss, es, ich muss es hinkriegen.
1: In welcher, also wann bist du am besten, würdest du sagen? Also was brauchst du, um richtig... Ich, 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 ich,
0: ich habe ja einen Autor, der, 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 der vieles vorbereitet, weil ich das nicht selber machen kann. Ich moderiere so viele Veranstaltungen. Ich kann mir nicht jedes Mal was ausdenken, äh, zwölfmal äh. Radiopreis, zwölfmal, goldener Computer, goldenes Lenkrad, was weiß ich was. Und der macht das alles und dann setze ich mich mit dem aber hin, also der, der schreibt Angebote und dann setze ich mich da hin und dann kann ich auf Basis dieser Angebote kann ich mir meine Mod- Moderation zusammenstellen und dann wird das eine Mischung aus dem, was er geschrieben hat und dem, was mir dazu einfällt. Mir fällt halt nichts ein zu nix, also wenn ich ein weißes Blatt habe, fällt mir gar nichts ein, aber wenn mir einer was schreibt, dann sage ich, halt ah, das ist, dann sagen wir doch noch das und das. Dann gehe ich in die in, in, in die Halle oder in den Raum und dann nehme ich auf was da passiert ist das da heiß ist das da sieht das scheiße aus sind da klapprige Stellwände oder ist das tierisch aufwendig ist das äh, kommen da eher Männer kommen da eher Frauen und so und das was ich dann sehe wirklich ganz tagesaktuell das bringe ich dann da auch noch mit rein und dann weiß ich anhand der Schriftlage kann ich sofort erkennen da sind vier lacher drin über die die Leute garantiert lachen und es ist kein, und das ist eine Erfahrungssache einfach. Also ich weiß genau, wenn da Frauen im Publikum sind, muss ich eher solche Witze machen. Und wenn da Männer im Publikum sind, muss ich eher sowas machen. Männer und Frauen lachen total über unterschiedliche Sachen. Und dann weiß ich ganz genau, ich gehe jetzt da raus und äh, dann wird es gut. Und dann wird es auch gut. Wirklich. Also das, das weiß ich einfach vorher. Und es gibt Abende, da weiß ich, na das ist heute nicht so eine sichere Nummer, weil die Gags sind nicht so gut. ja Oder es ist irgendwie nicht so... Und dann muss ich manchmal in die Gagkiste greifen von so Sachen, wo ich weiß, die ich schon sehr oft gemacht, aber dann weiß ich, okay, die funktionieren auf jeden Fall. Und wenn die dann dreimal gelacht haben, dann bin ich auch so locker, dass ich weiß, dass alles andere, der Anfang muss gut sein, der Rest ist wurscht.
1: Es gibt bei mir manchmal so den Eindruck, dass jetzt in dieser Zeit, also Corona, Krieg, Angriffskrieg, dass... Ich gucke sehr wenig Fernsehen und wenn ich Fernsehen gucke, gibt es also und, und das ist eine Art von Unterhaltungsschule, dann gibt es auch den Moment der Betroffenheit. Also dann gibt es dann jetzt, gedenken denk, wir dem oder dem.
0: In Unterhaltungsshows. Auch in
1: Unterhaltungsshows. Mhm. Also mir ist es bei Preisverleihung aufgefallen. Bin ich
0: total dagegen.
1: Okay, was habe ich mich gerade gefragt? Weil ich denke dann auch alle Preis... Träger sind eigentlich, wissen gar nicht so richtig, was sie sagen sollen äh, und und, und sind so ein bisschen... äh Ja,
0: es ist einfach immer das, was die Deutschen, aber vielleicht haben die Amis das auch, aber die kriegen es irgendwie besser hin. Ich finde, es ist immer so dieses... Also ich hatte eine Zeit lang Preisverleihung, da ist jede Frau, die auf die Bühne gekommen ist, ja, hat den Preis entgegengenommen und hat gesagt, ich schenke heute meine Stimme den Frauen im Iran. Mhm. So. Und dann ist es einfach so, dass man... Und ganz ehrlich, also ich dachte mir dann immer, Hä? So, also, weil es ist dann, finde ich, immer so ein billiges Mittel, um sich irgendwie politisch zu positionieren. Es ist, es ist. Es ist manchmal so ein bisschen so, ja klar, was willst du sagen, Ja, ist natürlich eine tolle Sache. Gleichzeitig habe ich dann manchmal auch andere Motive unterstellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich, ich weiß dann gar nicht, ob es den Frauen im Iran jetzt in dem Moment so wahnsinnig hilft. Ja, Es gibt mit Sicherheit noch eine andere Art und Weise, den Frauen im Iran zu helfen. Ähm, ähm, und, und
1: Zum Beispiel? Äh,
0: Das weiß ich nicht, das muss man sich dann halt überlegen. Also zum Beispiel Joko und Klaas, die haben ihren Instagram-Account mit über einer Million Followern einfach den Leuten im Iran zur Verfügung gestellt. Ab dem Moment, wo das da losging. Das war die coolste Aktion, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Die haben einfach ihre Follower abgegeben. Jeder ist diesem Account treu geblieben. Bis heute, ja, folgst du denen und du siehst jeden Tag, was da passiert. Das war eine richtig geile, schlaue Aktion, wo die beiden zurückgetreten sind und haben haben gesagt, ich stelle mich in den Dienst der Sache mit meinem, mit unserem Namen hier. Und und ähm, da da finde ich dann manchmal so dieses, ja, wir gehen jetzt raus und dann verleihen wir einen Preis und dann macht Frau Schöneberger ein lustiges Opening, aber dann, äh, dann gedenken wir erstmal äh, der So-und-So-Situation oder was weiß ich, oder dass dieses Flüchtlingscamp brennt und so. Und dann denke ich mir immer, das macht dass die Sache, so, das Problem so klein, weil es dann in so einem, es wird dann so verwurstet in so einem Unterhaltungskontext, wo man so sagt, müssen wir auch noch kurz drüber reden, dass wir hinterher uns nicht vorwerfen lassen müssen, wir hätten es nicht thematisiert, mhm. da geht es ja nur um Absicherung, ja. Es geht ja in dem Moment niemanden um die um die, um die Menschen oder das Problem, es geht nur darum, dass man sagt, haben wir aber drüber gesprochen, ne? habt ihr schon mitgekriegt. So. Und es ist dann manchmal, finde ich, passt es da gar nicht rein, weil ich mir immer denke, wir haben ja gerade, wenn ich moderiere, ist ja meistens 2015, ich habe gerade die Tagesschau gesehen, ja mit allen Problemen, die es gibt auf dieser Welt, kann man doch jetzt mal zwei Stunden lang Programm machen, wo wir sagen, unterhalten wir uns jetzt einfach. Mhm. Gute Unterhaltung, lustig.
1: Was heißt gute Unterhaltung, würdest du sagen?
0: Ähm das, das liegt immer im Auge des Betrachters. Aber es Und gibt dein? also, gute Unterhaltung, ja, wo ich mich, wo ich mich kurzweilig auf gutem Niveau, sage ich mal, für eine breite Masse von Leuten unterhalten fühle, wo ich sage, da, 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 da werde ich einerseits warm umarmt, andererseits werde ich überrascht, ich werde irgendwie unterhalten, ich kann lachen, ich kann, ich, 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 es rührt mich in irgendeiner Form, ich kann mitsingen, jemand sieht toll aus, die Leute haben schicke Klamotten an, gehört ja alles dazu. Also, eine Unterhaltungsshow im besten Sinne, kommt klar ohne, ohne die Erwähnung, dass irgendwo ein Flüchtlingslager in Not ist oder dass heute wieder so und so viel Ding und dass das passiert ist und das und ohne, auch ohne Ukraine. Ich bin der Meinung, es muss auch Unterhaltungsshows geben, wo das alles nicht thematisiert wird. Weil es ist immer nur so, ein wir wollen uns absichern dagegen, gegen Kritik. Und dann finde ich, dann wird das einfach nicht der Sache gerecht.
1: Erlebst du, dass deine Branche ängstlicher wird?
0: Ja, und gerade mit solchen Sachen haben wir schon das gesagt, äh, äh, wo wo so Sachen eingebaut werden, wo man so sagt, hä, das ist doch total schrecklich. Also dann soll am Anfang irgendwie jemand was Trauriges sagen und danach soll ich dann rauskommen und irgendwie so, ja, nur damit man hinterher sagt, wir hatten auch was Trauriges in der Sendung. Also da bin ich immer extrem äh, auf dem Standpunkt zu sagen, lass uns bitte diese ganzen wirklich schweren Probleme von der Unterhaltung trennen.
1: Und da ist auch deine Rolle, ne? Also eigentlich, also das, wenn man so sagt Ich
0: kann nicht vorher äh, oh, Letztes Jahr ist die Queen gestorben, als ich den Radiopreis moderiert habe. So, oh, die ist Zehn Minuten vorher wurde das bekannt. Ich, ja, müssen wir jetzt thematisieren und so. Und ich schon so, oh nein. Ich, so, weil die Queen, ich meine, es war jetzt ein bisschen die war uralt und so, aber es war trotzdem die Queen war tot und so und dann Gott sei Dank hat der Thorsten Schorn, der immer als Radio, der, der war der Radiosprecher und ich war die, die Showfrau sozusagen und wir haben das zusammen gemacht und dann sagte die Claudia gleich meine Managerin, das macht der Thorsten <lacht> Und und so war es dann auch. Der Thorsten hat dann äh, das total würdevoll und und anständig und und gut und sicher gemacht und ich konnte dann danach rauskommen und konnte meins machen und ich wäre total ins ins Schlingern gekommen, wenn ich ich den Tod der Queen hätte Mhm. in irgendeiner Form thematisieren müssen. Ich kann das nicht.
1: Aber das ist… das habe ich heute auch herausgefunden, dass du wirklich weißt, was du kannst und was du nicht kannst und was du willst und was du nicht willst.
0: Das ist doch das Ziel des Älterwerdens. Ich wusste ungefähr mit 40, was ich nicht kann. Und ähm, das war viel wichtiger, als zu erfahren, was ich kann, weil... weil, weil ähm ich finde, es ist viel besser zu wissen, was man nicht kann und sich dann da auch möglichst entweder fernhalten oder richtig doll dagegen antrainieren. Aber ich bin sehr faul eigentlich in meiner Veranlagung und deswegen ähm, würde ich nie gegen irgendwas antrainieren, was mir nicht sowieso liegt. Ich mache nur Sachen, die mir wirklich liegen.
1: Und gibt es Sachen, die du seitdem nicht mehr machst, weil du festgestellt hast, das kann ich einfach nicht?
0: Mmh. Seitdem weiß ich jetzt nicht, aber ja, also ich bin zum Beispiel, also was ich nicht kann, ist politische Diskussionen. Hm. Dafür bin ich einfach. Du aber
1: auch nie wirklich probiert, oder? Also habe ich nichts zu nee, nicht gesehen. Nee, aber deswegen
0: bin ich ja auch noch da. Weil wenn ich äh, mich sehr häufig irgendwie in politische Runden gesetzt hätte, dann hätte es wahrscheinlich tausend Möglichkeiten gegeben, mich irgendwie aus dem Rennen zu schießen, weil ich natürlich irgendwas Unüberlegtes gesagt hätte. Und mit garantiert irgendeiner Bewegung, Be- 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 Bemerkung irgendeine Bewegung oder Gruppe oder was weiß ich was äh, vermeintlich verletzt oder irgendwie diskriminiert hätte oder was weiß ich was. Und deswegen, also ich eigne mich mit meiner flapsigen Unterhaltungsquatsche, sage ich jetzt mal, nicht für politische Diskussion und ich eigne mich nicht für das Gespräch über über existenzielle, wirklich bedrohliche ähm, Probleme. Ich bin sehr gut darin, wenn jemand sagt, ich bin sehr schwer erkrankt, aber ich möchte, dass ich ganz normal behandle. Das kann ich super gut. ja. Aber wenn ein bisschen mehr Sensibilität Mhm. und Gefühl gefragt ist, dann bin ich nicht die Richtige.
1: Das haben wir schon gelernt, ja. Ja. Sie kennen mich und sie kennt sich, habe ich gerade mir aufgeschrieben. Ja. Das ist irgendwie, das ist, ich glaube, das ist der Deswegen guckt man dir so gerne zu, glaube ich, weil du das wirklich, weil man so manchmal. Klar, sehe ich auch Leute oder höre Leute und denke, irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Oder irgendwas ist da nicht im Einklang. Und natürlich hört sich das gut an oder ist so und so, aber ich habe äh, das Gefühl heute total für gekriegt. Das habe ich manchmal bei dem, beim Podcast wusste ich das immer nicht genau, was ich erst schon sagte. Meint sie das wirklich ernst mit dem Sex oder nicht? Aber ich habe heute festgestellt, du meinst das so und du weißt es auch so. Das ist, das ist, ja, äh, aber
0: Authentizität habe ich manchmal das Gefühl, ist zwar einerseits grenzenlos, aber manchmal denke ich mir, irgendwann stoße ich dann doch an Grenzen, weil ich halt schon. Ich war schon so viel authentisch in meinem Leben, dass ich manchmal so denke, also also einerseits ist Authentizität natürlich eine ganz tolle Sache, weil du dich nie, es ist ist nicht anstrengend, weil authentisch heißt, du kannst immer, ich ich, ich schlüpfe nicht in eine Rolle, ich ich muss nicht irgendeine Haltung annehmen oder so, sondern ich komme als ich selbst und ich gehe als ich selbst und äh, take it or leave it so, ja. Aber manchmal denke ich mir, oh, diese ganze Authentizität ist dann ja auch irgendwann eine Masche, ja, wenn alle immer sagen, sie sind so authentisch und so. Ich weiß ja auch inzwischen, was als Authentizität wahrgenommen wird und dann spiele ich natürlich auch die Karte, ja. Und manchmal, ehrlich gesagt, bin ich ganz woanders als meine Authentizität. Und so, ja. Also, das ist dann natürlich auch irgendwie, äh, es ist natürlich auch ein Mittel, wie man, wie, man, wie man Nähe erzeugen kann. Und ich bin da irgendwie ja auch gerne den Menschen nah. Also ich möchte nicht wahrgenommen werden als jemand, der ganz anders ist als alle anderen, obwohl ich mit Sicherheit wahrscheinlich ein ganz anderes Leben lebe als als, als viele andere. Aber ich ich, finde es toll, Part einer Gruppe zu sein, aber diese Authentizität, das kannst du natürlich auch manchmal als Mittel zum Zweck so anwenden, um, um, wie soll ich sagen, also es ist dann auch manchmal wiederum, muss man aufpassen, dass es nicht zur Rolle wird, Mhm. weißt du? Die ist ja ja so authentisch. Mhm.
1: Wenn ihr alle wüsstet. Ich habe noch drei schnelle Fragen fürs Ende. Authentische Mhm. Fragen. Mhm. Was denken andere über dich, was nicht stimmt?
0: Dass ich ich irgendwas verberge, irgendwas tiefsitzendes, was was ich nicht, so ein Geheimnis, dass der traurige Clown da schlummert. Das glaube ich ist es.
1: Du liest gern und viel. Ja, ja. Welches Buch sollten alle gelesen haben?
0: Ähm, extrem laut und unglaublich nah. Oder wie heißt das? Extrem hm. nah, unglaublich laut. Äh, un, 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 Jonathan Safran
1: Wahnsinnig tolles Buch.
0: Wahnsinnig tolles Buch. Und ähm, alles von Mariana Leki. Hm. Auch toll. Auch toll. Aber ich lese wirklich, wirklich viel. Gerade lese ich wieder Wellback. Ich bin gespannt. Es ist nicht unbedingt die Aufbauliteratur für, für die schwedische Landschaft, aber ich, ich freue mich drauf. Es sind irgendwie sechs oder siebenhundert Seiten. Aber
1: das ist doch ganz schön, wenn man was richtig Dunkles liest, aber ja. ganz schönen Ort, finde ich. Das ist doch herrlich. Ja,
0: no, also ich, ich liebe sowieso ganz Dunkles zu lesen. Ich liebe immer Sachen zu lesen, die gar nichts mit meinem Leben zu tun haben. Und, und da ist Wellbeck äh, ziemlich am anderen Ende der, der, der Skala. Ja, das also empfehle ich aber auch jedem mal zu lesen. Welches Buch? Äh, Vernichten.
1: Vernichten. Gut, Barbara, ich habe noch eine Plakatwand für dich am Alexanderplatz. Und du oh Gott, das in- hat
0: mir heute jemand gesagt, dass du das immer fragst als
1: letztes. Mhm. Das frage ich immer als letztes und ich frage dich, was schreibst du auf diese Plakatwand drauf? Alles wird gut. Wenn du so guckst. Alles wird gut,
0: glaube ich. Lustigerweise, ich habe mir nichts überlegt, aber ich denke mir jetzt gerade, alles wird gut ist eigentlich, das hat Nina Ruge immer gesagt, das wird möchte da eigentlich nicht in die gleichen Fußstapfen treten, aber dieses, dieses alles wird gut ist für mich auch so ein bisschen, obwohl ich ja heute mehrfach gesagt habe, dass ich eigentlich nicht glaube, dass alles gut wird, weil ich weil ich eigentlich manchmal auch eine pessimistische Sicht auf 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 unsere Wel- unseren Weltengang sozusagen habe, aber ich glaube alles wird gut ist auch für mich so ein bisschen dieser dieses Freunde Kocht euch nicht so hoch gegenseitig. Äh, 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 jatzt euch nicht so hoch in euren Themen. Es, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Alles findet sich auch irgendwie. Lasst den Dingen ihre Ruhe. Ey, wie oft ich mir schon weil wo du, weißt du, kannst auch mal sechs Monate die Post nicht öffnen. Es passiert nichts, außer irgendein Strafzettel, wo du dann 25 Euro mehr zahlst mhm. wegen Mahngebühren. Aber es ist alles nicht so dringend und schlimm, äh, wie, wie viele denken. Es gibt sehr viele dringende und schlimme Probleme, aber das, worüber wir uns ja momentan aufregen und wahnsinnig erhitzen, sind die Dinge, wo man sagt, da einfach jetzt mal ein bisschen Ruhe bewahren, alles wird gut irgendwann, alles wird sich finden, ähm, alles findet seinen Platz und dann entwickelt sich äh, am Ende vielleicht doch alles in die richtige Richtung. Glaubst du dran? Ja. Was würdest du aufs Plakat schreiben?
1: Keine Angst vor großen Fischen. Hm ist irgendwie der Satz, der mich am meisten durchs Leben getri- getragen hat und getrieben mhm. auch manchmal. Mhm. Ähm, und irgendwie glaube ich auch daran, dass das, dass man die meisten Sachen, die manchmal so groß wirken, ja. ähm, die waren ja auch alle mal klein. Ja. Und, und, und das da muss man nicht so. Man muss das. Ist das,
0: was ich vorhin gesagt habe, auch einfach äh, auch die die großen und die kleinen Fische gleich behandeln? Ja, unbedingt. Und die großen Fische sind manchmal gar nicht so wahnsinnig groß und gleichzeitig aber aus der Komfortzone rausgehen und sich an die vermeintlich großen Fische Ranarbeiten und sich die genauso vornehmen wie alles andere. Und dann wird es mal eine Zeit lang, fühlt man sich ein bisschen unsicher im Zusammenspiel mit den großen Fischen und dann ist man irgendwann auch ein großer Fisch.
1: Und das meine ich aber: Fische <lacht> kann aber auch thematisch sein. Ich weiß. Ja, also es ist nicht ich weiß, nur
0: Themen, die unbequem und groß erscheinen, gerne annehmen und dann ist man danach einen Schritt weiter. Ja. Habe ich auch die Erfahrung gemacht.
1: Schön, dass du da warst. Das
0: war, ich habe noch nie so lange mit jemandem geredet und der, mein Visagist, der hört dich immer und der hat gesagt: aber manchmal merkt man, wenn er keinen Bock hat, dann ist schon nach 50 Minuten Schluss. Deswegen habe ich jetzt gerade vorhin gefragt, wie viel Uhr ist es denn? Weil man verliert ja das Gefühl für Zeit, dachte ich mir, nicht, dass der Mann nach 45 Minuten hier schon den Stift weglegt.
1: <lacht> das äh, ähm, passiert dir ganz, ganz selten. Ja. Also es ist ähnlich wie bei dir, dass man wenn man sich länger mit jemandem unterhält, das ist doch eigentlich in den meisten Fällen Ja. Ist es ist doch gut. Also
0: ja, und, und äh, ich, ich denke mir auch immer, man muss sich gar nicht so viel vorbereiten, weil so ein Gespräch, das, man muss ja immer nur dahin gehen, wo du, wenn man zuhört, ist es, ist es relativ einfach. Ich möchte nicht deine Leistung schmälern, aber wenn man zuhört, ist es relativ einfach. Und wenn jemand was erzählt, umso mehr, weil dann kann man immer wieder nachhaken. Aber ich kenne natürlich auch Leute, wo, wo du dir denkst, mein Gott, wie, wie, wie soll ich denn jetzt hier eine Stunde voll vollkriegen?
1: Ja und da ist, mal, da ist der Bademeister an mir ja. der auch sagt nee das also das also free falling also nee wir müssen ja schon gut ja das, das muss schon alles gut
0: vorbereitet das sein. muss gut
1: vorbereitet sein
0: stapft da er seine sechs Blätter auf hast du alles abgearbeitet sehr gut
1: nein aber das ist ja das Schöne
0: nee geil nicht ein einziges Mal drauf geschaut auf die Unterlagen das ist der Idealfall
1: finde ich nämlich auch Danke dir. Ist gut, ist, gut ist gut gelaufen. ist gut gelaufen. ist gut
0: gelaufen. Kannst weiterhin äh, auf dem Niveau weiterleben.
1: Dankeschön. <lacht> Danke. <lacht> ja
0: auch. Ja. Ach, wird das hier bezahlt? Ja, klar. Super, vielen okay. Dank. Danke dir. Das war toll.
1: Das war Barbara Schöneberger. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und auch Zuhören. Ich finde es jedes Mal faszinierend, wenn man eine Person, die man so oft schon auf dem Bildschirm gesehen hat, wie ich Barbara Schöneberger gesehen habe, wenn die dann aus dem Bildschirm quasi heraustritt und in die echte, in die eigene Welt reinkommt. Und das war heute wirklich abgefahren, als sie dann durch die Tür kam. Und es war auch wirklich so, dass alle hier im Hotel Matze das Gefühl hatten, mit ihr befreundet sein zu wollen oder sogar schon mit ihr befreundet sind. Sie vermittelt ein so gutes Gefühl, finde ich. Das ist echt abgefahren, das dann auch mal so in echt zu erleben und festzustellen, ja, das ist nicht nur auf dem Bildschirm so, sondern das ist eben auch dann so, wenn sie ins Hotel Matze kommt. Und ich hoffe, dass dass dieser Funke, dieser Barbara Schöneberger Funke, auch auf euch übergesprungen ist, obwohl ihr sie jetzt nicht echt getroffen habt, sondern eben nur zuschauen oder zuhören konntet. Ich bin gespannt, was ihr zu dieser Folge sagt. Ich soll euch auf jeden Fall noch von der Manager Ausrichten, das am kommenden Samstag, verstehen Sie Spaß, um 20.15 Uhr natürlich im Fernsehen zu sehen ist. Viel Freude damit. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Anni Hofmann für die redaktionelle Unterstützung, bei Maxim Frisch für den Mix und den Schnitt und bei Jan Köppen und an die Fans für die Musik. Wenn ihr Lust habt, noch eine weitere Folge zu schauen oder zu hören, Dann würde ich euch die Folge mit Lutz van der Horst empfehlen, denn Lutz ist auch Moderator, aber hat auch nochmal einen ganz anderen Blick darauf, auch einen anderen Blick darauf, was das Thema Anstrengung betrifft. Schaut und hört da mal rein. Ich glaube, wenn ihr was mit diesem Gespräch anfangen konntet, dann könnt ihr damit auch was anfangen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, bleibt gesund, auf bald, euer Matze.